0: به نام خدا سلام شما شنونده ی پنجاه و ششمین برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه ی اقتصاد دیجیتال هستید اصر پرداخت یک رادیوی ای اینترنتیه که در هر برنامه یکی از منظورات بروز سنت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده ما در این رسانه هر آدینه رس ساعت یازده در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و, و بانکی کشور به گفت و گومی پردازیم. من چکی با بحری هستم و افتخار دارم در سومین آدینه خورداد ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسن تکنو عنوان میز این هفته انتظارات نظام بانکی و فناوری از رئیس جمهور آینده تا شروع سیزده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران کمتر از یک هفته دیگه باقی مونده. اقتصاد ایران تو دو دوره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی تلاطمات خارجی و داخلی بسیاری رو پشت سر گذاشت و حالا سوالینه اینه که تو هشت سال گذشته رئیس دولت های 11 و دوازدهم چه عمل کردی رو تو کارنامه اقتصادی خودش به ثبت رسونده. فعالان اقتصادی معتقدند که رئیس جمهور فعلی چندان به هایی که داده بود عمل نکرد و همین تجربه کافیه تا تو دور جدید انتخابات ریاست جمهوری با چشم باز به سوی کاندیدا ها برند. به اعتقاد اونها از مهمترین چالش هایی که تو دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای حسن روحانی باش مواجه بودیم میشه به این موارد اشاره کرد. کوچک نشدن سهم دولت تو اقتصاد میدون ندادن به بخش خصوصی واقعی تو عرصه اقتصاد. حجم بالای تولید بخشنامه ها و ضوابط خلق و و تغییرات پی در پی همین قوانین و نبود برنامه و سیاست منسجم تو بزنگاه های اقتصادی و آشفتگی در امر سیاست گذاریم. دولت آقای روحانی با شعار خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت آغاز شد اما تو دوره دوم با تدوین و اجرای سیاست های عرضی جدید و سوق دادن سرمایه های مردمی به سمت بورس تهران و ناتوانی تو ایجاد صبات همراه با حضور افرادی که تو این بازار رانت اطلاعاتی داشتن تورم رکودی بی سابقه ای رو به اقتصاد کشور تحمیل کرد هرچند نباید نقش خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم ها رو تو این آشفتگی ها نادیده گرفت که خب باعث کاهش درامت های نفتی و ارزی ما شد در مجموع این دولت از دیدگاه فعالان کارنامه قابل قبولی رو تو حوزه اقتصاد کسب نکرده اما سوال اینه که فعالان اقتصادی تو دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری که تا یه هفته دیگه از راه میرسه چه باید بکنن؟ انتظاراتشون از رئیس دولت جدید چیه و رئیس جمهور جدید چه وظایفی در قبال فعالان عرصه اقتصاد داره؟ چیزی که برای فعالان اقتصادی تو زمینه انتخابات آتی اهمیت داره اینه که رئیس جمهور منتخب بتونه برنامه مشخصی برای گشایش اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور ارائه بده فعالان اقتصادی معتقدند که تو برنامه های دولت سیزدهم باید مواردی مثل اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بازار سرمایه، داشتن رویکرد مشخص در مواجهه با تحریم ها، اصلاح نظام مالیاتی کشور و اصلاح نظام بودجهریزی از اهمیت بالایی برخوردار باشه. البته همه این اهداف در صورتی قابل دستیابیه که رئیس جمهور آینده وزرای ارتباطات، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رو از میان کسانی انتخاب بکنه که از دانش علمی و تجربه عملیاتی برای مناسب برخوردار باشند. این که در حال حاضر سیستم بانکی ایران دچار چه مشکلات ساختاری هست و چطور میشه موتور تولید نقدینگی بانک ها رو تو دولت بعدی همزمان با استقلال بانک مرکزی و نگاه دولت بعدی به نوآوری و اقتصاد دانش بنیان به منصه ظهور رسون موضوعاتی هستند که تو برنامه امروز با حضور آقایان حسین مهری مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن برات قنبری دبیر کل سازمان نظام سنفی رایانه‌ای کشور و حسین اسلامی، مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه و رئیس هات مدیره نصر تهران به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت تو سنتکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم. چشمنداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده راهکارهای جامعه بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران پیشرو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال تعریف شده و مأموریت اون کاربردی کردن فنووری های نوین برای توسعه جامعه دیجیتاله این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شعب همراه بانک ها تو سفر دیجیتالی اونست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی کردن تکنولوژی های جدید دیجیتال و سرمایهگذاری برای افزایش قابلیت های هوش مصنوعی تو اونها از برنامه های اصلی توس این شرکت تو حوزه سرویس به دنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانک ها و شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک ایرانه. خب من خدمت میمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض دارم و از آقای افتاده خواهش می‌کنم که میزه گیرد رو آغاز بفرمایین جناب افتاده در خدمت شما هستیم. بفرمید.
1: سلام علیکم، صبح همه عزیزان و میهمانان گرانقدر برنامه به خیل امیدوارم هر کجا که هستی تنیتون باشه در این ایام خانم بحری، نشریه واضح در مقدمه آنچه که باید میگفت و گفتم و امروز سعی می کنیم با حضور مهمانان عزیز شاخص های انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد با حضور مهمانان عزیز ارزیابی بکنیم و موضوعات دیگه‌ای که حالا در ادامه برامون بهش میپردازیم من ابتدای برنامه از آقای مهری میخوام یه پرسی با شنوندگان عزیز داشته باشن کم صداشون رو کرده باشیم و کیفیتشو و حواسایر مهمانان عزیزای مهری
2: سلام از میکنم خدمت جنابالی، خانم بحری، شنوندگان محترم و مهمانان گرانغد بویج جنابالی مهندس قنبری که از اساتید بنده بودند و هستند و همچنین جنابالی اسلامی بسیار خوشحالم که خدمت جنابالی و شنوندگان محترم هستم. امید دارم که بتونیم امشان در کنار شما مباحث رو مطرح
1: بکنیم که بتونه راه خوشحا باشه برای مباحث آینده کشور خدمتون هستند قایش می کنم ممنون که کنار ما هستید آقای قنبری حضرت آریم یه احبار پرسی با شنوندگان داشته باشید لطفاً
3: سلام و نرکم جنبای افتاده سرکار خانم بحری جنبای دکتر مهری و جنبای بندس اسلامی خوشحال هستم که در 56 و شیشنون جلسه این رویداد در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم هرچند که بنده خودمو ورود به بحثا نمیدونم ولی چون دوستان امر فرمودن من هم اطاعت عمل کردم و امیدوار هستم که بر اساس تجربه گذشته بتونم نکاتی رو به درجات برای شنوندگان عرض کنم باخط تو خواهم بوده شد
1: خواهش کنم نفر فرمودید آقای قمبری حضرت برش انتخاب جذابی بودید چون هم در نظام بانکی هم در حوزه فناوری اطلاعات و هم الان در بخش خصوصی دارید فعالیت کنید برخلاف امروز کمکای زیادی از شما می‌خویم بگیریم توی مپ مرسی که کنار ما هستید آقای اسلامی شما هم یه اخبار پرسی بفرمایید خدمت شما هستید
4: بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان این برنامه که وقت آدینه خودشونو اختصاص دادند برای این موضوع مهم همچنین میهمانان و میزبانان آرزوی سلامتی و دلشادی برای
1: همه دارم متشکرم مرسی های اسلامی خب ما فکر میکنم اگر که اجازه بدن میهمانان بابای مهری جلو بریم و نظرشون رو در خصوص مناظرات انتخاباتی کاندیدایی ریاست جمهوری که تا الان دو داشتیم و انشالله فردا راند آخرشو خواهیم داشت آیه مهری بفرمید شما برآوردتون از اتفاقات که تو دو مناظره قبل افتاد حالا چه در هوزه اقتصادی چه سیاسی من فقط یه چیزی رو هم بگم دوستان مهمانان اگر که احیاناً میخوان بحث تبلیغاتی هم در مورد کاندیدای مورد نظری بکنن ما هیچ من این ندارم خوشحالم میشیم بدونیم که از کدوم کاندیدای ریاست جمهوری حمایت میکنن در وضعیت فعلی آید دکتر مهلی خدمت چه ما بفرمایید خدمت شما از
2: کنم که خب تو دو ای که اتفاق افتاد تو حوضه های اقتصادی بیشتر شما تو حوضه های سیاسی و اینو خیلی اطلاعاتمون کامل نیست تو بحث های اقتصادی خب بحثایی که مطرح شد نگران کننده بود چون نشون میداد که از یک به دید کارشناسانه و با توجه به مباحثی که در کشور داریم و مسئله مشکلاتی که در کشور داریم واقع بینانه نبود مثلا خب حالا قائله محترمی مباحثی رو مطرح می کرد که اگر بخوایم هزینه های این برنامه رو حساب بکنیم میبینیم از کل نقدینگی کشور در کشور بیشتر میشه خب و من ده ده. نمیدونم این از چه محلی میتونن این اقداماتی رو که اشاره فرمودن رو میتونن تأمین بکنن و خود این بحثا اگر برفرض منابعش هم تامین بشه خودش باز تورم ساز خب اولا عملیاتی و اجرایی نیست دو با من اگر عملیاتی و اجرایی باشه تورم وحشتناکی رو نصیب کشور میکنه و متاسفانه ما برنامه منسجم و کاملی رو از هیچ کدوم از آقایون نداشتیم تو حوزه اقتصاد امیدوارم که امشالله توی مناظره بعدی خب کاندیدهای محترم برنامه رو بگن که امشالله مردم امیدوارتر در انتخابات شرکت بکنن و امیده ایم با آینده بیشتر کشورشون پیدا بکنن. درسته.
1: آیه دکتر که اگر میخواید دست ببرید از کاندیدان ما من این نداری میتونید دست ببرید. من, واقعا حالا دست من خودم
2: به جهت ملاحظاتی که دارم آقای افتاده عزیز اسم نمیبرم ولی بله ما ایم شایده در خیمتون هستم.
1: البته نکته که وجود داره دکتر بحث برجام رو اگر جلوتر بره موضوعاتش به تفاهم برسند یه منابه بزرگی اونجا بلاک شده که اون منابع اگه وارد بشه خب میتونه این بحث تأمین نقدینگیه رو حداقل توی فاز اول و دوم تأمین بکنه ولی در ادامه همونطور ببین که ببین گفتی
2: ببین اگر اون آداره هم آزاد بشه همش هم آزاد بشه با توجه به مشکلاتی که کشور داره و هم مطالباتی که تو حوزه های مختلف وجود داره به نظر من 50 درصد اونم نمیتونه پوشش بده. ببینید ما حجم بالای اوراق فروختیم، حجم بالایی الان به اسناد که الان ما به عنوان یک بانکی که الان در جایان هستیم رو کانتر بانک مرکزی هست برای تامین ارز و مباحتی از این قبیل طبیعتا من فکر میکنم اون حجمم بخشی از اینها رو پوشش خواهد داد. نه تمام، شرافت
1: با این شارهی که میدن آی مهری الان واقعا فکر میکنن کاندیدای محترم با این ترکیب حالا موضوعاتی که به قول شما منابعش هم شاید تمنی نشود مردم واقعا الان فکر میکنن کاندیداها متوجه موضوع نمیشن که خیلی راحت همهشون هر کدوم یه وعده سرخرمنی میده و مخاطر نمیدونم یه دورهی با گونی سیب زمینی بنده خدای رأی گرفت گویا در انتخابات قبلی الانم فکر می‌کنه همون وضعیت با این روی کرده سیاسی امید جامعه
2: ببین خب ببین مب, مب... مطرح کردن این مباحث نه تنها به اصطلاح موجب تشویق مردم نشد چون مردم خب بدیهیات و دیگه اینو چیزای بدیهی است و همه میدونن که شدنی نیست امید خب که اصلا با اقبالم رو عبور نشدیم برن. حالا شما نظر سنجی‌ها رو حالا همینا که منتشر میشه به فضای عمومی ملاحظه بفرمایید خب با اقبال روبرو نشد خب نشون میده که مردم هم دیگه این شعارها رو که تو خالی هست رو نمیپذیرن
0: و باید
2: دوستان فکر اساسی تر برنامه‌های راهبردی تر و مباحث کلان تر و همچنین اجرایی تر رو بیان بکنن تا مردم تشویق بشن امیدوار بشن به مشارکت بیشتر
1: داییتان. ممنونم مهری آقای قنبری نظر شما چیه تو این فضا قربان حالا من اتفاقیم که افتاده هیچ کدوم از کاندیدار رو ندیدم برنامه مشخص خودش رو برای این چهار سالی که قرار هست ساکن مدیریتی کشور رو به دست بگیره جایی برنامه‌شو منتشر نشد که ما ببینیم اصلا برنامه آقایی چیه واسه مدیریت کشور حالا من مثلا مشخصا اسم برم از همتی توی مناظرات و گفتگوهاییام که دارن به نظر من حتی اصلا حالا تو دشارم با اوائی فاتیمی توی کلاب یخالا با می کردیم انگار که هنوز برنامه مدونی واسه اینکه قرار تو چهار سال آینده چیکار بکنن ندارن حتی به انتخاب وزرا تازه الان دارن فکر میکنن که خب ما وزرا کیارو بیاریم کیارو نیاریم اونجا هم گویه هنوز به نتیجه نرسن بالاخره اینکه حالا ریاست جمهوری کشور در اختیار افراد قرار بدیم که کابینه ی خودشون رو هنوز انتخاب نکردن لابی نکردن با اون افراد نشستن سر میز مذاکره و وارد انتخابات شدن و تایید صلاحیتا شدن در ارش موارزات انتخاباتی قرار گرفتن به نظرتون تو این روی کرد اصلا مسیر درستی داره جلو میره من امسال یه مقدار واقعیتش با سالهای دیگه خیلی متفاوت میبینم فضای انتخاباتی رو نظر شما رو میشنویم آقای قنبری
3: بله من قبل از اینکه وارد این جواب سوال شما بشم یادم میاد که ما وقتی در وقت تبریزستان می رفتیم در دههای 40 و اینها با هم در حقیقت قلمنه ها به ما سرخط می میدادند. یکی از, از چیزای که به ما می این بود که در حقیقت ادب مرد بهز دولت وست اینو خیلی می به ما و یادم میاد که این رو به ما مرتب میدادند که ما یاد بگیریم که ادب و اخلاق رو رعایت بکنیم حالا شاید دیگه دوران جدی که اومده دیگه این قلم ها و اینا هست شده و اون هنرها نیست این چیزا هم برای بعضی از دوستان ما ملکه نشده من فکر میکنم چیزی که ما در این مناظره باختیم بحث ادب و اخلاق بود که فکر کنم کار در حقیقت مناسب که دوباره به این برگرده و اما من برمیگردم به جواب سوال شما جو تردیدی نیست که کاندیداها ها در حال حاضر بحث در حقیقت برنامه ها رو با آرزوهاشون همیشه اشتباه میکنند برنامه در کشور یک بحث نگاه کاندیدا هست یک بحث نظام اجرایی کشور برای برنامه ها و عملیات هستش استثناء این دولت جدید این حسنو داره که جدا از سال 1400 که برنامه ها برایش نوشته شده و که در قالب همون برنامه مسبب مجلس حرکت بکنه مگر که اصلاحیه بودجه هزار بده این شانس رو داره که امسال باید برنامه پنسال هفتمش رو پیشناهاد بده به مجلس که تو این لحظه هم که ما خدمتون هستیم در حقیقت مجموع تشریم سطح نظام سیاست های کلی برنامه پنسال هفتم رو هم نهایی نکرده که بر اساس اون کلی ما بتونیم برنامه اجرای عملیاتی بنویسیم و کلی رو داشته باشیم پس بنابراین لازم بود که کاندیداها به این بپردازند. بیشتر کاندیداها ها میشه گفت که به چالش ها و به مشکلات اینها و بحث تبیین چالش ها پرداختن حتی من چند تا از عزیزان برنامهاش رو دیدم تا این برنامه ها تا زمانی که تبدیل به عدد و رقم و اینها نشه اجرایی نیست یعنی من فکر میکنم این ایراد عمده رو من اطفاق میخوام امروز هم اشاره بکنم که ما کلماتی که بکار میبریم عملی که انجام میدیم اینها با همدیگه سنخیت نداره مثلا به عنوان مثال همیشه مسئولین خودشون رو مشتاق فناوری معرفی میکنند مشتاق تحول معرفی میکنند ولی وقتی که پای تصمیم گیری خودشون میان با محدودیت در حقیقت قانون گذاری اصلا مقابله نمی کنند بلکه خودشون هم چی میشن؟ تازه سطح جدیدی میشن محدودیت جدید میشن مثل همون بحث که امروز از اقتصاد حوشمند اقتصاد پلکفول میینی بودن تحول همین شما نگاه می همین هستش. من به راه پیش می کنم ان هم شیوه مناظره ها باید عوض بشه خب این شیوه مناظره ها به هر حال برای شنونده مشخص نیست به هر حال یقینا شنونده ها دوست دارن که نظر کاندیره ها رو راجع مسائل اساسی کشور چکار کنن بدونن به هر حال بحث تکنرقی ارز همه اشاره کردن ولی به هر حال که ببینیم آیا واقعا همه بی میپردازند و ما با تفاوت چجوری جبران کنن بحث برجام همینه همه بحث تحریم رو اشاره می ولی کسی در کشور بحث خودتحریمی ما رو منظور نمی کنه. یعنی ما نقاطی داریم که ناشخافته هستش ولی امیدوار هستیم که انشالله در نشست آخرشون انشالله به یک تفاهم برسه و ما چاره هم نداریم که باید کمک بکنیم که این کشتی حتما به ساحل نجات انشالله برسه از خواهی که یه زر حجم رفتم
1: نفر فرمید ممنون آقای البته بحث اخلاق که کردید من یاد های سال 88 و عرض خدمت و 84 افتادم اونجا دوست بزرگوار اون آقای حالا دوست بزرگوار ما که نیست آقای احمدی نژاد با بی اخلاقی و اون فضایی که ایجاد کرد چه در برابر آقای موسوی و چه در برابر مرحوم آیت الله رفسنجانی تونس بخشی از رأی جامعه را به اسم اینکه حالا مقابله با اشرافی گری در زمان های هاشمی و حالا در زمان های میرحسین موسوی که حالا قصه شم وارد نشیم بگذریم ازش <تصفيق> تونس با اون روش مثلا رای جمع کنه تو سبد خودش که حالا البته می‌بینیم همچنان هم ایشون روند خودش رو از حالا نشانه ای رو به سمت نظام گرفته و سعی میکنه از اون طریق محبوبیت خودشو حفظ بکنه خب از این موضوع رد بشیم آقای اسلامی از هز... نظر عزتی چطوره توی این طالع اصلا فکر می‌کنم شما ده بگید لطفا من خواهشم می‌کنم اگر مهمونا میخ... میتونن بگن از کاندیدای هفته کاندیدای فعلی کدوم یکی رو اصلاح‌تر میبینم برای گرفتن سکان ریاست جمهوری حالا اسم شما جوونطری اگه دوست دارید بگید که شما نظرتون بود این هفته چیست و این مناظرات به کجا رسید شاید ما حس
4: یا شاجان ببین موقعیتشون آقای قمبری هم از یاد ایام کردند. ما این رو نمی‌بینیم. الان توی فضایی هستیم که فضای بازاریابی یه سلسله لطیفههایی هست. هست راجبه اینکه یه فردی میره دم شاغول حساب و نکات مثبت و منفیش یکسان در میاد یه برخودی فرشته ها باش میکنن یکی از اونها, اونها اینجوری میشه که میبینن دق... تق... تقریبا خوبی ها بدی هاش یکی به خودش انتخاب میدن میگن اینشون که یا اول بهشت یا اول جهنم خودش انتخاب کنه میره میگه رایزه حتماً بدم طبقه اولو ببینم میره طبقه اول میبینه یه سری مثل بنده وا ایستادن، اونوت میخوانن، نماز میخوانن، دعا میخوانن. میگه اگه میشه من منفی 1 ام ببینم. منفی یک میره میبینه یه سری مثل شما وا و به حال تبسمی برقرار و مجلس بزمی برقرار رو همه چیز درست حسابیه. میگه اگر انتخاب با منه، من هم همین اول جهنم رو اجازه بدید انتخاب کنم. انتخاب که میکنه میره منفی یک قیر و قیف و میانن یه پاتیل قیرمزه براش میریزن. میسوزه <تصفيق> میگه آقا من یه رو پیش اینجا بودم وضعیت جور دیگه ای بود میگن که آقا اون زمان که اومدی فاز بازاریابی اومدی الان فاز اجراست دوستان الان تو مناظرات فاز بازاریابیه هر حرف مناسبی که در ذهنشون میاد رو میگن ولی اینکه تو مقام اجرام بتونن اجرایش کنن بسیار بسیار از ذهن دور است فرخی از نکاتی که گفته میشه من واقعا ابزار خیلی نگران نیستم میخوام بگم الان هم وضعیت در دوره که تابحال داشتیم خیلی خوب نبوده که بخوام نگران این باشم که برنامه های دوستان چگونه است؟ اون چیزی که به نظر میاد دولت ها رو پیش میبره بیش از برنامه هایی که در قبل از انتخابات ارائه میدن ترکیب و تیمی که می چینند بله. که با سایر قوام میتونن برقرار بکنند اعتمادی که میتونن از مردم جلب بکنند. و بعدش حرکت استوار و جسورانه به سمت اون اهدافی که برای خودشون تصور کردن مبتنی بعد این هم من خودم خیلی انتظار ندارم واقعا دوستان برنامه متولی داشته باشن یا روش با... جدی کار کرده باشن معمولا دوستانی که کاندید شدن اعتماد دارن به یه تیفی اعتماد دارن به سری افرادی و قطعا اونها رو سعی میکنن که استفاده کنند باید مواظبت بکنیم که این تیف و اون تیمی از افرادی که میان بدیهیات رو بدونند و به بق... خاطر اون بدیهیات تلاش بکنند ببینید ما در حداقل حضر... قوضه اقتصادی از سال هزار ساده هر سال وضعیت در واقع افت قدرت پول رو داریم افت قدرت ریال رو داریم یعنی میخوام بگم حتی به بعد از انقلابم بر نمیگرده الان 50 ساله مداومه که این بیماری مزمن وجود داره و همیشه هم وز اقتصاد و روای کل بانک مرکزی جزه بهترین ها از نظر درسخانه بودند یا حتی خیلی ها برنامههایی بسیار خوبی هم داشتند. عدم استقلالشون از دولت و از رئیس جمهور و بعد رفتاری که خودشون میکردن برای موضوعات مختلف چه اون که مجبور بودند چه اونهایی که جرأتشون نداشتن ما رو به اینجا رسونده. من امیدوارم هر کسی که به هر حال مسئولیت رو به عختده می از جنم و جرعت لازم برای اجرای برنامه هاش برخوردار باشه و بتونه سایر قوا رو با خودش همراه کنه مداوم در درگیری ها، هزینه ها، ها کشور بیش از این آسیب نبید
1: بسیار مچکرم قایی اسلامی خب ما خانم. بهری رو متاسفانه روی خط خودمون نداریم نداری یه مشکل ارتباطی برشون ایجاد شده انشالله امیدوارم تا توسط برنامه به جمع ما اضافه بشن خب آهی دکتر مهری همی طور که میدونید حالا و خوندید قائلتان کارشناسان اقتصادی توی این روزها عنوان میکنن یکی از دلایل رشد بیربیه تورم تولید نقمنگی بود که توسط بانک ها اونم به شکل دستوری اتفاق افتاد از دیدگاه شما دولت بعد برای جلوگیری از این روند چه راهگارایی رو باید دنبال کنه اصلا این موضوع رشد نقدینگی رو توسط بانک رو تایید می که دستوری اتفاق افتاد یا خیر؟ خدمت شما هستیم
2: خب ببینید که در حکومت ها برای اعمال سیاست های اقتصادی در قدم رو خودشون به, به طور کلی دو تا ابزار اصلی دارن بلی. یکی سیاست های مالی هست و دیگری سیاست های پولی سیاست‌های مالی رو معمولاً وزارت امور دارایی دنبال می‌کنه و سیاست‌های پودی رو بانک مرکزی. و اگر این دو تا سیاست به صوره هماهنگ با همدیگه عمل نکنن، خب قطعاً کشور رو دچار مشکل می‌کنن. و اگر ما این دو تا سیاست به عنوان دو تا بال اقتصادی کشور تصور بکنیم، این هماهنگی موجب کارایی و اثر بخشی میشه. و هماهنگی و انسجام اونهاست که کار رو کامل میکنه حتی اگه شما یکی از این ها که گفتم خوب عمل نکنه یکی خوب عمل بکنه باز مشکل حل نمیشه ببین ما اگه خواسته باشیم مشکلات ساختاری سیستم وانکی رو نام ببریم چار پنج تو مشکل رو میتونیم نام ببریم یکی از اون مشکلات مطالبات غیر جاری بانک ها است خب این به شدت داره سیستم رو اذیت میکنه دارایی های غیر مولد و غیر نقدشون هست خب حجم بالایی رو به خودش اختصاص داده بالا موندن نرخ سود بانکی با چالش دیگه این نظام بانکیه تمرکز بالا بر تصیلات مشارکتی که باز اینم باز مشکل دیگه است و نبود استقلال بانک مرکزی شاید بگیم که عنوان 5 چالش فعلی نظام بانکی میتونیم ازش نام ببریم و خب طبیعتا ما برای اینکه بخوایم به صلاح این مشکلات رو حل بکنیم از همه مهمتر اینه که ما یک نقشه راه مشخص برای حل این مشکلات داشته باشیم نمیتونیم فقط چاره بدیم و حرف بزنیم و خب می‌بینید همه بخش‌ها دارن میگن آقا اصلاح نظام بانکی خب اصلاح نظام بانکی خب کو؟ کی باید شروع بکنه مجلس دولت خود بانک ها، نظ... بانک مرکزی، خب، ما برای بلد. این کار طبیعت قیازمند یک نقشه راه مشخص هستیم برای حل مشکلات نظام بانکی. متعالا بحثی که جنابالی اشاره فرمودی تو بحث نقدینگی خب درست مثلا یکی از مشکلاتی که تو بحث حجم نقدینگی کشور داریم، شاید واقعا بحث بانک ها بوده باشه، ولی همه این ها بانک ها نیستن که این تولید، نقدینگی رو ایجاد می‌کنن یکی از به صلا دلایل رشد نقدینگی میتونه ها باشه خب ما میتونیم یکی دیگه از بحثایی که موجب بالا رفتن حجم نقدینگی میشه استقراض دولت از بانک مرکزی است که تو این چهل سال خب همیشه بوده و اتفاق افتاده و همچنین مباحث دیگری که حالا اگر لازم باشه خب بهش خواهیم پرداخت این بانک بانک‌ها خوشبختانه تو دو سه سال اخیر حقیقتا کنترل‌های خوبی از طرف هم وزارت اقتصاد همه از طرف بانک مرکزی می شد به ویژه خطوط اعتباری هدفمند شد سپورده های بانکی رو به این چند سال های اخیل خب سخگیری های لازم شد که نه یان بالای اون شورای پول و اعتبار عمل بشه خب بود خوب حتی بین بانکی رقم های بالایی بود طبیعتاً وقتی قیمت تمام شده پول برای یک بانک بالا بود چاره ای نداشت که تسهیلاتی که میداد. و قیمت های بالایی بده که خود این باز موجه به خلق نقدی نگی می شد ببینید شما وقت 22 درصد 23 درصد به سپرده های مردم مجبور بشی که سود سپرده بدی و از اون وقت مثلا 25 درصد تصویلات پرداخت بکنی خود این 25 درصد برای سالا بعدش می شد خلق نقلی نگی جدید درست که خب اینا تو چند سال بله. اخیر به سالا کنترل شد نظارت شد و اوضاع بهتر شد ولی خب به طلاع این مباحث هنوز هم وجود داره خطوط اعتباری که یا اضافه برداشتی که نوعاً بانک ها از بانک مرکزی داشتن خب خب باز خود این موجب خلق نقدینگی می شد اینا مجموعه است که همین فروش به طلاع اوراق قرضه اوراق خب سررسیدش که می رسه به 20%-19% خود این باز موجب خلق نقدینگی نگی میشه ببینید خود افزایش نردن... رشد نقدینگی که نوعا حدود حدود 34 درصده از اون رشد اقتصادی کشور که به نوعی منفیه تو این سالا تفاوت این دو تا خود به خود به یک تورم 33 34 درصدی ایجاد میکنه این غیر از بحث کرونا هست غیر از بحث تحریم ها هست اونم باز یک سری اثراتی داره روی بحث تورم کشور میخوام بگم که نمیخوام بگم, بگم بانک ها در رشد نقدینگی بی اثرا نه اثر دارن این مواردی که اشاره کردم ولی خب راکارهایی هم وجود داره که امشالله حالا ما نظرات و دوستان دیگر هم بشنویم من خدمتون خواهم
1: آی قنبری من از حضرت علی ده سال بعدی رو بپرسم شما تو کارنامه کاری خودتون عضویت در حیات مدیره بانک ملی رو هم داشتید اینترنت دور دور من میدونم دور دور اخبار و حوزه بانکی رو هم دنبال میکنید از دید شما فکر میکنید مشکل اساسی تو ساختار فعلی بانک ها کجاست آقای قنبری و دولت آینده به نظرتون با توجه به کاندیده هایی موجودی که هستن و احتمالاً حالا یکی از کاندیده که آقای رئیسی باشه این بنده که حد سمینه که ایشون رئیسی خواهند بود میتونیم انتظار داشته باشی مشکلات ساختاری فلی نظام بانک حل بشی یا خیر؟
3: خب آقای مهری نکات خوبی رو اشاره کردند و من هم چون توفیق داشتم که از سال 86 تا 90 به طور مستقیم در بانک ملی و دو سال بعدشم در شرکت های حضور داشته باشم علاقمند بودم که بحث تحول در شبکه بانکی رو پیگیری کنم حالا ایلاشم این بود که من سال 73 وقتی زمان مرحوم دکتر نور بخش بود ایشون یه تحول ساختاری رو در بانک ها شروع کردن که این در قطع تحولشون از 73 شروع شد تا حدود 83 در حقیقت 3 و 4 هم ادامه پیدا کرد یه یعنی دوره ده سالی که خواهی دکتر الهی و همکارانشون تلاش خوبی رو کردند خب در اون موقع هم بحثیم بود که ما ساختار بانک ها رو چجور باید متحول بکنیم خب ماها چون رشته در حقیقت فناوری بودیم احساس مونیم بود که فناوری باید بیاد به کمک اسرای ساختار بانک ها در این حال هم خود ما ها به عنوان مشتریان بانک ها احساس می کردیم که بانک های ما هم باید جایگاهشون رو پیدا کنند همه دوستان می که ما وقتی مناقصه اپراتور دوم و بحث ایران رو داشتیم محور بحث ما این بود که چطور پروژه ایران سل رو بنکبل بکنیم و چطور یه بانکی در حقیقت این لایسنس ما رو پروموت کنه و عرضه کنه که ارزش لایسنس هم خوب باشه نتیج هم این شد که برای ما ارزش روز پروژه ایرانسل ماش و سه و میلیارد دلار در همون سال ه خب پس پنج از اون بحثایی بود که برای خود من هم همجازهه بود پس لازم بود که خود من هم ببینم اصلا در بانک ها نگاه به چه ن رو و چه تحولاتی رو میشه داشت. و خب وقتی وارد شدیم یه میزان از بحث اقتصادی و مالی ما حتی کردند میاد در دوره دانشگاه و موقع اقتصاد مهندسی ها رو میخونیم درست مارشتممون الکترونیک یا کامپتر بود ولی اقتصاد مهندسی جزه بحثایی بود که پیگیری میکردیم و به طبع قضیه بحث های بانک ها و ساختارهاشون و کفایت سرمایه و شاخص ها و و این که های بهدم اشاره فرمودند نشته خیلی مهمی در بانک ها بود که ما هم تعقیب می کردیم. من وقتی وارد شدم احساس کردیم که مطالعه رو که دیلویت برای بانک ملی انجام داده بود بحثیم بود که تناوری اطلاعات راهش از کسب و کار جدا بود و جالب بود که کسب و کار خودشو میکرد تفکر کسب و کار یه چیزی بود آیتی یه چیزی دیگه بود و میخواستیم این تا رو با همدیه چی کنار هم قرار بدیم و این باعث شد که ما هیچ نتونیم نتون تحبول رو داشته باشیم من البته اینجا یه نکته رو اشاره بکنم افتاده شاید در قسمت های دیگه هم اشاره خواهیم کرد ما اگه ده. الان بانکداری رو با هوایل انقلاب مقایسه بکنیم اصلا اختلاف فاحشی رو داره من بحث های که داریم میکنیم نمیخواهیم خدماتی که در این مدت انجام شده رو چی نادیده بگیریم بلکه خواهم گفت که اینها کافی نیست و, و انتظارات بیش از اینهاست ما یادمون نمیری که شب عید وقتی که افراد میخواستن حقوق بگیرن چه صف رو برای گرفتن حقوقشون داشتند چه صف برای قبضها داشتند ما وقتی پرداخت قبض داشتیم می رفتیم تو بانک تأسیسشون میگرفتیم و, و بعد تازه اینها میومد دیت انتری میکردیم و از این بحثا من وارد این بحثا نمیخوام بشم ولی معنی این که الان دیگه وقتی نگاه می کنید بانک در در خدمات افتاده از اون حالت قبلیش چه شده فاصله گرفته منطق نکته رو که من در اون موقع که در بانک بودم به دست آوردم و مهمه اینه که اقتصاد کشور ما بانک محوره اقتصاد برده. کشور حل نمیشه اصلاح نمیشه الا اینکه نظام بانکی چی بشه اصلاح بشه این یه نکته نکته دوم اینه که بانکا در کشور ما اپراتور هستند ریگوراتورشون بانک مرکزی سیاست بزاریم شدم که یه کانال دیگه هستش و ما ازش اپراتور انتظار در حقیقت رگولاتوری و انتظار سیاستگذاری رو نداریم هرچند که اینها بالاخره حال حدنده هستن برای اونها پس بنابر این ما احتیاج به این داریم که نگاه جدیدی رو در بانک ها داشته باشیم و بانک ها رو آماده شروع تعاملات جدید بکنیم نتیجه سال 73 مرحوم دوستونور بخش پیگیری آی دوشتر پورمحمدی در وزارت دارایی برای وصل کردن سی هزار تا شعبه بانکی به شبکه دیتای کشور چون این رو من لازم میدونم که ازشون پقدیر خوبی بکنیم که به حال ایشون پایگذار این اتصال زمینی بودند ما دوستم نوربخش از طریق ماهواره شعبه بانکی صادرات و ملی رو وضع کردن. ولی پر محمدی از طریق خطوط زمینی گسترش دادند و بعد از اونم بود که ما دیگه آماده شدیم که پربانکینگ رو در شعب کنیم پیاده کنیم. همه دوستانم هم میدونن ما مثلا هنوزم در بانک ملی حسابهای غیر رو داریم، تحصیلات غیر متمرکز داریم. بحث‌های که اطلاعات قدیمی تا دلتون بخواد داریم. ولی در این حال از سال 845 و چار پنج ببک اطلاعات و شبکه دیتا رو افتاد و کربنکی ایمانکار افتاد دیگه عملا ما تحول زیادی رو در شبکه بانکی داشتیم حالت من لازم میدونم از آقای دوشتر دیوان دردهی هم تقدر تشکر بکنم که خیلی تویه قضیه مایه گذار برای که ایشون قبل از اینکه وارد بانکی ملتم بشه کار تحقیقاتی رو شروع کرد. و من خوشحال بودم در زمانی که بانک ملدی من مسئول پیش بردن بحث آیتی بودم ایشون در بانک ملت نعاوری و تحولات جدید داشتند منطقه مراتب ما شبکه بانکی مون حالا به خاطر عدم در حقیقت ریسک پذیری رگولاتور عقب موندیم ما در بانک ها مشکلاتی داریم که درست مشلات تاخداریه ولی مشکلات سیاست گذاری و مشکلات در حقیقت مقررات گذاری و تنظیم مقررات خیلی بحثش مهمتر از تا اجراست مثلا به مثال شما میدونید ما تا سال 83 نمیتونستیم کارت اعتباری رو بدیم همش میگفتن که عقدش نداریم خب درخواستش ما اشکال نداره عقدار رو تعریف کنید قد جدید تعریف کنید دنیا که داره متحول میشه چرا نشه؟ من یادم میاد به ما میگفتم ویزا و مستر اصلا شرعی نیست خدا رحمت مع رو ما هم بحث که باشون داشتیم میگو گفتفت شما در هر کارت اعتباری بهضایی هر خریدی باید یه صیلاتی رو تعریف کنید گفت های دکتر ممسوییان من میشه من در روز مثلا 10 تا عه و بالا پایین کنم یا نه همین بحث در حقیقت افتتاح حسابا و نحوه ورود به در حقیقت تحولات جدید مشلات زیادی بود. در حال من هر جمع جنب به این صورت که بانک ها خوشبختانه آمادگی تحولو دارند، برای اینکه مشتری ها میخوان اجتماعی این بیماری جدید هم نشون داد که اگر ما خودمون آماده نکرده بودیم کشور فلج میشد. و الان خوب خوشبختانه شبکه بانکی خود خوب نشون داد و تازه این آغاز راه انتظارات کشور بیش از این هاست تحولات جدید در شبکه بانکی بیش از این هاست فکر کنم شما در این پنجاه شش دوره که برای بحثای خودتون گذاشتید حتی بیش از سی چهل تاشماره چیه؟ بانکداری و بانکداری و مختلفی حالا بانکداری دیجیتال بانکداری اوپن بانکداری باز هر که از این انواعین هست دوستان هم اومدن چی نگاه کردن کوتاه یادم میاد من همین واسه شما داشتید مثلا ما الان افسوس میخوریم که چرا ما باید بگیم دلار حرات دلار مثلا عربیل ها معی دلار کردستان دلار ترا برای اینکه ما همین بحثی چلی شد نشستهای شما بود کسی جرأت نکرد میتانسو چیکار کنه تصمیم بگیره وارد کار بشه بقیه کارهای دیگه از باب کارت اعتباری حتی جدا از اون ما خیلی دوست داشتیم بیس شبکه بانکی ما عوضی دبیت به credit تبدیل بشه ما دوست داشتیم همه افراد کشور credit score داشته باشند که بتونن بر اساس اعتبار سنجی قرض ببرن خب همین الانا جهرهای مهری هم تشویق چو میری مثلا فرض کن یه جایی وام بگیری خب به تبع قضیه هی hey, ملکی رو در ترهین بانک میذاری هی hey, آزاد میکنی هی hey, ترهین بانک میذاری هی hey, آزاد میکنی مقرر کشور اینطوریه که بعضی از استعلاما هم کمتر از یه ماه اعتبار داره خود عدم سوی پیشینه که آدم می‌گیره بیش از یه ماه اعتبار نداره بساط دیگه علی‌حال با این مشکلات و معضلات شبکه‌ی بانکی رو رفته جلو وجود بانک‌های خصوصی هم کمک کرده وجود افراد توانا و در حقیقت تناور کمک کرده و من فکر میکنم شبکی بانکی مجبور خواهد بود این راه را چکار کنه بکنه به اصلاحی ساختار میکنه هرچند که من الان خدمت اشاره بکنم حالا مهری هم تشکیف دارند سیاستگزار ما وقتی که بحث حاکمیت شرکتی رو به بانک ها اعلام میکنه هنوز نتونسته بین وظایف حیط مدیره و وظایف حیط عامل یه تفکیه که خ... گوبی رو قائل بشه این مسئله چند از نگاهاتیست که الان ما در اصلاح ساختار داریم و به طبق از یه نحوه گسترش بانکا و شعب و یا همین مثلا شما وقتی میخواهید در یه جایی شعبه یه باجی رو در افتا کنید خود اینها هم خودش مشترات و مسائل داره چرا شد آی مهری اشاره کنیم و ما خواهیم دار من خوشحال هستم که در دوره شد در بانک ملی بودیم با بانک سنت و اون موقع ایشون توصیه کردیم ما چند هزار شعبه داریم شما شبات تعداد شعبتون محدوده ما در همه شعبمون تمام خدمات صنعت معدن رو چی ارائه میدیم و به ما شما چکار کنید در حقیقت کارمزد بدید خب برای که اون موقع دنبال میدیم که نظام ساختاری بانج رو در حقیقت عوض این که از تسهیلات اینها تامین کنیم از کارمزدی و اینها تامین کنیم یه ساختری انجام بدیم هر حال کارهای شروع شده و من فکر کنم تجارب و پایلوت های خوبی رو داریم و یقینا دولت وعدی هم باید این رو پیگیری بکنه و اجرا بکنه یعنی این اجباره نه اینکه یه انتخاب خواهی میکنم
1: خواهی شکنم متشکرم. از اوهایی قنبری عزیز میدونید که حالا شما تجربه کار توی بانکا رو داشتید بعضی از بانکهای بزرگ ما هستند که متاسفانه به صورت جزیرهی فعالیت میکنند و کار میکنند بلاخره حالا بقول شما هیئت عامل و هیئت مدیره با هم حتی یه جایی هماهنگ نیستن. نیستند خود این داره آسیب بزرگی رو وارد میکنه به بحث ساختاریه. نظام بانکی یا افرادی میان در مسند کار میشینن که اصلا دارای تجربه و صلاحیت مشخص برای اون مسند نیستن من اسم نمیبرم از اون بزرگوار میگم من پیشه به یه معاون آی تی بانکی بودم صحبت از این کرد که آقا ما کدوم شرکت بلاکچینی از من در اینو سوال پرسید که کدوم شرکت بلاکچینی از نظر فناوری وضعیتش بهتره برای اینکه ما کوربنکینگ بانکو رو ببریم رو بلاکچین این شما ببینید این موضوعی که دارم میگم مال سال 98ه ما دو سال تو این کشور صحبت از بلاکچین کردیم صحبت از انقلاب بلاکچین کردیم در بزرگترین همایش نظام بانکی کشور و معاونت آی تی یه بانک هنوز بحث بلاکچین رو نفهمیده که آقا بلاکچین چین کار کردش یه چیز دیگری از کار کربانکینگ یه چیزی دیگری توقه ای داشت که بلاک بانکو ببره رو بلاکچین و این نشان از نبوده حالا انتصابای شایسته توی بعضی از ها داره خب بگذریم از این بعض های اسلامی حالا شما مثل ما توی بعضی از مناظرات دیدیم که آقای همتی صحبت از تحمیل برقی از تصمیمات دولت به بانک مرکزی می که حالا البته من نمیدونم آقای هممتی خب اون موقع که تحمیل شد بهش یه سری تصویمات دولت که ناخوشایندش بود خیلی راحت میتونست نپذیره و استفا بده بیاد بیرون همون موقع و از همون موقعا هم بشینه برامرزی کنه برای ریاست جمهوری که الان داخلش هست ولی مون تا روز آخر و روز آخر هم حالا به این ترکیب که داوالد آقای همتی البته توی رسانه ها اینطور گفته شد که آقای همتی چون درگیر انتخابات شده و بانک مرکزی مأموریت‌های مهمی دارین یک ماه نبودنش آسیب میزنه برای همین آقای همتی رو از بانک مرکزی برکنار کردم ولی تحلیل من و شنیده های من حاکی از اینه که نخیر واقعیت اینم نبود واقعیت این بود که آقای روحانی گویا فشار آورد به آقای همتی که انصراف بدید از کاندیداتوری تا وضعیت یک طرفه بشه در انتخابات و ایشون هم نپذیرفتیم موضوع رو و گفت من تا انتهای انتخابات خواهم بود نه تحت هیچ فشاری انصراف میدم و نه به نف کسی کنار میرم این اه, تقریبا تحلیل من و یه مقدارم این صحبت من هممتی قوت بهش بخشید حالا ازش بگذریم این بحث نبود استقلال بانک مرکزی رو می‌خوایم علاشون بهش بپردازیم خب چطور میشه که یه بانک مرکزی که وظیفه مهمی هم به هست نباید استقلال داشته باشه که بتونه حالا اون بر اساس دانش و علمی که رئیس کل داره و وضعیت کشور رو میتونه ارزیابی بکنه بر اساس اون ببرجاله نه اینکه حالا تصمیمات سیاسی بر تصمیمات اقتصادی رئیس کل تأثیر گذار باشه این نبود استقلاله چه ای به نظام اقتصادی میزنه و دولت آینده چه کاری برای حل این مسئله باید بکنه های اسلامی البته که میدونید قانون جامعه نظام بانکتاری تو مجلس هم هست حالا نمیدونم اون چقدر کمک به این استقلال بانک مرکزی خواهد کرد یا نه اگه اطلاعاتی تو موضوع هم دارید بدید ممنون میشم خ
4: حتما ببینید ما اگر تاریخ اقتصادی رو بررسی کنیم قبل از ایجاد نهاد بانک مرکزی خب خود دولت ها نقش انتشار پول رو عهده داشتند. هر زمانی هم که تو خزانه با کمبود نقدنگی مواجه می شدند نشر پول رو انجام می افزایش شدید شرید پول پول گردش اتفاق می تورم به طبع اون اتفاق می افتاد. پس خود نقش اصلی بانک مرکزی و فلسفه وجودی اون این بوده که بتوانیم بین سیاست های پولی و مالی تفکیک ایجاد کنیم و استقلال لازم رو به دست بیاریم. استقلال در دو سطح تعریف میشه سطح اولش تعیین اهداف اقتصادی توسط بانک مرکزی که ما اصلا به این موضوع نه نزدیکیم نه فکر میکنم حتی در ذهن نامزد ها هم, هم چیزی باشیم سطح دوم اینه که باشه تعیین اهداف اقتصادی با دولت ولی نحوه اجراش و استفاده از ابزارهای اقتصادیش بر عهده مجموعه بانک مرکزی باشه. یه نمودهایی هم این استقلال داره دیگه. مثلا اینکه انتصاب رئیس کل یا برکناریش چگونه اتفاق میفته یا اعضای شورای پول و اعتبار چگونه منتصب میشن. چقدر از اعضای شورای پول و اعتبار نمایندگان دولت هستند؟ یا اینکه تأمین کسری بودجه یا استقراظ دولت چگونه انجام میشه اینها همه و همه بخش هایی هستش که نشون میده آیا بانک مرکزی ما استقلال داره یا نداره مسئولیت و بانک مرکزی موضوع دیگه است خیلی از کشورهای دیگر رو که میبینید بانک مرکزی به پارلمان پاسخگویه گزارش های خودش هم باید حالا برخی از جاها سالانه برخی از جاها شش ماهه ارائه بده یا آشکارسازی و انتشار اطلاعات به صورت شفاف جزء موضوعات و شاخصهای مهمی است که مشخص میکنه یک بانک مرکزی مستقل هستش یا مستقل مستقل نیست فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از بزرگواران در طی این سال‌های اخیر با این موضوع مخالفتی داشته باشه یعنی همه همیشه برای این تأکید کردن که باید بانک مرکزی مستقل باشه قوانین مداوم به روز شده این قانونی که در مجلس هم هست داره سعی میکنه به این سمت بره ولی رفتار غیر از اینه. یعنی رئیس های جمهور وقتی که بر آریکه میشینند همچنان دنبال یک محبوبیت کاذبی هستند که نبود تهذيب و نبود سیستم قبل از انتخابات اونا رو مجبور میکنه یک فرد همیشه محبوب بدون اینکه هیچ شاخصی وجود داشته باشه بدون اینکه یک تیم یا یک حزب وجود داشته باشه که محبوبیت خودش ناشی از عملکردش بدونه سعی میکنند با رفتارهای پوپولیستی موضوع رو دنبال بکنند. من از یه طرف دیگه هم البته دفاع کنم از برخی از این دولت ها ببینید ما نمی توانیم همزمان بگیم بانک مرکزی مستقل ولی خیلی از بانک ها که جناب قنبادی هم اشاره فهم بودن. زیر ساخت اقتصاد متشکیم دن دولتی باشن بانک مرکزی مستقل مثلا بانک صادرات یا بانک تجارت یا بانک ملی اینها در واقع دولتی باشن آیا استقلال حفظ میشه در اون کشورهایی که ما بینیم استقلال حاصل استش این موضوع رو هم داریم یا موضوع شبیه کاهش وابستگی بستگی بوجه به های نفت ما نمیشه درامت های زیادی از در واقع کشور حالا در دوران قبل ظلمات تحریم ها متصل باشه به درآمد ارزی ناشی از نفت و بعد بگیم ما میخواییم که یک مجموعه بانک مرکزی کاملاً مستقل داشته باشه اون چیزی که من میفهمم و فکر میکنم باید بریم به سمت مطالبه گری از نامزدها اینه که اولا خواهش کنیم و درخواست کنیم و مطالبه کنیم و پایداری کنیم بر این مطالبه که اعضای دولتی شورای پول و اعتبار تا آنجا که میشه کم بشن یا حتی حس بشن یعنی فردی نیاد بگه من عذر مستقیم کابینه دولتم بس حتما باید در شورا بنشینم به خاطر این سمتم نه به خاطر توانمندی نه به خاطر سابقم، نه به خاطر شناختم از کشور و از شرایط اقتصادی به خاطر اینکه من وزیر فلانجه هستم باید بشینم اینو باید کم کنیم یعنی تا اونجایی که میشه باید اعضای شورای پول و اعتبار به سمتی بدن که نمایندگان مستقیم دولت نباشن این مطالبهی خواهد بود که میشه بعد از نامزدها و بعدش از دولت‌های اونها تا یه حدی واگزاری بانک های دولتی موضوع مهمیه. ببینید این موضوعی که دارایی های خودشون رو بدن نمیدن. خیلی شفاف نمیدن. بارها و بارها تلاش شده. قانون تنظیم شده. براشون مالیات های جدی ایجاد کردند. کدوم بانکی تونسته حجم زیادی از دارایی‌های خودش رو به آمه مردم تحویل بده؟ یاش دست در از شرکت داری دست در از مدیریت خیلی از موضوعات اقتصادی غیر مرتبط اونا که مرتبط هست رو هیچ ای راجبش وجود نداره اونا که غیر مرتبط هست بیشتر مد نظره بسیاری از معادن دست بسیار از این بانک هاست و چرا چرا بود بانک ها هر که نفر اول مملکت گفته نفر دوم مملکت گفته اگر مجلس قرار بوده که در رسم باشه گفته مصوب کرده اعمال کرد. ما با عمل کردیم مقایر این مصوت مقایر این حرف ها مقایر این برنامه ها مواجه هستیم. پس به نظر من مامان فضا رو بریم به سمت بالا واگذاری بانک های دولتی باید اتفاقبیفتیم. همدله شرایط بورس هم جوری هستش که شاید بشه صفعه یک دو سالعای بخشی از در واقع بانک ها رو بیش از پیش به معنای واقعی کلمه واگگذار کرد و مدیریت اونها رو از دولت خو کرد اون موقع شما شاهد خواهید بود که بسیاری از صنایے رو بسیار از بخش های دیگه از کشور هم به راحتی آزاد میشه. من موضوع دیگه که به ذهنم میرسه که بخوام جنببندی کنم راجبه این موضوع این هستش که تا اونجایی که میشه ما باید سعی بکنیم به جای اینکه صرفا اعتقاد داشته باشیم به اینکه برنامه‌ها باید دقیق باشه، باید تاکید کنیم که مجری برنامه ها امضا بده راجبه این برنامه‌ها. من حاضرم نامزدهای محترم دو خط بنویسن. پایینش امضا کنن بگن این دو خط رو موفق نشونم در دو سال اول استفاده میدم و میرم نیاز به اینکه 57 صفحه موضوعات مختلف نوشته بشه و به هیچ کدوم از اونها اجرا نشه و بعدا مواجه باشیم با حجم زیادی از علل ناکامی و توجیهاتی که چرا نمی شود این کار انجام بود با چشم باز دوستان برن با چشم باز شرایط اقتصادی کشور رو ببینن و متعهد بشن تعهد بدن ولو به دو از برنامه‌های خودش. من به نژاد ما یه داریم فضای مطالبه گری از همون ابتدای امر از همون روز بعد از رای آوردن که معمولا خیلی از افراد سرمست قدرت هستن دنبال کنیم چه در نهادهای سنفی خودمون چه در جایگاه هایی که به عنوان عرصه فعالیت تخصصی خودمون دنبال میکنیم تا انشالله بتونیم با این حجم از مطالبه فضا به سمتی بره که ما استقلال بانک مرکزی رو بیش از پیش باشیم و بتونیم به تبع اون این استقلال بانک مرکزی تاثیرات مفید و موثری بر متغیرهای اقتصاد کلان اجرا بکنه ان
1: شاءالله. آقای آیه اسلام عزیز، آیه دکتر مهری شما در خصوص صحبت های اسلامی آقای قمبری اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، خدمت ما شما هستیم. بله من میخوام بگم که در رابطه بله.
2: با بحث‌هایی که جناب آقای مهندس قمبری اشاره داشتن در خصوص بانکداری دیجیتال در رابطه با اجرای حاکمیت شرکتی خب این اقداماتی است که خب اخیراً آغاز شده و اقدامات خوبی در ها در حال انجام هست به ویژه بانک‌های دولتی که به صلاح بحث هیئت حامل و اشاره فرمودند بحث مدیریت ریسک کمیته حسابرسی داخلی کمیته تطبیق و به صلاح مبارزه با پولشویی اینها اقداماتی است که همونجوری که فرمودند باید تداوم پیدا بکنه چون تداوم این سیاست ها موجب میشه که ما هم شاهد یک بانداری دیجیتال قدرتمند خود باشیم خوداره شب نقشه راه بانداری دیجیتال خیلی از بانک ها به تصویب رسیده بقیه بانکام در شرف تکمیل خوب اینا اگر نقشه راه خوب ببینید 3 سال 4 سال 5 سال طول میکشه که اینا پیاده سازی و اجرایی و عملیاتی بشه برخی از بانک ها اقدامات خوبی رو داشتن این اقدامات به تعمین پیدا بکنه به سایر بانک‌ها تو بحث شرکتی هم خب این بحث بحث جدیدیه حدود دو است که تو بانکا خب تأکید شده و داره پیاده سازی و اجرایی میشه. خب اگه واقعا ما همین حاکمیت شرکتی رو به صورت جدی و با اعتقاد دنبال بکنیم و اجرایی و عملیتش بکنیم خیلی از مسائل حل میشه به صدا لایه های نظارتی شکل میگیره کار تیمی تمرین میشه و طبیعتاً این فشارهایی هم که از به سیستم بانکی وارد میشه با اجرای حاکمیت شرکتی میتونه به حد اقل برسه و بانک ها در مسیر خودشون حرکت بکنن. واسه که آیه مجلس اسلامی شده فرمودن در خصوص استقلال بانک مرکزی ببینید آقا افتاده نمیشه یک مجموعه رو بگیم آقا استقلال داشته باشه بقیه ها به حساب دلشون بخواد بکنن. ببین ما کل مجموعه به اصطلاح رو باید ببینیم. همه جاها باید به وضعیشو خودشون آشنا باشن وظایف خودشون رو بدونن و عمل بکنن خب مثال میزنم ما تو همین سیستم باید. یه دفعه باید. یک به صلا مجموعه ای میاد یک حکم وشکیلکندگی در تو یک شرکتی رو اجرا میکنه یا میاد به صلا ما یک تسهیلاتی رو تو فلان فناند... استان دادیم سال مثلا 88 89 ما یک مثلا میگم حالا اسم میبرم یه 1 میلیارد 850 مون مثلا تسهیلات دادیم یه گستانی خب قوه قضاییه ما رو محکوم کرده قاضی ما رو محکوم کرده به 46 میلیارد تومان از حساب ما برداشت کرده آقا آدمو نفت ببینید نمیشه ببینید این بحثایی که ما میگیم به یک سیستمی شده نیست که همه اجزا کارشون درست و به موقع انجام بدن و در کارهای دیگه دخالت نکنند شما تو همین بحث ویروس کرونا حکومت تو بحث تحریم ها حکومت دولت چاره ای نداشت که به بانک مرکزی کنارش قرار بگیره صندوق توسعی ملی کنارش قرار بگیره که بتونن بعضی از این مسائل و مشکلات رو حل بکنن قانونی هم که الان در بانک مرکزی تو مجلس شورای اسلامی در رابطه با بانک مرکزی چون اون به بانک داری جامعه نشد چون خیلی چیز گستردهی بود اومدن جدا کردن و اخیرا فقط بحث اختیارات بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی رو خدمت شما از کنم که قانونش دارن جلو میبرن به صورت حتی کلیاتش هم مصوب شده که خب این مورد اعتراض اقتصاددانان قرار گرفت بانک مرکزی و سیستم بانکی چون ایرادای اساسی داشت به صورت خب ما هم یک سری نظراتی داشتیم که این نظرات رو یکمشونه اقتصادی مجلس ارسال کردیم امید دارم که این بشه تو بحث استقلال بانک مرکزی متناسب با واقعیت های کشور. این استقلال صورت بگیره قطعا اگر ما شفافیت و, و قدرت بانک مرکزی از قدرت لازم برخوردار باشه و یک مدیر مختدر داشته باشه قطعا میتونه خیلی از مسئله مشکلات رو حل بکنه همین قانون جدیدی هم که همین قانون خیلی هم که بانک مرکزی داره خب میتونه خیلی از مسئله مشکلات رو حل بکنه من فکر میکنم با اصلاحات و اقداماتی که هم تو مجلس در جریان هست هم توی مجموعه دولت امید داریم که در آینده بتونیم یک مسیر شفافتر رو پیش روی همه ما بگذاریم
1: مچکل آئی محقی ممنونم ما آقای ولی الله فاطمی رو هم تو جمع خودمون داریم از به مرکزی انتخابات آقای همتی اگر که نکتهی داشته باشن حالا خوشحال بشیم که تو دوم برنامه خدمت باشیم آئی دوتر فاطمی اگر که نکتهی هست کال بفرمایید با خدمت چون باشیم روی خط ما به عواست برنامه رسیدیم اگر اجازه بدید برای استراحت چار دقیقی یه آهنگ انتخاباتی پخش بکنیم حالا شورا هیجانی که تو کشور در حوزه انتخابات وجود نداره رو ما سعی میکنیم یه ذره حالا هوای گروه خودمون رو انتخاباتی بکنیم این آهنگ جذاب و شنیدری رو گوش کنیم و برگردیم خدمت ما هستیم تا چهار دقیقه دیگه با اجازه دوستان فعلا
5: الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیا ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما ز تمومه علا پاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلایه آدماش دست منو تو باید این پرده ها را پاره كنه كی میتونه جز منو تو درده مارو چاره كنه یار دبستانی من با منو راه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم منو تو روتنه این تخت سیاه تركهٔ بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دابستونی من با منو همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حق شده اسم منو تو رو تنه این تختس یار ترچه دیدا ظلم مونده هنوز رو تن ما دست بی ما هر ز تمامه خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلاغه آدماش دست منو تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز منو و تو درده ما رو چاره کنه یا دبستانی من با منو و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی هک شده اسم منو تو رو تن این تخت سیاه حركه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
0: با سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات، کلاب هاوس و سایت اصر پرداخت ما رو دنبال میکنن امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشید همچنین زمنه تشکر از حامی این قسمت شرکت توسن تکنو باید اشاره کنم که ارائه خدمات بانکداری مجازی مبتنی بر ویدیو در کانال وی و موبایل و همینطور راهکار جامع خودگردان با بیش از 95 درصد سهم بازار از مهمترین راهکارهای فناورانه توسن تکنو در زمینه تحول شعب بانکیه. تو سایت تولید توسن تکنو، ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و همینطور ارتقای توانمندی های فنی و مهندسی و زنجیره تأمین برای افزایش عمق تولید داخلی ماشین های بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیک هدفگذاری شده. خب جناب افتاده با ادامه میزگر در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
1: چکره. مرسی خب آیه مهری ما بازرطاری دوباره برگردیم خواهشم اینه که میهمانان عزیز اگر امکانش باشه خلاصتر پاسخ سوالات رو که ما به همه سوالاتم هم برسیم ممنون میشم آیه مهری همونطور که تو مقدمه هم تاکید شد کوچک نشدن سهم دولت در اقتصاد و میدان ندادن به بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد حجم بالای تولید بخش ها زوابت خلق ثروت و, و تقویات پیدرپی قوانین نبود یک برنامه و سیاست منسجم در بزنگاه اقتصادی و آشفتگی در امر گذاری از چالش چالش‌های دولت فعلی بود. اولین اینکه بفرمایید موضوع رو تایید می‌کنید و نهایتا راهکار شما برای اینکه این وضعیت بلوشو به سامان برسه چی است؟ خدمت شما هستیم بفرمایید.
2: ببین ما برای اینکه بتونیم این مباحث رو ساماندهی بکنیم، باید یک هماهنگی کامل بین اجزای نظام وجود بیاد. ببین تو همین سا بودجه سال 1400 اگه شما ملاحظه بفرمایید تکالیفی رو برای سیستم بانکی تعریف کردن که مثلا اصطلاح اولا اجرایی نیست دوما اگر اجرایی باشه کل بخشایی دیگه اقتصاد رو رو مشکل میکنه مثال بزنم مثلا 6600 میلیارد 6600 هزار هزار میلیارد ریال به برای بخش مسکن گذاشتن 320 هزار میلیارد به برای خدمت شما هست کنم که بخش های مختلف گذاشتن بخش وام قرزالحسنه هست برای بخش های مختلف ازدواج کمیته امداد فلا ببینید این،, این تکالیف تکالیفیست که هم تورمزاز هم شدنی نیست و هم مثلا منابعی ندارن بانک که خواسته باشن به این سمت حدیقت بکنن خب. یا توی دستگاه های نظارتی می‌بینی که اونا سازکار های خواسته خودشون رو دنبال میکنن تو بحث های تحریم همه ای ما میدونیم که خب از طریق السی الان امکان پذیر نیست خب باید به تیتی تی تی انجام بشه از اوور ور نظارتی همکاری لازم رو با ما و سیستم بانکی ندارن از اوور ور طبیعتاً به صلا دستورالعمل‌ها و برشنامه‌هایی میکنن که ریسک این جریان رو بندازن مثلا به گردن یک مجموعه به جای که بیان شیرش بکنن بخش‌های مختلف به اینا همه مباحثی است که متأسفانه ما شاهدیم یا تو استفاده هایی که نوعا تو بحث سبت سفارش ها و اینا انجام شده خب این منجر شده به دستور و بخشنامه های سخت که باز از اون طرف خب تولید کننده رو دوشاره مشکل میکنه. میخوام بگم که ببین یک سری مجموعه اواملی وجود داره که منجر به این بحث ها شده و متاسفانه ما امروز شاهد همچنی که اشاره فرمودی دستور ها و بخشنامه های متناوب و متنوع و نوع مقایر همدیگه هستیم که همه رو سردرگم کرده یه بحثنامه سادر میشه می‌بینیم ایراده اشکال داره باگ داره خب طبیعتاً باز بحثنامه دیگه صادر میشه اینا همه چیز رو خب دشاره مشکل میکنه و مختل میکنه من میخوام بگم که ما نیازمند یک راهبرد کلی در سقوه هستیم و فکر میکنم که یک ضرورت باشه برای بحثای امروز کشور ما و از یک طرف دیگه گفتم وضعیت تحریم ها به شدت شکننده شده ما تقریبا میشه گفت بین 15 تا 20 درصد هزینه بالاسری داریم بر تولید کنندگای کشور چه بر وارداتمون چه بر صادراتمون داره تحمیل میشه و این جیب جیب ملت داریم میره و طبیعتاً باز برای این باید فکری ورداشته بشه خب ما در بحث جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم به نوعی و این بحث تحریم ها ورداشته نشه خود این مسائل مشکلات پیچیده‌تر کرده رو کن کرده به اولای مجلس قنبری عزیز ما خود تحریمی داخلی یکی دیگه از بحثای است که خب الان کشور رو داره اذیت می‌کنه این خود تحریمی هم ناخواسته به وجود اومده به جهت عدم همکاری بین دستگاه های مرتبط هست که خودش به صلاح پیچیده کرده و این خود تحریمی داخلی رو به وجود آورده و نمیشه گفت که آقا فقط دولت نه همه به نظر من هم مجلس هم قوه قضاییه باید همراهی و همکاری لازم رو بکنه و هم و این کمک و این وسلا همراهی متاسفانه وجود نداره و منجر شده که در نهایت همه کشور از این بحث آسیب ببینن من خدمت شما هستم اگر دوستان باز نظراتشون رو بشنویم من توضیحات تکمیلی رو خدمتون خواهم
1: بله بله خیلی ممنونم مرسی های مهری خب رسیدیم به بخش جذاب انتخاب وزرای ارتباطات و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خب حالا فارغ از اینکه که کدومی که از این هفته نامزد فعلی رئیس جمهور آینده بشه تمطور که تو صحبت های مطرح شد یکی از موضوع مهمترین موضوعات و معلف های موفقیت دولت انتخاب کابینه هستش که حالا چه فردی در کابینه قرار بگیره در سمتی قرار بگیره و بتونه حالا اون مهموریت هایی که بهش سپرده میشه بر اساس اولویت های که وجود داره اونا رو به سرانجام برسونه من خواهشم این آقای قمبری بپرمایید که برای وزیر ارتباطات ما چه شاخصهایی رو باید مد نظر قرار بدیم که رئیس وزیر ارتباطات دارای چه شاخصهایی باشه بعد با توجه به اینکه از اطاله اشراف کاملا حوزه فناوری کشور و وزارت ارتباطات هم دارید دیدگاه خودتون رو در خصوص اینکه اولویت کاری دولت بعدی در حوزه وزارت ارتباطات چی باشه را هم بفرمایید ممنون میشم خدمت شما آسام های غنبری
3: بله بله خب خیلی ممنون دوستان آیه منس اسلامیای دکتر مهری نکات خوبی رو اشاره کردند من فقط یک نکته رو میخوام اشاره کنم و اون اینه که بعض بوقع در ادبیات رسانهی به بانک ها ظلم میشه که اعلام میکنن بانک ها نمیخوان حمایت کنند از تولید و یاد تکاریف که بهشون گفته شده را عمل نمی کنند چون همه فکر میکنن که در حقیقت بانک ها منابع نامحدود دارند این تکاریفی که اعلام میشه حتما باید که کنن، کنند پیاده کنند من یادم میاد در برنامه اول و دوم وقتی که بحث بودجه نوشته میشد در تفسیرهای مربوطه مثل تفسیر سه و اینها سخف و کف و حدود و ثغور نوشته میشد و از محل بازگشت تصیلات قبلی و اینها در واقع سعی میشد که بحث در حقیقت تکالیف بانک ها روشن بشه در که الان همه میان و همه فکر میکنن که بایستی در حقیقت تعوداتی جدید رو بارش برن از سیللووری میدونم زلزله و درقیت آسیب های دیگه اجتماعی مثل همین ویروس ها بگیرید تا تعهدات قبلی خود بانک ها خ ب سر سریم که بانک ها مثل پرکن چه سرنعتوندن چه بانک ملی فینها در پروژه های صندیکایی و حمایت مالی پروژه ها طررا مشارکت دارند اینها وقتی پروژه رو تصریر میکنن برای سالهای آتییم که تعودات دارند چون وقتی بانکی یه پروژه رو تصفیب میکنه هم برای گذاری هم سرمایه درگردش همین بحث هاش چی داره همه فکر میکنن ندیگه یه بار گرفتی شده دیگه چی نخواهد شد این از اون نقاطیست که من فکر میکنم حتما باید ساماندهی بشه که یه طرفی ما بانکار با مخبو کنیم درداریم و ما من برگردم به سوال حضرت علی. من اشاره کردم که عزیزان ما مستحسرند ما چاری جزی نداریم. در مقابل همه ناملایمات، همه تصمات که دولت ها و بقیه می گیرند مخصوصا از, از باب تحول وانستیم و حرکت بکنیم این نکته اول من ما در بخش بانک داری، بانک مرکزی یه تجربه طولانی رگولاتوری داره ما که بانک مرکزی از بانک ملی در قطع شد بیش از 50 سال پیش بود ما در بخش ارتباطات و رگولاتوری خوبی بود چون تنها رگولاتوری که داوری اینها هم داره اختیارت خوب هم داره ما در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات عملا از سال هشتاد و صاحب رگولاتوری شدیم اونم تازه رگولاتوری که بدون داوریه و از اون موقع هم بحث فناوری اطلاعاتی که همیشه در خصوصی بود ما قبلا شنال انفروماتیکی وجود داشت بحث دولتی رو نداشتیم سازمان برنامه بودجه خودش در مدیریت فعالیتها را به عهده داشت و امور شرکت های هم سامان به کرد ولی بعد از اینکه که وزارتون تشکیر شد دیگه فناول اطلاعات دیگه اطلاعات هم جزو مقولاتش هرها گرفت چه خب خوشبختانه مواجه شد با بحث توسعه اینترنت شبکه های جدید اینها من اشاره بکنم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یه فرقی با دیگر ها داره با اینه که ما از سال 79 و نه به بعد دیگه از منابع عمومی دولت منفک شدیم. یعنی از محل حق انتیازها و برگشت حق انتیازها عملا امور سرمه و هدایت بخش وزیه انجام میدیم ما در بخش فناور اطلاعات یک ابزاری داریم به نام USO او تحت اومان یونیبرسال سرویس آبوگیش و اینی که وقتی به عنوان دولت تکلیفی رو به بقیه ال اعمال بیکنیم یا اعلام میکنیم خودمونم هم رو چاره میکنیم تقبل میکنیم مثلا می عنوان مثال همین جرانت تأخیر که ما ارتباطات رستایی بردن, بردن ارتباط پر اینها رو ضروری بود ما از محل اعتبارات خود بخش از محل یو او این بحث چی تأمین کردیم تکریدی نیست قبل از کرونا ممکنه 3 تا 4 درصد ریوینیو شیر کفایت بکنه که بعد تطبیق کردن به 7 درصد حالا امیدوار هستیم که دوباره چیکار کنیم زیاد بکنه من بحث همینش در وزارت ارتباطات ریلی گزاری روشن حرکت 5 سال و 10 سال آینده مشخصه هر در مسئولی هر وزیری که میخواد بیاد عمدتا بحثش این که باید زیر ساختا رو چکار کنه حتما در حقیقت پایش بده ما چاره نداریم که هر سال زیر ساختاچی بیش از 34% باید زرکیتش اضافه بشه متناسب با انتظارات ما از شبک دیگه ما یه زمانی به یه دایلاپی راضی بودیم در یه زمانی در شعبه بانکی به 19 که راضی بودیم به 60 جارکه راضی بودیم در یه زمانی وزیر مملکت به 128 که راضی بود بله الان دیگه چی خب بلازه میکنید ما با به این شبکه ها دیگه چی سرعت هر سال چی تا تو دو, دو برابر باید افزایش پیدا کنید. پس ما ناگزیر هستیم که زیر ساختها رو گسترش بدیم. وزیر بعدی که میاد در رابطه با زیر ساختها با یه چالشی مواجهه به نام چالش رقابت در زیر ساختهای شراکه ثابت. اون بایستی براخره برای شرکت مخابرات ایران. که متاسفانه در یک درهقت کار غیر کارشناسی تصمیم گیری شد این رو باید یه چارجوی کنه ما یه زمانی بحثی داشتیم که آه بلاخره خصوص سازی مخابرات درست غلطه جمبنده بود که بالاخره نظام تصمیشیم بوده ما باید مسئله رو حل کنیم لذا ما مثلا نگاهمونیم همونیم بود که بحث حاکمیت و از مالکیت و از بحث مدیریت باید جدا کنیم پس چیز از چالش های وزیر بعدی بحث شرکت مخابرات و تصمیم گیری برای اون سب نزبا به خود شرکت مخابرات بلکه به عنوان یه باطلنکی برای توسعه ارتباط کشور برای توسعه کس کارها تو برای توسعه درقه شرکت های خصوصی که بتونن وارد این فضا بشن پس چیز بحث بح در دولت بعدی وزیر ارتباطات ناگذیر هستش که مسئولیت هماهنگی سرویس‌های های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات و چی به بگیره. من یادم میاد وقتی که همین بحث کرونا پیش اومد و بحث در حقیقت آموزش مطرح شد راسمن وزارت خوری به وزارت آموزش نمی شما شما درسته که شبکه شاد اومده و همراه اول تقبل کرده 15 سال به طور مجانی رو تامین بکنه ولی این کفایت برای کشور چی نمی کنه نه اینکه ما بخارث باشیم ما مسلما های مستقلی رو و موازی رو برای این لازم داریم یا بحث همین سلامت بالاخره بحث سلامت الان شما نگاه میکنید اطلاعات سلامت در غرب بحث سلامت ارتباط وزارت بهداشت وزارت تاون. خود در حقیقت بحث دولت الکترونیک و اجرایی نشدنش وقتی دست چار پنج تا وزارت و مسئول باشه دیگه چی به جنبندی خاصی نمیرسه. ما مثلا در دولت وقتی حتما باید با رگولاتوری مالی و بانک مرکزی باعثی یک همگرایی نزدیکی داشته باشیم. چون ما در وزارت ارتباطات ناگزیر هستن که وارد رگولاتوری نسل چهار و پنج بشند. ما الان در آستانه به نسل ولی برای یه نست پنجم باید آماده باشند تکالیف بخش روشنه من استراحی که دارم اینه که وزیر بعدی که میاد ریل رو نمیتونه عوض بکنه خاسته اجتماعی رو نمیتونه عوض بکنه این دیگه خاسته مردمه کارهایی هم نشون داده نشون داده که ما بایستی بریم سراغ توصیح و کسب کارها یعنی ما روزی که تونستیم سلویس های مثل اسنپ و تفسین ها را پیوخته. معنیش این که دیگه راه و ترابری نباید در مقابل سلویس های جدید حمل و نقری و کامیون و غیرین ها چی مقامت بکنه و بقیه وزارت خونه همینطور من فکرم در 5 سال بعدی در اقدر این وزارت خونه از نادیان اقتصاد کشور باشه و امیدوار هستیم که سه همیشه الان درصد در اقتصاد ملیه هر دقیقل در ده سال آینده به درقیت 15 تا همچی افزایش پیدا کنه من فکر کنم وظایف وزیر بعدی روشن هستش به طببع قضیه اونی که مهمه تسلط وزیر بر موضوعات در حقیقت حقوقی و در حقت مالی و فنی قضیه هست داشتن نیروهای کارآمد در بخش ضروریه هرچند که ما در بخش فنال اطلاعات نیروهای های کارآمد زیادی در خارج از دولت داریم استفاده از آنها ضروری هستیم. رقم هم خورده و من هم همیشه هم به دوستانیم بوده و خوشبفتانم وزیر فعلی هم که آیه ونسی هرومی همیشه این داشته. این این نقطه استی که گروه های در تشکل های سنفی میتوانند کارهای تصدی های حاکمیتی رو همچفا کنند به عهده بگیرند. این ها رو باید با قوت ادامه بدیم و زمینه هم فراهم هستش. بس به طور خلاصه من عرض میکنم که وزیر بعدی ما باعثی معتقد به حاکمیت فضای مجازی باشه باعثی معتقد باشه که حکمانی جدید بر مبنای فناوری در حقیقت ارتباطات و اطلاعات هستش گسترش زیر ساختا ضروریه منابع بخش در حقیقت از داخل خودش تأمین میشه. شه فضا هم باید آزاد کرد از اون ورم بخش این بخش ارتباطات و فناور اطلاعات دیگه بخش در حقیقت محدودیت ها نیست این بحثیه بودش فرصت هستش به ایجاد فرصت توضیح می کنه باش می کنه در
1: مورد اسامی
3: کاندیداهای احتمالی البته
1: میگم پیشبینی اینه که آقای رئیسی رئیس جمهور آینده خواهد شد یه تعداد اسم من در حوزه کاندیداتوری برای وزارت ارتباطات دارم که وزیر احتمالی آینده خواهد شد شما اسامی رو دارید که بتونید ذکر کنید الان پیشبینیات چیه روی چه افرادی الان صحبت داره میشه برای وزارت ارتباطات
3: بله الان دیگه خوشبختانه در وزارت خونه ما افراد داوطلب زیادن به حضورم دارن بز. حالا چون شما اسم آیرایسی رو بردید بالاخره آیرایسی دو تا از در حقیقت رئیس ستاداشون از بچه های در حقیقت آی سی تی ما هستند دیگه چای آگه تو بود که حتی نفکی کردم اون نقل قولی ازشون رو و چه آی نازمی اردکانی که خورش غراب بود کاندید بشه و بعد الان رئیس در حقیقت گروه نخبگانی آی رئیسی هست شای نازمی زی درقه زیر مخابراتی دیگه جدا از این که در سایر گروه ها هم همکاران دیگه ما هم درگیر هستند. من من فکر میکنم مثلا فارسیون حالا چه پای من انتظاری در یه جایی پای در دقت بندس کوسادی و ما خوشبختی در وزارتخونه افراد داوطلب این قصد یاد داریم هرچند خود خدای اندیش چهرامی هم به توه قضیه جایگاهی خاص خودتون دارند خداییم اندیشه جانگرد هم در شورای مطرح بودند ولی من فکر میکنم مستقل از اینها خریدنی نیست که ما وزیرمون باید همسو با رئیس باشه و کمک بکنن که در حقیقت محدودیت ها کم بشه. ببینید ما در بخش خودمون معتقد به شفافیت هستیم. ومثل هم مراجظه می ما اولین گروهی بودیم که برای در حقیقت رجستری گوشیای هوشمنند اقدام کردیم. چون میدونستیم که اگر این کار نکنیم گوشی های هوشمندی که به عنوان ابزار توسعه کسب و کارا هستش، تارقه ضروریه ما درست نتونستیم جورمون به بیمه نرسید به مالیات نرسید نتونستیم شغلای خانگی و اینها رو تعریف بکنیم ولی بالاخره یه روزی جا خورد افتاد اسنقه تقسیم ممکن بود یه روزی مانیشو بشن ولی بالاخره دیگه چی وقتی مردم اقبال آوردن رو آوردن دیگه چی چایگاهشو پیدا کرد ما الان نفرات زیادی رو داریم البته اینهایی که من نشردم جزء پیرمردهای قزی هستن و یقینا ما الان بین جوان ها خاندیده های زیادی دارم چرا چون اشاره کردید من فقط اونایی که پخش شده بود رو اعلام کردم اونایی که بالده. به موجود هستن چی وجود دارند هرچند که شما میدونید که هیچ آدم در حقیقت چه میگن حالا من کلمش خوب نیست که بگم هیچ آدم آقلی بلکه قبول مسئولیت در این دوره پرتلاتون کار آسونی نیست کار آسونی نیست و کسی که وارد میشه در مدیریت بالده. بعدی حتما باید در حقیقت مسلط به این فناوری اطلاعات عبادش باشه و بتونه روند تحولات جهانی رو حتما در حقیقت تقریب بکنه و به کار هم ببره و زمین هم فراهم هستش و دیر یازود خواهد شد من همیشه به دوستان توصیح میکنم اگر در یه دوره هم 4-5 سال اتفاق نیفتاد این مثل آبیز که پشت ست جمع میشه و به طبع قضیه تبدیل به یه سیل ویرانگر میشه همون بود که ما برای نسل در حقیقت دو به سه و 4 موبایل داشتیم وقتی که ما توجج دادیم به خاطر مثلا رایتل و غیر اینها که با اومدن نسل سه و 4 دیگه چی فضاهای جدیدی باز شد الانم چی دیگه فضای نسل 5 و 6 هم در حال در راه شبکه های اجتماعی در راه این زمینه زمینی نیست که قابل کنترل باشه باید وارد شد مدیریت شد و فضا رو چی در حقیقت برای کشوری آماده شد دقیقا، حالا من یه
1: سه تا اسم دیگرم به اسامی که شما ذکر کردید اضافه کنم آقای اخوان بهابادی مدیر حامل همراه اول یکی از بزینه های وزارت ارتباطات هست اکنون آقای رسول جلیلی عضو شورای عادی فضای مجازی و آقای دکتر حکیم جوادی که الان مدیر عامل هلدینگ فردام هستن اینا هم جز افرادی هستن که کاندیدا به قول شما ماشاءالله تو وزارت ارتباطات زیاده حالا برسیم به موضوع بعدی آقای اسلامی حالا دا دا آقای غنبری من ندیدم اشاره به استقلال رگولاتوری در وزارت ارتباطات بکنن این نبود استقلال در رگولاتور مخابراتی باعث شده تو همین چند وقت اخیر حالا تو این سالگانه گذشته به واسطه دعواهای سیاسی که بین آقای جهرومی و سهامدار و عمده مخابرات وجود داشت ایشون متاسفانه وارد فضایی بشه که برای خود من به عنوان یک رسانه جای تعجب داشت که وزیر ارتباطات یک کشور به جایی که به فکر منافع ملی باشه به فکر دعواهای سیاسی و در اون و عملا یه خالبازی رو جلو برد مبنی برای اینکه که مثلا من نمونه بخوام در انتخاب مدیرعامل همراه اول چنان دعوای سیاسی پشت پرده در گرفت که آقای جهرومی زمانی که دید زورش نمیرسه به سهامدار عمده نامه میزنه به بورس که آقا بالاخره همراه اول توی این حوزه درآمدش کاهش پیدا کرده پس شما آنچه آنچک اول به عنوان ای پی ما اعلام کرده به بورس باید تجدید نظر بشه و مباحث این چینی که من نمیدونم یه وزیر مملکت آیا نباید به فکر خورده همراه اول باشه یا بخوام اس ببرم براحتی از جیب اپراتورهایی اپراتور هایی که حالا میگم همراه اول باز توی بورس در خورد داره سایر اپراتورها هم همچنین اه، میاد هاتم بخشی میکنه که نمیدونم ارتباط 40 مثلا رایگان اینترنت رایگان بدید به خاطر حالا شوایی که و شوافی که خودشون در فضای مجازی میخوان انجام بدن من دلخوری که زیاد دارم از آقای جهرمی چرا که ایشون حتی به رسانه رسانه‌ها پاسخگو نبودن و اگر به رسانه پاسخگو بودن به صورت گزینشی بود و ما یکی دو تا مسابقه توی چهار سال که وزیر ارتباطات بودند رو دیدیم که مثلا با یک رسانه همکار ما انجام داد و اون کاملا مشخص بود که اون مصاحبه چقدر سفارشی بود و حداقل کسی که مدریتور مصاحبه بود اصلا وارد چالش نکرد آقای جهرومی رو بگذاریم از این موضوع آیا اسلامی شما حالا تو نهاد بخش خصوصی هم هستید این استقلال رگولاتوری چقدر در وزارت ارتباطات آینده میتونه مهم باشه برای حوزه فناوری کشور این رو هم شما یه توضیح بفرمایید ممنون میشم
4: متشکرم ببینید واقعش استقلداد رگولاتوری همونطوری که راجع به بانک مرکزی صحبت کردیم راجع به حوزه های دیگر هم همینطوره. هر چقدر که ما بتونیم سطح рэgulaلتور ها رو بالا ببریم تو تو چه یا پنج این استقلال باید ایجاد بشه و نباید اینطور باشه که افرادی که در داخل دولت هستند تمام مسئولیت های حوزه رgulaولوری روبه. براخته داشته باشند. حتی من میتونم بالاتر از این رو بگم و اونم امینید که ما این سیستم های تنظیمگر رو مبتنی و قدرت سنفی باید تا حدی شکل بدیم. شما الان میبینید در بسیاری از اصناف اصنافی که در قدیم شکل گرفتن بسیاری از تصمیمات رگولاتوری گرفته میشه و همه تمکین می‌کنند. و حتی اگر فردی خطا بره خود سنف قبل از اینه قوه غذایه بخواد وقوه قاهره برخورد کنه برخورد میکنه ما میتونیم در حوزه فاوا هم همین رو داشته باشیم ولی اگه برگردم به سوال شما چون آقای جهرومی هم حضور ندادن تو اینجا و من علی همه انتقاداتی که بهشون وارده بعد از اشون دفاع هم بکنم ببینید برای. اولا من همچنان از اینکه یک وزیر جوان که آشنا هست با مسائل روز انتخاب شده احساس خوشحالی میکنم و احساس این هستش که در دولت بعدی هم این تکرار خواهد شد از اون که شما برشماریین به نظرم نزدیکتر هستن به مقام وزارت ببینید کسی که میاد در داخل توییتر در داخل جاهای مختلف حالا با هر نیتی و افراد مختلف بهش انتقاد میکنن انتقادات بسیار تند انتقاداتی که گاهن حتی از مرزهای ادب خارج میشه به نظرم بسیار ارجحیت داره به وزیری که داخل صندلی خودش هست مستقیم با و با ماشین میره به سمت منزل و بر میگرده و خیلی از فضاها رو حیجاناتو اصلاً تجربه نمیکنه یا وزیری که با خیلی از مجمع‌های صنفی میشینه گفتگو میکنه حداقل در ظاهر در بخشی از مرکز تصمیم ساز مثل همین سازمان رگولاتوری سعی میکنه استفاده کنه از نمایندگان بخش خصوصی با وزیری که ما اصلا نمیتونیم ببینیمش نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم به نظر متفاوت متفاوته رضا در کنار انتقاداتی که به ایشون وارد هست به نظر من زحمات زیادی هم ایشون کشیدن مقایسه کنیم با بخشی از بوزرهای قبلی چه در زمان احمدی احمد نجات حتی در زمان آقای روحانی و نمره رو مبتنی بر همه موضوعات موضوع
1: بیدیم. من اون چیزی که میفهمم اینه که آقای, آقای نبایی دفعیان وزیر ارتباطات رو جانم آقای اسلامی آسخایی میکرم خروجی این کارایی که کردند آقای جهرمی از نماینده بخش خصوصی رو آوردن تو رگولاتوری نظر گرفتن یا اومدن در عرصه فضای مجازی خودشونو فضا رو باز گذاشتند بهشون توهین شد خروجی وضعیت فناوری کشور در وضعیت کنونی واقعا کارنامهشون ایشون الان نمره قبولی میگیره حالا اینکه ما جوان هستن ایشون بنده هم قطعا استقبال میکنم ولی این جوانگرایی به شکلی نشه که من جوان خودم الان شخصم به عنوان کسی که تو این حوزه به عنوان یک کارشناسم نمره مردودی میدم به آقای جهرمی به واسطه کاری کرد و این باعث میشه که برعکس جوانگرایی مقدار سختتر در دولت بعدی دنبال بشه به واسطه کم تجربه و کارهایی که ایشون کردن اگر اتفاق مشخصی عینی اتفاق افتاده در حوزه بخش خصوصی یا هر جایی که شما اطلاع دارید کار مفید و کارنامه عملیاتی که ایشون دادن شاره رها بشین حالا پهپاد پوسی بلند میکنن میگن آقا مردم اسم بدید هرکی کی داد اون اسمو میذاریم بعدی که میاد میگه پپه پوسی بعد بیشترین تعداد لایک رو میگیره امتیازم بر اساس این بوتیه حالا ایشون گفته بوده هر کی بهترین اسم رو بگه بیشترین لایکو بگیره اونو میذاریم روی پهباد پوسی که پپه پوسی میشه مثلا بیشترین لایک بعد هاشم میگه آقا این نمیشه اسمشو بذار سجاد ببین با این حرکتای این چنینی که ما نمیتونیم کشور با مدیریت کنیم من خواهشام اینه که عینی اگر مریدی داریم ما اسلامی بگیم من نگران این هستم که رفتارهای این و شوافای این چنینی برعکس تو حاکمیت این این چیزو ایجاد کنه این نگرانی رو ایجاد کنه که آقا برعکس از جوانه استفاده نکنید اینا به سمتی میبرن که دولت رو که نشه کار رو جلو برد اینا رو من واسه این میون صحبتون اومد عیناً
6: ببین
4: ببین وقتی ما می‌خوایم مقایسه کنیم بر افراد و مبتنی بر برنامه هاشون مبتنی بر نزدیکیشون به رئیس جمهور و مبتنی بر اتفاقات قبلی که افتاده بعد مقایسه کنیم دیگه آیا حضرت علی ایشون رو مقایسه میکنید با آقای مثلا تقی پور یا آقای نامی یا حتی جناب وائعی من میگم مقایسه با کی انجام میشه حتما جوانان خودم جوانی میکنن من متوجه دغدغهای شما هم هستم ولی من میخوام بگم در حداقل حوزه زیرساخت که من مطمئنم با آقای قمبری راجب این موضوع بسیار همراه هم که راجع به حوزه زیرساخت ریلی گذاری شده به نظرم تلاشهای ایشون تلاشهای قابل تعمقی هستن اون چیزی که به نظر من باید مواظبش باشیم اینه که آیا آقای رئیس جمهور یا دولت از وزیر چه چی چیزی می‌خواد. اگر از وزیر بخواد که مثلا در حوزه های مختلف مثل اپراتورها ورود داشته باشد خب کار وزیر سخت میشه. من میگم سطح موضوع روی خود رو باد بالاتر ببریم. ما اصلا نباید این اجازه رو بدیم که آقای وزیر وارد بشه راجب خیلی از موضوعات درگیر بشه با سلاسی ما درگیر بشه با بسیاری از سهامداران. اگر ما اقتصاد دیجیتال رو قبول داریم، اگر نگاهمون که آینده کشور در گرو رفتن در این راهه، اون چیزی که باید اتفاق بیفته این هست که در تمام های دولتی حوزه نوآوری، حوزه فناوری، حوزه های مرتبط با اقتصاد دیجیتال باید ارشبیت بگیرن. ما اگر میگیم اقتصاد دیجیتال باید وزارت اقتصاد در حوزه نوآوری و فناوری فعال باشه، ساندباکس‌های خودش رو شکل بده. بانک مرکزی باید فعال بشید. وزارت سمت باید راج به این موضوع فعال بشید. نه اینکه ما در این دو وزارتخانه در سطح یک مشاور وزیر و رئیس مرکز در حوزه فوا افراد متخصصی رو بربشوریم، بلکه در هیئت در واقع شورای مشاوران وزرا یا حتی قائم مقام وزیر همچی جایگاهی بشیم. اون موقع انتظاری که ما داریم از مجموعه هایی که در حوزه فوا کار میکنن بیش از بیشه. شاید الان دیگه نتونیم این انتظارات رو در یک وزیر ارتباطاتی متصور کنیم. من اتفاقا میخوام بگم راجب خیلی از موضوعات ریل گذاری نشده. این وزارت وزارت پست، تلگراف و تلفن بوده. چه زمانی بل. زمانی که پست، تلگراف و تلفن در اختیار صد درصدی دولت بوده؟ الان که این شکلی دیگه نیست. الان بسیاری از موضوعاتی که ما در روزمره در اختیار دیجیتال دنبال میکنیم بین رشته است یعنی ما می‌نویسیم، حوزه لاجستیک، مجبوریم با حوز مجموعه های فناورانه و فینتک های این حوزه فعال باشیم. میریم در حوزه خرید باید بریم سراغ مجموعه هایی که رفتند پلتفرم های دبل سایده ساختن از یک طرفی عرضه کنندگان و از یک طرفه تقاضه کنندگان آیا این موضوع رو فقط وزیر ارتباطات میتونه فرود کنه یا وزیر سمت هم باید مسئولیت به پذیرره قواهه دیگه هم همینطور آقای دکتر مهری خیلی خوب اشاره کرده. وزیری که میاد تو این جایگاه میشینه باید بدون ارتباطات خودش رو با این مجلس میخواد چگونه بغره کنه مانا یه مجلسی داریم خوب یا بد مفید یا م- منتقد باید بتونیم با این مجلس کار کنیم کسی نمیتونه تو جایگاه بزرخونه بشنیم نتونه قوانین موثر رو مقام بیاره ما در حوزه فاوا مشکل جدی در قوانین داریم در حوزه های نوآوری تقریبا حرفی برای گفتن نداری همین بانک مرکزی فرمودی مگه ما اسم یک زمانی بر انقلاب در واقع واق区块链 من به همون زمان همه دکتر فاطمی مخالفت کردن وا ازشون از انقلاب انقلاب یعنی بزنیم و بکشیم و به هر حال آتش بزنی بگذر مثلا تحولش داده دیگه ولی همون مجموعه که گفت انقلاب بلاکچین الان مسوّبه یا حداقل پیش‌نویسی که در این خصوص نوشته بود رو از سایت بانک مرکسی بر داره یعنی چی؟ من اون چیزی که خواهشم هستش موضوع واقعا یک فرد نیست بلده موضوع بلده. این هست که اگه اعتقادی داریم به اقتصاد دیجیتال، باید افراد مختلف در حوضه های مختلف فعال بشن و این افراد باید کار کردن با بخش خصوصی رو برد باشن دیگه دولتی نیستن این حوضه ها دو با مجلس و قوه قضاییه باید خوبی برقرار بش باید بتونن با اینها همراه بشه من. نشوند خزینه های زیادی خواهیم داد خروجی مناسبی هم در نهاد آیه افتادی 6 تا سا، سال دیگه میاد میگه این وزیر فلان فلان شده چیکارا کرد و اشاره ممکن نکنه به اینکه آقا مجلس چه کمکی بهش کرد قوه خب قضاییه کجاها در این حدی که ببرتش وزیر مملکت رو بازجویی بکنه خب حالا اگه یه فردی خودی نکرده آلودگی اخلاقی یا اقتصادی داشته باشه ما بحثی نداریم. ولی مقتدی بعد فعالیت‌های خاص خودش ببره بودن وزیر شما طالبید همیشه بر خودش باش بکنه. من اون چیزی که میفهمم اینه، اگر ما می‌خوایم شاخص‌های یک وزیر مناسب رو انتخاب کنیم، غیر از قدرت جسارت، غیر از تیزهوشی، غیر از اینکه بتونه صحنه رو درست تصور کنه و آینده رو درست ببینه، به نظرم باید وزیر پرتلاشی باشه. اینکه می‌گیم جوان منظورم لزوما سن نیست، شاید دلش باید بیشتر جوان باشه. <تصفح> کسی که تو این دوران مسئولیت قبول میکنه، قبول می‌کنه بعد عاشق بشه در حد دیوانگی. چون چیزی نداره يعني نه مادی نه معنوی چیزی خاصی نداره بتونه با بخش خصوصی ارتباط حد اکثری برقرار کنه موضوعات رگولاتوری رو تا اونجایی که میشه تحویل بخش خصوصی و اصناف این حوزه بده و ارتباط خودش رو با سایر قوام مشخص بکنه به نظرم همچی فردی میتوانه خروجی های بهتری رو نسبت به وزراء سابق بگیره بسیارا دارم چکرم
3: منم یه نشته رو دارم بله
1: بله بفهم دقیقم باید
3: خب من فکر کنم آیه منس اسلامی خوبی خوب اشاره کردند منم میخوام که چون بالاخره هنوز مشاورت آیه وزیر رو من دارم و پردی که چهل و چند سال که با همه وزرا کار کردم بله. من فکر کنم که اتفاقا آیه جهرومی جزوه موفق ترین ما در طی مدت بودند حالا من علتشو اشاره می کنم اول اینکه ایشون سراحت در گفتار داشتند شما دیدید حتی راجع به فیلترین که موزه رو داشتند سیاسی کاری نکردند خیلی سریع اشاره کردند خب این موزهی که شاید برای ایشون هم در حقیقت بود یا بحثی که با سراسیما داشتن ریگوراتوری سراسیما و ساترا ما دعوای سراسیما و وزارت ارتباطات درست به زمان دکتر عارف وزیر ارتباطات شد برمیگرده دیگه همه دوستان میدونند ما در اون مخته سال 76 در مجلس مطرح شد که اصلا بره به سراسیما زمان دکتر عارف ما با دو ترقی در وزارت خونه موند ولی اصلا اون موقع هم داشت میرفت چی؟ به سراسیما حالان هم خب شما میبینید کمالکان این بحث ها هست و محکم هم وایستدن من اشاره بکنم که شاید برای بحث که بین ایتون و مخابرات محتشده من لازم میدونم یه نشست مستقلی رو حتما شما با بچه های مخابرات بذارید منم بله. چون اطلاعات مفصلی دارم در این قضیه برال هم بودجه مخابرات رو در سالهای 75 تا حالا مرور میکنم در جلسات مجمع شرکت می‌کنم. میکنم و بدون اعلان کنیم که اشکال ما کجاست بیدونیم که ما در همراه اول 90 درصد سهامش مال کجاست مخابرات ایرانه بعده. 90 درصد تازه از این 10 درصد بقیه هم 5 درصدش پوششیه 5 درصدش مال افراد هستش بعده. بعد برمیگرمی خود مخابرات هم نگاه کنیم 50 درصد و یه سهم مال در حیقت در قیقت... نه در شرکت توسعه اطواد اون در شرکتی که از بقیه هست 20 درصد مال دولت حالا 19 خوده درصد و 20 درصد مال عدالت 5 درصد کارکنان و 4-5 درصد هم آزاد ببینید برده. ما علت اینی که این اختلافات پیش اومده ببینید اصل قضیه اینه ببینید ما معتقد نیستیم که حزینه ارتباطات رو به حزینه های کشور اضافه کنیم امسال شما مسترسن که مثلا مخابلات ایران م ما سیلی بیزای هر سهمی توضیح سود داشتیم خب اختلافی وزارتونه با دوستانیمو که آه در شرایطی که شما سرمگذاری نکردید همین سود سهامداران جزء بدید و سهامداران عمده رو خرج کار کنین سرمگذاری کنید حرف بعد یا نه بحث ما این بود که آقا شما 90 درصد سهام همراه رو دارید آیا نمی ارزه که یه 10-20 درصد از این سهامو بفروشید و خرج زیر کنید؟ آیا ما توسعه فیبر نوری برای کشور ضروری نیست؟ و بحث های دیگه حالا اطلاعات دیگه ریزی هم داریم که من را تا ریشه مشرات میدونم در رابطه با اخوانم که متح کردید اون موقع متح که ما دلیلی نداره که مدیریت های بونگاهای تجاریم رو مدیریت سیاسی کنیم خب این نقطه برد. خیلی حساس و زریفیه از اونم شما میدونید که به هر حال ما سهامداران دیگه سه عضو از پنجت اوز به حیط مدیره چه همراه اول چه در مخابرات ایران در حقیقت خریدار عمده داره دیگه و مصوبات ما با سه تا امضا که قانونی میشه این بالاخره توات دیگه هم داره دیگه این نیست نباشه من فکر کنم بحثا چیز دیگه هستش حتما باید راحل پیدا کنیم اونی که برای وزارتونی مهمه من اشاره کنم در بحث که من خدمت های وزیر داشتم و غیر ها ما ناگزیر هستیم که بخشه انحصاری بخشو بچه حتما از انحصار در بریم بیرون خب شما میدونید که بازرس کل کشور ایراد داشت شورای رقامت هم ایراد داشت خود خصوص سازی بله. اشتباه انجام شد شما میدونید ما برای خصوص در ایغایت مشاوره خارجی گرفتیم بیش از چارده پونزه میلیون دلار مطالعه و خرج مشابر شد و به طبع قضی واغذاری انجام شد برای مخابرات ایران چی شد؟ یه شبه تصمیم گرفته شد و الان هم شما بینید به طبعش مشکلات و مسائل و, و چیزای دیگه داره من در حقه نشته همینه این نیست که ما در حقه مسائل اون رو به بیرون میبریم برای این هم نیست که در حقه زحماتی و از دوستان هم همچی نادیده بگیریم من خودم شاهد بودم که اگر آقای جهرومی در اون جریان نسل سه و چهار وارد باید. از بود و کمک نمی کرد ما هنوز هنوزم هست درگیر پیوست فرهنگی برای MMS بودیم و میدونیم که ما MMS رو دیگه چی از خیلش گذشتیم دیگه چون OTT ها اومدن باید. دیگه اصلا خضا عوض شد من فکر کنم آقای
1: قنبری من یه خواهیشی دارم ببینی در بحث نسل سه و چهار رو میکنید خب اون موقعی که من تو حضر وزارت ارتباطات کار میکردم حوزه بانکی هم نبودم آقای بازی با مجموع سهامدار و عمده مخابرات دچار مسائلی بود که الان هم آقای جهرامی هست همون مسائل داره از اون طرف آقای فیروز آبادی که الان رئیس شورالی فضای مجدی هستن و آقای سدوی که اون موقع مدیر شرکت رایتل بود ارتباطات خیلی خوبی داشتن رایتل رو واگذار کردن به سازمان تامین اجتماعی که خصولتی عملا زیر نظر وزارت رفاهه به واسطه رعابطی که اونجا وجود داشت دو سال کشور آقایون به خاطر اینکه حالا یه دعوایی بین وزارت ارتباطات و مجموعه سهامدار و عمده هنگوه اول وجود داشت از نسل سه محروم کردن که آقا وای سید که رایتل خودش رو برسونه اتفاقی که در تالیا هم یادتون باشه اون زمانی که تالیا رو افتاد همون دعوه های سیاسی وجود داشت که زمان حالا منتسب میکردن تالیا رو به مجموعه رفسنجان و آقای آیت الله رفسنجانی خدا بیامرز و دوباره کشور عقب انداختن ببینید من واقعیتش این که دارم میگم حداقل شخصا به عنوان مدیر مسئول هفته نامه ارتباط یه رسانه 20 ساله یک وقت گرفتم شخصا رفتم به آقای هادیان مدیر روابطی وزارت ارتباطات نشستیم خودم معرفی میکنم میگم من فلانی فلان فلانجه آقای هادیان میگه آقای افتاده اصلا ارتباط چیه اصلا کجا هست؟ ببینید آید قمبری ما دیگه خودمون رو, رو... دیگه نکته دیگه ای رو میخوام بگم نکته ای که وجود داره خب ما در عصر ارتباط همیشه منتقد رفتارهای وزارت ارتباطات و کوتاه‌بینی آقایم بودیم که چرا دارید مثلا الان وزیر ارتباطات ما باید بشینه بره یه دونه BTS نسل چهار تلفن همراه که در فلان روسا افتاده فرد و فرت هم با اپراتور دوم بشینه الان با اپراتور اول که هیچ جایی نمی حتی در افتادن نسل پنج همراه اول نرفت بشینه تو جلسه افتتاحیه ولی با آپراتور دوم الان یه دونه بی تی افتتاح میکنه یعنی شن وزارت ارتباطات اینه که وزیر بشینه بی تی یه روستارو افتتاح بکنه و اینکه حالا ما که منتقده وزارت خونه هستی، مدیر راوتومیش به یه نشریه 20 ساله بگین اصلا, اصلا ارتباط چیه و فرار رو به جلو بکنه مثلا اینجوری بخواد ما رو در تخریب بکنه که اصلا من نمیدونم شما کی هستی و ما بیشتر درگیر فضای مجازی ببین اینا در دههای قمبری این که حالا آگهی کردن نه کاری کار کردن
3: من یه اشاره کنم ببینم اصل ارتباط عملا در اقیقت پرزند وزارت آی سی دیگه درسته چون ما نه اصلا نه دکتر. داده <تصفيق> نه زاده زمان تره تکفای ماست باده باده. درست شد پس برای این ارتباط از وزارت خونه که جدا شدنی نیست خب پس این یه روشته اول ما یادم میده خب اون زمان طرح تکفا بالاخره یه دوریست که علا حملاتی که بود بالاخره یه آغازی بود دیگه ارقمی بله. توون در دوره اونچو من اشاره کنم که ببینید این نشته من میخوام حتما شما داشته باشید وقتی آی وایزدی تشریف من اولین شرطی که برای قبول معاونت پایشون داشتم این بود که نگاهشون به کسترش فضای مزاجی چیه هیچو런 نمیرید در اولین در حقیقت سمینار بانکداری در حقیقت الکترونیک در زمستان سال 92 انجام شد آی وایزی در سخنرانی دو تا نشتر اشاره کردن یک انحصار رایتل تمدید نخواهد شد شما مخصوصا در پرزنتیشنشون این نشتر رو ازشون خواستیم که اعلان کنن و زیر ساخت ما هم ده برابر زیاد خواهد شد به نوعی که بعضی از دوستان که اومده در اونجا به من گفتن نکنه شما هم خاری این میکنید گفتم نه اصلا بحث خاربندی نیست و بحث اجبار و الزام هستش خب که باز اون یه شروع شد فکرت خوب شما می‌دونید ما به علاوه بحث مرکز ملی فضای مجازی و بحث مرکز تحقیقات رفتن زیر نظر در واقع مرکز ملی ادغام ایناشون از نکاتی بود که چی ما قبلا در زمان اخوان داشتیم دیگه وها شما می‌گی لایه‌داران این نکته رو داشت البته من نمی‌خوام بگم چه تفاوت افتاد نه آقای وزیر کمالکان در ارتباط با همراه اول و بقیه اینها بوده اونطور تردیدی نیست وقتی مدیر عامل شرکت در یه جای جایگاهش ندونه و برای یه افتتاح رسمی پیش پیشا رئیس جمهور بخواد معاونش رو بفرسته ها درسته ولی بله، بله. بله مثلا این دقت دیگه و هر هرش رو بفرسته یعنی چی این دیگه به معنی فخر فروشی نیست متوجه هستین حالا من بعده. خدمت همه دوستان و اخوان بقیه آقایون حتی آقای سلطانی کلان اومدن من خوشبختانه ما چون پیرمرد هم هستیم همه نایب و کار کردیم و همه‌شون هم احترام قائل هستیم و ما دنبال این هستیم که اینا دوره با همدیگه هم چی افزایی ایجاد کنند من همین الان که مثلا به عنوان آی وزیر در ارتباط با مخابرات هستم در ارتباط با همراه اول هستم در ارتباط با همین رگولاتوری هستم در ارتباط با انتخاب نفرات مثلا همین نکته که آی اسلام فرمودن، ما مؤای سعادت رو به عنوان الگو حقیقی در کمیسیون تنظیم مقرراتی در همین اتفاق افتاد بله تا قرار بود نماینده حقوقی رو معرفی کنیم اون تا چون اون موقع دوستان بچه از بچای رو معرفی کردن دیگه شاید انتخاب خوبی نبود خداای دکتر معتمدی تقریبا نماینده چی بود یه نماینده مستقل در درقت متمایل به بخش بود چی بود به دیگه من فکر کنم وایس امتاده... حالا شاید داخل هادیالو دیگه دوستان شما رو خوب نشناختن یا شاید از کانال ما وارد می بهش حالا بحثی یه در آشتی کنم باید بین شما و اونها بذاریم همین تاریخ شفاهی وزارتونه قبل از وزارت درقت خارجه در وزارتونه ما شروع شد دیگه ما الان مثلا کتاب اول تاریخ شفاهی بوزرها رو تا قبل از آی وایزی و آی, آی جهرومیچی منتشر شد دیگه که گزارشات خوبی هم هست هم گزارشات های غرازی هم گزارشات های متمدی و همه سرپرستانین ها رو هم اومده من فکر کنم دلست. کارهای خوبی انجام شده معنیشی نیست چه در حقیقت همه کارها انجام شده برای شرایط هم مقدوده و از اون خب مجلس و سدا سیما خب وقتی ایشون وزیر منوکتی به طبع قضیه بحثاش من در قطع فکر بکنم یه نشست دیگه هم برای مخابرات و این نشت بذاریم. الان یه حال من معتقدم وزیر بعدی دیگه کمتر از آی جهرومی انظر شجاعت و بیان و تسلطی نباید باشه. حتی قطعا تسلطشون گفتارشون البته من اشارم بکنم که یکی از خوبی های آقای بودن که خب ا درگت روحانی هم خودشون شخصا درگت بهشون اعتماد کامل داشتند و میشلاختنشون آیوازی هم حمایت خوبی داشتند از اومنم جزبه مابلین درگت برجسته و کارکرده وزارتونه بود در اون مقتب مناسب بود الانم هم فکر کنم باز دوباره نفرات دیگه رو هم هم داخل بخش و هم بیرون بخش انشاءالله چی کاندید خواهیم داشت، خواهیم داشته خواهیم, خواهیم.
1: خواهش کنم خواهیم حالا از این موضوع سریعت بشیم ببین این برای دو شبه پیش هایی چی با آقای زیدآبادی داشتن صحبت میکردن. آقایی کرباز چی میگفتن؟ آقا بهتر آقایی همتی بشه آقایی زهید آوازی میگو آقا آقایی هم بیاد فرض کنید فرد رئیس چون بشه. از همین الان در مناظرات دعواهایی رو رو انداخته که بالاخره با مجلسی طرفه که الان قاعدتا به سمت اصولگراها کرنش داره و از اون طرف دوباره آقای رئیسی برمیگرده تو قوه قضاییه اگر رئیس کی نشه چه جوری آقای همتی میتواند اون اتحاد رو در نظام ایجاد کنه و کار جلو ببره حالا من نکتم همینه آقای جهرمی در مقام صحبت بله حرفای قشنگ و جذابی زدن ولی با دعواهایی که جلو رفت کار جلو رفت نه من شخصا کاری نیدم جلو بره رد بشم. آقای مهری حضرت خاصگاهتون وزارت ارتباطات شما دوره مدیریتی هرچهدتون رو فکر میکنم از وزارت ارتباطات با, با مدیر شرکت پست جمهوری اسلامی شروع کردید شما نظرتون در انتخاب وزیر ارتباطات آینده چی های
2: مهلی؟ بله من استفاده کردم از بحثایی که جناب آی غنبری عزیز داشتند و جناب آی اسلامی مباریس خوبی رو بیان داشتند ببینید نکته ای رو آی غنبری اشاره فرمودند که ما در بحث پست های تخصصیی واقعا باید به دنبال شایسته گزینی باشیم و آدم هایی رو انتخاب بکنیم که هم دانش و هم تجربه لازم رو داشته باشند امروز دیگه وزارت ارتباطات وزارت ارتباطات 20 سال پیش نیست امروز میتونه پیشران توسعه اقتصادی کشور باشه ببینید شما اگر زیرساختی که در دوران آیت الله ایجاد نشد اگر نمیشد همین الان خیلی از بخشات دشوار مشکل بود بانک‌ها دشوار مشکل بودند خدمت شما تجارت الکترونیک دیشا رو مشکل بود و خیلی جاهای دیگه خب ببینید پس این وزارتخونه ای وزارتخونه مهمیه این وزارتخونه است که میتونه به صلا به دنبال خودش بحث های دیگر رو بکشونه بحث اقتصاد هوشمند بحث اقتصاد دیجیتال خب اینا بحثایی که که زیرساختش رو این وزارتخونه مهیا میکنه و من فکر میکنم اگر به صلا واقعا حاکمیت به این جنبندی برسه که یک سری پست‌های تخصصی رو از جمله وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت سمت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت خدمات مد... کار و امور اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، بذره های تخصصی کشور رو واقعا از بحث سیاسی خارجش بکنه و بحث های تخصصی بیشتر توجه داشته باشه، با آدم های متخصص و با دانش رو بذاره من فکر می‌کنم کشور رو به جلو بره و به نفع همه هست که این اتفاق بیفته من در بحث حوزه وزارت ارتباطات چون بخش پستش رو کمتر دوستان بهش پرداخت اند ببینید امروز بحث‌های پستی دنیا بحثی مهمی شده پست از لتر به سمت پارسل رفته و به صورت تو همین که بحث ویروس کرونا هم می‌بینید که خب خیلی از خریدها به صورت تجارت الکترونیک الکترونیکی صورت می‌گیره و پست نقش پررنگتری رو به خودش اختصاص داده. طبیعتاً وزیری که میاد باید ببین بخشم عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشه. هرچند که وب خب سال 95 اساسنامه جدید شرکت ملی پست تکمیل شد. اونجا گفتن حداقل دو اپراتور پوسی تا پایان سال یک سال پایان سال 96 با دو اپراتور پستی هم فعال بشه حداقل. همچنین بانک پوس بانک به عنوان بانک تخصصیه به اصطلاح ارتباطات معرفی شد که قرار شد خدمت شما از کنم اساس اش بر این مبنا تنظیم بشه و بره تو دولت تصویب بشه خدمت شما از کنم که ببینید آقای افتاده تو دنیا الان به مکان سرویس میدن نه به افراد هست بله. میتونه تو این بخش به صلاح فعال بشه بیاد بانگ به صلاح در حقیقت مکانهای شکل بگیره ما هنوز تو کشور یک آدرس استاندارد نداری خب بحث اینا با سو قانون دیده شده خب اینا متوللش بحث است بعد بعدش بحث کد پستی هست، بحث دیجیتال کردن مکان ها هست خب ببینید اینا اقدامات اقدامات کمی نیست خب که تو این حوزه بله. مقفول مونده و باید بهش توجه بشه خود آقای مهندس قمبری واقعا تو بحث قانون خیلی نکات جامعه ای رو خب ایشون معامله بود دیدن و خوشبختانه قانونگذارم اینا رو مصوب کرده خب ما یک موجری خوب برای بحث داریم که بینای اینا رو اجرایی و عملیاتی بکنه خب ما اگر میتونستیم تو بانک به مکان سلال سرویس بدیم قطعا بدونید که حجم مطالبات غیر جاریمون اینقدر افزایش پیدا نمیکرد و ما میتونستیم در حقیقت که بحث اعتبارسنجی مشتریانمون با دقت بیشتری عمل بکنیم همین الان شما توی یک مکان که هستید می بینید که 278 تا حداقل حد سازمان با مکان سرکار دارن هر کدومشون یک نو آدرس یک کد دادن نمیدونم فلان دادن اینو هم موجب سردرگمی کشور برگم میشه هم موجب خزینه های هنگفت میشه که برای این سازمان ها تحمیل میشه انتظار هست که حالا وزیری که برای آینده انتخاب میشه ضمن مباحثی که جناب آقای مجلس اسلامی خیلی مباحثی ارزشمند رو اندیشتم جناب آقای مهندس قمبری واقعا کسی باشه که تو حوزه پستی هم دستی با آتش داشته باشه و بتونه اولوی بر بحثایی که دوستان اشاره کردن، به این بحثم توجه داشته باشه. الان شما توضیح رو می بینید ما بسیار مناسبانه تو سطح شهر ملاحظه زه می فرمایید. که به خونه خونای مردم مراجعه میکنن کنند، که در سطح شهر داره انجام میگیره گیره. هایی که تو سطح شهر توزیه خیلی چیزهای رو در سوپرمارکت ها به این حدیث تو دنیا از بین رفته اینارو آن نقشش رو خوشتای خصوصی و دولتی فرمی می و با. چقدر چقد میتونه تو کاهش هزینه‌ها اثر داشته باشه؟ ما هزینه های سربار توزیعمون حدود 35% در کشور. این میتونه اگر یک لجستیک و یک توضی قدرتمندی در کشور شکل بگیره به 8 تا 9 درصد کاهش بيده بکنه. و در حقیقت قیمت تمام شده رو هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده بیاره پایین و ضمنی که امنیت برای شهروندان شر، ایجاد می‌کنه. وقتی های متفاوت به درخونه‌های مردم مراجعه می‌کنن، اینا بدون شناسنامه و کسی نمی‌شناسه اینا خب ببینید اینا بحثایی هست که من علاوه بر بحثی که دوستان اشاره کردن باید وزیری که به سلاح انتخاب میشه به این بخش هم انایت توجهی ای داشته باشه که قطعاً برای کشور برای بحر برای کشور برای کاهش تردودها ها، برای کاهش از این و برای حفظ محیط زیست میتونه بسیار اثر بخش باشه
1: خواهی میکنم خواهی شکم حتی شما لطف کردید آقای که. خود حضرت عالی با اومدن آقای جهرمی فکر میکنم با اختلاف از مجموع وزارت ارتباط جدا شدید و آقای جهرمی بر اساس یک تصمیم سیاسی حضرت عالی رو کنار گذاش و الان میبینیم که بر اساس یک تصمیم سیاسی دیگر آقای عرض خدمت شما رئیس کمیته مخابرات مجلس قبلی فامیلیشون یادم رفت الان حالا سرچ میکنم <تصفح> آقای مهری الان مدیر عمل پاست کیه؟ میدونید چما آی... آقای صحبانیفر آقای
3: صحبانیفر ببینید جانم رئیس شمیه سبزواریاز بحرمان سبزواریاز
2: ببین من با اختلاف از وزارت ارتباطات جدا نشدم آقای جهرامی سه بار با من صحبت کرد خیلی اصرار داشت که من بمونم و حتی فرمودن که آقا بیا سه بخش پست و پست پانک و پیام چنا بالی متولیش باش من نه تخصصی دارم نه به صلاو فرصتی و نه علاقه شما اینجا ببون منو کمک کن سه بارم مفصل با من صحبت کردم تا من حقیقتش چون بانکی بودم و کارمند بانک صنعت اومدن بودم از اونجا معمور بودم ازشون خواهش کردم که من میخوام برگردم به حوزه تخصصی خودم و اجازه بده و اینجا بود که ناراحت شد سه بار با من صحبت کرد برای ماندنم و استارم داشت بماندن و با اختلاف هم جدا نشدیم دیگه ایشون حت با منم مشورت داشت ولی در این حال انتخابیه که خودشون انجام دادن که ما وادادیم اون نبود ولی در این حال چون به صلاح با اختلاف نبود و با رفاقت بود و اتفاقاً
1: از ایشون اصرار بماندن بود کلیه مالی آقا ممنون ما رو اصلاح کردید دیتا که من داشتم پس دیتا اشتباهی بود ولی در این حال با. الان انتخاب آقای ساپانیفر رو هم به عنوان رئیس کمیته مخابرات مجلس برای گذاشتن روی مجموعه پست جمهوری اسلامی ایران من شخصا یه انتخاب سیاسی میبینم چون آقای ساپانیفر رو تا جایی که میدونم کارمند شرکت ارتباطات زیرساخت بود دانش پستی نداشتم و همینطور که تو صحبتاتون فرمودید ما الان یکی از مشکلات نظام بانکی در حوزه احراز هویت نداشتن یک واحد واسه افرادی خب چرا رو این اتفاقات درست بیفته با انتخاب افراد علمی که میتونن تو هر پستی کار رو جلو ببرن ولی علاوه این فقط مختص به وزارت ارتباطات ما نیست متاسفانه کل دولت این داره اتفاق میفته از این موضوع رد بشیم لطفا یه مقدار خلاصه تر اگر بریم که ما دیگه تایم شما رو بیشتر از این هم نگیریم برسیم به انتخاب وزیر اقتصاد آقای قمبری در حوزه وزارت اقتصاد وزیر
6: آینده
1: که هایی رو باید داشته باشه و چه هایی رو باید مدنظر نظر خودش قرار بده ما هستیم
3: خوب دوستان بدونن که وزارت اقتصاد دارایی در حقیقت نباید اسمش رو وزارت خونه بذاریم این فوق وزارت خونه است حالا بله. برای اینکه بگیم که کجاست وزارت در هقره اقتصاد داره یعنی خزانداریش خودش یه دنیا بود یه عالمیه خود بورسش یه عالمیه بانکاشو اینها یه عالمیه خود بانکا بعد تازمان خصوص سازی خودش یه عالمیه همین ها کشمان نگاه گمرو چی یه عالمیه از اون گذشته خود در اینقدر اوز به مجمعه همه شرکت های دولتی یه عالمیه مسئولیت انوال خود در دولت خودش شش دنیای خاصیه به همین نگاه کنید ما در اقتصاد دارایی یکی از معاملت ها بوده که از بعد انقلاب تا حالا فقط دو نفر عوض شدند حتما دوستان میدونند دیگه ما تا سالیان سال جناب فاطمی زاده یکی از افراد شاخص اونجا بودن برای قزاندار کل که بعد از اونم خوشبختانه آری اکرمی که از قدیمی های سازون برنامه بودند و مسئولیت خزانه داری رو سیدن دو نفر چی دارن ادامه میدن حتی هم میدونن که اخیراً شدن معاونت کلم شدن چون تازه در زیر معاونت کل دو تا معاونت دیگه هم چی اضافه شدند وزارت اقتصاد داره تنها وزارتونه که اون قانون 5 تا رو چی زیر سر گذاشته دیگه حداقل الان 7 تا وزیر داره پس برای این جای خیلی حساس جای خیلی مهمیه برای سیاست های کلی اقتصادی کشور نقش داره و کسی که اونجا قرار میگیره تردیدی نیست که نباعث خودشو درگیر اجرا و اجرایات بکنه چون اگر درگیر اجرایت بکنید یه باخته مثلا خود مالیات رو شما نگاه کنید ما چند سال پروژه مالیاتی رو داریم چهار میکنیم انجام میدیم چی شده؟ هنوز فعلاً دوباره چی گیر این قضیه اطلاعات و غیره هسته. پس من وزارت داره یه جایگاه خیلی مهمیه. وزیر هم که اونجا میاد بر اساس نگاه رئیس جمهور و مصابه مجلس باید یک دو تاش در حقیقت تمو دستش بگیره و بره ادامه بده. مثلا من یادم میاد اون زمانی که آقای در حقیقت طیبنی وارد واردی اونجا شدند تز اولشون این که تورم رو کنترل کنند خب تخصص نظری هم داشتند در این قضیه همچی کاملا موفق بودند اینشون هم جز تنها وزیری بودند که وقتی دیدن دیگه فضا براشون مناسب نیست دیگه نموندن که در حقیقت, در حقیقت کار زمین بذارند من یارم میاد ایشون در قطع همون زمانهایی که بحث پیتیف و اینها مطرح بود و مشکلاتی رو داشتن با تصمیم گیران در این نقطه به جمعندی رسید که الان دیگه ایشون نمیتونه کار زیادی رو برای اختصار کشور داشته باشه و در این حال ایشون کسی بود که سابقه قبلی سازمان مدیریت و برنامهریزی یا برنامه بوجه داشت. در یکی از دوره ها در حقیقت خودش ما در زمان دکتر عارف که رئیس سازم بوده، بودشون ماوین اصلی اونجا هم بودند خب پس کنا این فردی که در اقتصاد داره قرار می‌گیره، حتما باید فرد مسلطی باشه هم دارای نظریه باشه چون الان شما میدونید که ما اقتصاددانامون معمولا میگن که اینا دا 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 پیروه کدام مکتب اقتصادی هستند؟ بله. در آخر پیروان مکتب طریقت علامه ای ها شاید پیشتی ها تهرانی ها این حق چی برای خودشون عوارمی رو دارن دیگه و هر کس همشون نگاه خاص خودشون دارن پس باورن این وزیر ورسی حتما دارای یه... یا حتی مثلا امام صادقیان باز خودشون بالاخره چی یه تفکر دیگه رو دارن من محترم که یه تفکری رو ورسی انتخاب بکنن بر اون اساس بیان در برای معاونتا در حقیقت کار کنن که اجراییات رو جدا کنن ما متاسفانه در وزارت اقتصاد دارایی من میخوام اشاره کنم که افراد در حقیقت توامند تحول آفرین رو وارد سیستم ها نتونستیم بکنیم و این یکی از عوامل عقب موندن موتور اقتصادی کشور ما بود از کل تحولات کشور من یه مثالی رو فرد اشاره میکنم که ما وقتی میخواستیم دفاتر اسناد رسمی پوز بذاریم ما بالاخره از طرق خزارداری تورستیم به در حقیقت توافق با خود دیوان ما اثبات که آیا پولهای دولت که در آن باید به خزانه باید وارد بشه و از طرق پوز چه این را اجرا خواهیم کرده اون موقع بالاخره یه اینطوری بود همین مسئله ساده شاید ماها برای ما چی؟ طور کشید و حالا چرای فاطمی هم اونجا هستن که از сейчас پروژهای موفقی بود که فهمیدیم که ما بایستی پشت صد بایستیم و حل بکنیم که بعد پوز و اتی و اینها و اون غصبتا انجام شه من محترم که وزارت اقتصاد دارایی وزارت یه سنگینیه الان احتیاج به نظریه و اینها داره احتیاج به باز در حقیقت ری استراکچر داره و دی استراکچر داره در من محترم که کسی اونجا میاد اول بایستی دی بکنه بعد ری بکنه از اون بحثایشه در حقیقت ضروری هستش هم نظری و هم در حقیقت اجزایی و عملیاتی. بس خیلی میکنم آیشکان آیی دکتر اسامی احتمالی رو داری
1: در حوزه وزارت اقتصاد در دولت آینده کی کاندیداس نه. برای این وزارت
3: هنوز فعلا ندارم ولی میبینم که در حقیقت وزاره اقتصادی قبلی در حقیقت فعال هستن و, و در, در, در حقیقت میرن جلو ولی فکر می کنم کرا این طوال رو باشه چون باعث حتما فشر و نور اونجا بره من چون بعضیرشون که هرام قبل هم سمت سرپرستی و اینها رو داشتند من معتقدم که اونجا اصلا خودش در یه حد در حقیقت بالای در حقیقت در حقیقت چی بیگن وزراه هستش اهمیتش هستن تردیدی نیست که خیلی خیلی بالاست تمام ما هم که داریم در اختصار کشور بیشتر از محل در حقیقت کارکارشناسی کار کارشناسی خود بیزنس اقصاد داره ایه. حالا اینو اتا های از دوستان خیلی خوب ما هستند در سازمان برنامه بودند سالیان سال هم با های اکرمین ها در حقیقت کار کردن و قبل از آنم بودند ولی اونجای جایست که خیلی در حقیقت احتیاج به کار کارشناسی داره همینطور که برای سازمان برنامه هم هستیه. برای برنامه هم این دوتا برای برنامه در مقایسه با اقتصاد دارایی نقشش خیل خیلی خیلی امیرتر هستش
1: دقیقا حالا البته من توی اخبار میبینم که صحبت از آقای الیاس نادران و احمد امیرآبادی و سید شمس‌الدین حسینی هست برای تصدی برای این وزارتخونه که حالا بعد وایسیم در دولت بعد بینیم که اتفاق میفته آقای اسلامی از علی زاده زیادیم به حوزه سیاست دارید من خواهشامینه شما هم حالا ما مثلا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میبینیم که آی بایدن معاون اول خودش رو مشخصا اعلام میکنه حتی قبل از اینکه انتخابات برگزار بشه و تقریبا مردم میدونن که کابینه در دولت بایدن قراره چه کسانی باشند و مسنت مهم قراره به چه کسایی برسه خود همین انتخاب افراد برای حوزه های مدیریتی تو سطح وزارتخونه ها میتونه کمک بکنه به انتخاب رئیس جمهور شایسته بالاخره مجموعه زیرمجموعه و رئیس جمهور هستش قراره کار اجرایی را انجام بده اگر که اطلاعاتی دارید که قرار هست کاندیداها کیا باشن شما هم را اعلام بفرماید و نظرتون در مورد اینکه چرا واقعا کاندیداهای ما کابینهشون و حداقل تو اون وزارتخونههای کلیدی اسامی رو اعلام نمیکنند که مردم حداقل با خیال راحتتر و انتخاب شفافتری بتونن به رئیس جمهور آینده رأی بدن خدمت شما هستیم بفرمایید
4: بزرگوارید نکته بسیار درستی و ارز میکنید باید همینطور باشه و تیم مدیریتی باید مشخص باشه هیچ کلوم از نامزده حاضر در دوره های قبل جامعه جمعی کمالات نیستن به یه بزرگواری که خودش رو کاش نست در همه حوزها می دونست. بقیه دوستان باید بحرمند بشن از یک تیم موفق مبتنی بر هم انتقاد وارده چیزی که هست پی... ما چون تحذب شکل نگرفته تیم های تخصیل شکل نگرفتن گاهن ستات ها خیل نزدیکان و دوستان خیلی تأثیر گذار میشن و اعتماد بیش از حد نامزدها به این نزدیکان گاهی میشونه که فاجعه آفرین بشه من در حوزه وزارت اقتصاد خیلی تبحری دادم نه به خودم اجازه میدم که خیلی حرفی بزنم من هم شنیدم به خصوص آقای حسینی رو بیش از همه شنیدم آقای نادیدان رو کمتر و به احساسم این هستش که این حوزه حوزه‌ای هستش که همونطور که مهندس قمری گفتن بسیار بسیار وزارت اقتصاد رو من وزارت سیاست شناختم به خصوص تو این چند سال اخیری که بیشتر با دوستان آشنا شدم حس خودم به صورت کلی این هستش که برای اینجا هم دیگه استفاده از یک اقتصاددان صرف کافی نیست شاید قبلا گلایه بود این در زمان انتخاب خود آقای دکتر دشپسندم این بود که دوستان میگفتن ابجزء آقا آقای نوربخش و آقای طیب ما اقتصاددان نداشتیم در این حوزه خواید و دوستش مثلا اقتصاددان بودن، استاد دانشگاه بودن. حتما باید کسی که بالای وزارت اقتصاد و دارایی میشینه مسلط باشه و مستظهر باشه به حوزه اقتصاد. ولی واقعیش نگا بازم تاکید میکنم روی اقتصاد دیجیتال. اگر کسی میخواهد به سمت اقتصاد دیجیتال کشور رو راهبری کنه باید در حوزه نوآوری و حوزه فینیک ها در حوزه تند های آینده هم یا خودش متخصص باشه یا از متخصصانی در سطح معاون و قائم مقام بهرهرمند بشه. این موضوع موضوع کلیدی هستش که تا به حال ما نداشتیم. ما به همین دارایی ها یا انتقال دارای های دولت به مردم طرحهای بسیار زیادی آمد به موضوع سند باکس چه در داخل بورس و فرابورس چه در داخل بانک مرکزی و مجموعه شاپرک بحث های زیادی در گرفت ولی واقعیتش نگه تا خود شخص وزیر راجب این موضوعات مجاهدت نکنه پیگیری نکنه ممارست نکنه و فشار حداکثری نیاره ساختارهای قدیمی این سازمان ها اجازه بروز و ظهور اقتصاد متفاوت رو نمیدن از اقتصاد نفتی گذر کردن کار بسیار سختیه من احساسم اینه اون چیزی که فارغ از خود وزیر مهمه اعتقاد اون به اقتصاد دیجیتال و بهرهمندی اون از مجموعه هایی هستش که با این فضا آشنا هستند این نکته ای که من همیشه سعی میکنم کنم تأکید کنم و نظر وزرای کسانی که در این دوره سخت خودشونو نامزد چنین مسئولیت هایی setor به این موضوع جلب کنم که حتما از افراد متخصص این حوضه ها استفاده کنند ما باید به با پلتفرم‌های جدید آشتی کنیم ما باید بریم به سمتی که وقتی عامه مردم حالا به قول آقای فرزین فردیس از مجموعه اتاق بازرگان 7 8 میلیون نفر به قول برخی از دوستان 10 12 میلیون نفر بر حسب نظر یک نهاد نژاداتی مجموعه ایرانیانی که در رمز هم گذاری کردن به تاریخ سال قبل بیش از 18 میلیارد دلار ایرانیان داخل کشور وقتی راجب این موضوع وزیر اقتصاد رئیس بانک مرکزی ترک فعل میکنن، صحبت نمیکنند، اهمیت نمیدن تا به بحران میرسه، نشون میدن که توانمندی لازم و از شناخت عامه مردم، و شناخت فناوری های نوظهور به اندازه کافی ندادن یا جنم و در واقع قدرت تصمیم گیری و جسارت که برای یک تحول لازمه رو در خودشون نمی بینن از این دو منظر خواهشمون است که اقتصاددان‌های که خودشون رو کاندید این موضوع میکنند حتماً چه لازم لازمو داشته باشند و در سطوحی فارغ از یک مرکز یک مشاوره در سطح معاون مقام مقام وزیر از متخصصان حوزه اقتصاد دیجیتال بهره بشند.
1: درسته. آقای اسلامی چرا نهادهای های سنفی در کشور حالا که کاندیداها عملا بر اساس آلا اولویت کاریشون نایمدن وزرهای خودشونو معرفی کنن چرا نهادهای های سنفی در یه اجتماعی فارغ از موضوعات سیاسی چپ، راست میانه رو، اصولگرا بیام بشینن یه لیست از افراد, افراد داره تبهر بر اساس بیان چند تا اسم بدن به رئیس جمهور آینده حداقلش اینه که شما حزینه ایجاد میکنید برای رئیس جمهور آینده که به عنوان نهادهای سنفی متخصص اسم معرفی میکنید آقای رئیس جمهور به هر صلاحی به هر منشی لیس اسمی که شما دادید رو انتخاب نمیکند نفر دیگه ای رو میذاره نهایتا اگه نفر بعدی که ایشون گذاشتن نتونستن معمولیتهای درست اون وزارتخونه رو جلو ببرن تش به اینجا میرسه که شما با عنوان نهاد سنفی میتونید مدعی بشید اون روزی که قرار بود رئیس وزیر حالا مرتبط انتخاب بشه ما گفتیم و شما گوش نکردید چرا نهاد سنفی به این روی کرد نمیرسن سری یک میز برسن فارغ از دیدگاه سیاسی پیشنهاد بدن وزارت خونه مرتبط خودشون رو؟
4: ببینید واقعیتش نه که یک رویه حاکمی بر نحات های سنفی بوده که ورود به این مسائل رو ورود به مسائل سیاسی تلقی می کردند و خب طبعات اون رو هم گریزان بودن ازش دقیق بکنید که اگر ما افرادی رو معرفی بکنیم و اینها منتخب نشوند خب مسیبت های یک سنف شروع میشه. اگر منتخب بشوند بعد در واقع انتظارات نسبت ها تعاملات ممکنه دوچاره در واقع تعلل بشه مطالبه گریه آسیب ببینه یا بعدن خود اسناف محکوم بشن که ببین گزینه شما هم در واقع انتخاب کردیم و اتفاق خاصی نیافتاد ما در نظام سمفی در استان تهران راجبه شورای شهر داریم یک کاری رو می میکنیم و اونم اینکه افراد متخصص حوزه فاوا رو حمایت کنیم فارغ از نگاه سیاسیشون که وارد شورا بشن یک نفر دو نفر سه نفر یا بیشتر از 21 نفر رو تشکیل بدن ولی راجبه ریاست جمهوری فضای ما این شکلی بوده که به جایی که معرفی کنیم افراد رو اگر نامزدهایی اومدند برنامه های خودشون رو اراده دادند ما نظرات اصلاحی رو بهشون بدیم یا اگر راجع به نگاه های بحث و بررسی داشتند باشون بحث و بررسی انجام بدیم از هفت نامزد، سه نامزد بیشتر در واقع نمایندگان خودشون رو فرستند به ازن تنظیم کردند دعوت هایی از از احسا تهران به عمل آوردن و ما سعی کردیم ضمن استقلال و ضمن اینکه سعی کنیم نزدیکی خاصی هم به مجموعه های سیاسی برقرار نکنیم همزمان بتونیم نظرات اعضای صفر رو هم و مطالبه اونها رو انتقال بدیم.
1: تاسم نامزد کیا بودن؟ های اسلامی جذاب شد داره من که دعوت کردم
6: مثلا
4: ببین برای همه هم جذابه از
1: بزرگوها را...
4: بله آقای قاضیزاده حاشمی آقای بلد. رئیسی و آقای رضایی در واقع سه نفری بودند که از طریق نمایندگان خودشون سر کردن یا برنامه هاشون رو انتقال بدن یا برخیز اعضای سنف رو برای جلسات خودشون درستش و پاسخ البته نه جلساتی که تعییدی است رو بیشتر شعافه دعوت بکنن تاب کنون البته
1: خیلی حالا یه هفته دیگه هم باقی مونده انشالله بقیه اون چهار نامزد دیگه هم این کارو میکنن البته که نتا جایی که خبر دارم آقای همتی چون خیلی تشکیلاتی توی این ورود نکرده یه خیلی دستنهاست آقای آه... فاطمی هستی؟
3: آقای فاطمی مح... خودش هست؟
1: الان آقای فاطمی خدمت مح... چون هستیم چند دقیقی وقت در وقت چون بیان روی خود صحبت کنن بلاخره آقای فاطمی یه آقای فاطمی داریم و یه مجموعه که حالا ایشونم به محدودن دیگه تعداد نفراتی که باید کمک بدن تو این حوزه بلاخره 34 تا استان داریم کار سختی رو در پیش دارم آقای اسرائیم اجازه بدید من با شما توی حوزه اعلام کاندیداهای مورد نظر اسف مخالفت کنم از دید من با توجه به تجربه سابقه ای که تو این حوزه دیدم صرف اگر سنف متحدی باشه شما کاندیدایی رو اعلام بکنید و کاندیدای منتخب شما نشود وزیر اون حوزه وزیر بعدی هر کی که میخواد باشه نمیتواند بدون همراهی سنف توی کشورهاهی را انجام بده نمونه عینی مثال بزنم ما در بانک مرکزی خواستیم یه نظام پرداخت کارمز تغییر بدیم خود اصناف و اتاق اصناف اجازه نداد حکم از حکم حکومتی از خود هیئت دولت اومد که آقای بانک مرکزه بشین سرجات حرف نزن بذار اینا کارشینو بکنن پس اگر اصناف با هم متحد باشن به نظرم می شود این هزینه رو بر رئیس جمهور تحمیل کرد که اگر فرد متخصصی که ما به عنوان متخصص این حوزه اعلام می کنیم و نظاری آسیب های بعدیش گردن خودت آقای مهری ما ز هستیم از نظر شما وزیر اقتصاد آینده چه شاخص هایی رو بد داشته باشه و چه لوییت هایی رو باید در دستور کار خوش قرار بده.
2: ببینید وزارت اقتصاد هم تای مع فرمودن شیخ فرموودنشهخل وذرا از دید من. به جهتی بله. که خیلی از به جاهای حساس اقتصادی کشور خب متولیش وزارت اقتصاد اسم بردن از اوسش بگیرید تا واگذاری ها و خصوص سازی تا، خزانه کل تا گمروک تا امور مالیاتی تا و خیلی چیزایی دیگه ای که به نوعی مرتبط هست با وزارت بانک ها، بیمه ها، شرکت ها ملاحظه می که حوزه بسیار گسترده است که اگر بشود یک فردی متخصص و با تجربه و با دانش رو توی این حوزه گذاشت و مستقل از همه مهمتر می‌تونه خیلی مؤثر باشه ببینید ما امروز متاسفانه خب وزرایی که هستن میبینید که میان نماینده اینم نه فلان درخواستی داره میخواد جایی کسی رو شاید مدیره بگذاره میخواد جایی امکاری بکنه با متصیلاتی بگیره خب وزیر تامین نمیکنه خب میرن استیزا و فلان ببین اینجوری نمیشه کشور رو اداره کرد خب به نظر من باید به اصطلاح حاکمیت به این جنبندی برسه که اجازه این کارا رو دیگه نده به بخشای دیگه که بتونه این مجموعه به صراحت هماهنگ در راستای اصلاح ساختار اقتصادی حرکت بکنه. قطعاً بدونید که وزیر اقتصادی که انتخاب میشه حتما باید هماهنگ با رئیس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه باشه. چون اگر این سه جا با هم هماهنگ نباشن باز این ناهمخوانی موجب مشکلات بعدی برای کشور خواهد شد. خب پس اینم بحث مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. ما اگر میخوایم خدمت شما از کنم که یک بطوری برای حل مشکل نظام اقتصادی ما نیازمند یک نقشه راه مشخص هستیم و برای بطوری این نقشه راه وجود یک حکمران خوب رو پیشنیاز این فریاد محسوب میشه و برای اصلاح نظام اقتصادی به عنوان یک اولویت مهم کشور باید معرفی بشه و طبیعتا هماهنگی باید میان سقوه هم برقرار باشه چون نمیشه شما یک تصمیمی می رو تو دولت بگیری بره یه جای دیگه و تو بشه تو مجد جایی دیگه و طبیعتا اینم باز بازی این نقشه راه هم نیاز هست که گام به گام خدمت شما از کنم رو به جلو بره برای باز اصلاح نظام اقتصادی کشور ما نیازمند یک بانک مرکزی قوی و مستقل هستیم ما نیازمند استفاده از های سایر کشورها هستیم برای اصلاح نظام اقتصادی کشورمون. ما نیازمند یک برنامه زمانبندی شده یه هدفما هستیم برای که بتونیم اقتصاد از این وضعیت نجات بدیم. ببین اوضاع خوب نیست همه ما میدونیم و همه ما هم میان می کنیمیم. های مختلفی وجود داره یکی هم به صرا بحث خود وزیر اقتصاد هست که به نظر من از اهمیت ویژه برکردار برخوردار هست. من فکر میکنم اگر این مباحث ما بتونیم حل بکنیم، شاید به صرا هاا کسایی کار است دوستان. بتونن توفیق داشته باشن ولی شما قوی ترین آدم رو هم بگذارید با دانش ترین آدم هم بذارید ولی این ابزارها در دستش نباشه و این هماهنگی بین نهادها وجود نداشته باشه باز بعد از مدتی اینا بیخاصیت خواهند شد و هیچ مشکلی از مشکلات رو حل نخواهند کرد من فکر میکنم قبل ازی که ما به مسادیق بپردازیم حل این مسائل مهمه بحث بسیار مشکل تحریم بحث بسیار مهمیه. و همچنین اصلاح ساختارهای اداری کشور بسیار بحث مهمیه و اینا همه الان به سبب چیز پیچیده ای شده که داره کشور رو اذیت میکنه مردم رو داره اذیت میکنه من فکر میکنم همه این بحث ها رو که دوستان اشاره کردن حالا بحث اقتصاد و و من با حسی از این قبیل نیازمند یک همه اولیه هست و مستلزم این بحث است که اشاره داشتم ارتباط بود دنیا بسیار بحث مهم میه. نمیشه خب ما تو این دو سه ماهی که از به اصطلاحاً من اطلاعاتی دارم متاسفانه ما تو بحث درامت ها خیلی توفیق نداشتیم با توجه به قانون بودجه سال 1400 طبیعتاً اگر ب... ب... نتونیم این درآمدهارو تحریک بکنیم و تحقق ببخشیم طبیعتاً به صرا با مشکلات عدیده‌ای در آینده روبرو خواهیم شد و بسیار به اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست حتماً باید آدم تماممند باشه ولی پیشنیازش بحثایی از که اشاری داشتن
1: البته های مهدی بحث بودن یه سند چشمنداز که البته ما داریم در کشور خودم همین الان سند چشمنداز 1400 رو روی میز داریم ولی من نمیدون تو مملکت ما چرا حیعتی اتوبوسی همیچی انجام میشه این رئیس جمهور میاد برمای خودش شده رئیس جمهور بعدی میاد برنامه خود، همه بزرگان اقتصادی و علمای امر میگن که آقا این روش روش مملکت داری نیست ولی هیچ وقت ما به ثبات مدیریتی توی کشور با برنامه دقیق نرسیدیم از تو مجموعه خودتون قطعا شاهد بودید که یه چیزی رو به عنوان مدیرامل ابلاغ میکنید به زیر مجموعه بعد پایین دست که میرسه مجموعه سلیغی رفتار میکنه در اجرای اون دستور این توی خیلی از جای کشور مشکود متاسفانه فکر میکنم بزرگترین درد نظامی مدیریتی کشور همین نبود یه سند چشمنداز الان ما تو آمریکا خب همه حداقل ما خوندیم دیگه که آقا یه برنامه وجود داره میخواد ترامپ باشه میخواد اوباما باشه میخواد آقای بایدن باشه حق نداره از اون برنامه اصلی وجود کنه میتونه با یه سری علمان دیگه همون ای که وجود داره رو اجرا کنه در روش اجرا میتونه تغییراتی اجرا کنه ولی در اصل ماجرا هیچ دستی نمیتونه به ببره و اینه که الان آمریکا وضعیتش آمریکاست و ما هم که همیشه در شرایط خاص این کشور قرار داریم آقا رسیدیم به موضوع جذاب انتخاب رئیس کل بانک مرکزی آقای اوستادی
2: ببین تو بحث آه. برنامه خب ما داریم ببین هم سنده چشمیانداز 20 ساله هست هم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هست هم سیاست های کلی نظام هست هم احاس سیاست هایی که برای برنامه های پ سال مرهداری تشری ممس تنظیم میکنه مقام اززمره رهبری ابلاغ میکنه بعد اینا میاد تو قالب برنامه های پنج ساله به عنوان برنامه های بالا دستی اسناده بالا دستی خب ولی آره. میگم وقتی کها به اجرام میخواد برسه دخالت های بیژی آدم های مختلف. یه خاطره بگم بر نیست. ما به را یک موردی بود ال سی بود صبحش بحث FATF بود توی مجلس و خب یک نماینده مخالفتی تندی کرده بود بعد از ظهرش اومده بود به من میگه آقا اینو تو راضی شو که اینو تیتیش بکنه حواله‌اش بکنی, بکنی. گفتم آقا تو صبح که تو مجلسی صحبت‌ها رو می‌کردی در مخالفت FATF همینه خب من چه جوری اینو حواله بکنم اگر ماشینا رو تو تجهیزاتش نیاد تازه من بد برام پاسخ بدم خب این چی دارم میگم این این مغایرت‌ها متاسفانه در کشور بعد جوری داره کشور رو میکنه خب یعنی ما رفتارهامون، رفتارهامون جلوی تریبون تیریبون یک جوره توی عمل یه جور دیگه هست خب تا این بارده. به بحث حل نشه من فکر میکنم که مسائل و مشکلات وجود خواهد داشت و ما چاره ای جز این نداریم که یه کمی خودمون اصلاح بکنیم ولی برنامه وجود داره همه چیز وجود داره موتا میگم برای اجرای برنامه ها ما مشکل داریم و این مشکلات رو باید حل بکنیم تو حوزه اقتصاد که بسیار بحث مهم میه و واقعا مشکل همچه که مقام مذهب رفت بریم تو بیان ها اشاره فرمودن مشکلات اولویت تمام کاندیداها ها باید بحث اقتصاد باشه که اقتصادم میگم اینا بحث هاییست که باید توجه بشه
1: دقیقا بله همونطور که گفتید برنامه هست ولی متاسفانه. کیه که رو برنامه کارتون متاسفانه در کشور ما و البته حالا همونطوری که فرمودید وقتی یه برنامه‌ای هست یکی یه حرفی میزنه یه جا روی موشکی یه چیزی می‌نویسن یهو کل ایچ اجماع جهانی به نام برجام رو به هم می‌ریزه خب میشه وضعیت حال حاضر کشور متاسفانه خب آقای قمبری برسیم به موضوع جذاب انتخاب رئیس کل بانک مرکزی حداقل تو این یک حوزه اگر اشتباه نگم سال 93 یه مسببه ای رو گذروندن در خصوص اینکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید یه سری علمان داشته باشه که به عنوان مثال کفایت علمی داشتن دکترها در یکی از رشته های اقتصادی پولی یکی از معلفه هاست کفایت تجربی داشتن هفت سال سابقه،, سابقه کار تو سیاست گذاری و مدیریتی حوزه های اقتصادی و پولی و مالیو داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف شما ما ما بلاخلاصا اینجا توی انتخاب رئیس کل آینده ما شاخص و اولویت های بعدی رو چی ارزیابی میکنید در حوزه بانک مرکزی خدمت شما هستیم
3: خب من افتضای اراذان عرض کردم که اقتصاد کشور بانک محور پس بنابراین خود تحول در بانک بحث ضروری هستش و ما چون برای بانک ها نهاد رگولاتوریمون بانک مرکزی هستش هم قانون مسبب داره و هم مسئولیت داره پس این محل برای درقت بانک مرکزی چون لایه رگولیشن رو داره نقش عمده رو در راه بردن بانک ها داره چرا که وظیفه اصلی رگولاتور مدیریت ریسکا و جلو بودن از حرکت های کسب و کار هستش ما در بانکها توسعه کسب کارها رو کمک میکنه ولی رگولاتوری که باعث مدیریت ریسک داشته باشه که مجموع بره جلو همی مقوله رمز ارزو که آی منسسامه شر فرمودند نکته خیلی جالبیه ما هنوز در بانک مرکزی پیشنهاد مشخصی نداشتیم که آیا این رمز ارز دارایی دیجیتال خود ارزه بلاخره بحث های دیگه که نهایتر همون مکاتبات و بحث های اخی رو که منجر به این شد که بالاخره مجلس هم از اینا بخواد که چا کنه یه پیشنهادی لایهی چیزی رو تهیه کند. اونی که وجود داره برای بانک مرکزی و مهمه جدا از اون بحث هایی که شما اشاره پرمودیم ما در دور جدید ناگزیر هستیم که بحث اجتماعی سازی بانک ها و بحث پلتفرم سازی بان خود مجازی سازی، خود ورود فرآورده های جدید، توکنی سازی، دیجیتالی شدن اینا همه نکاتی که انتظار داره جامعه از بانک کسی که میتونه به کمک بکنه اینه که حتما به بانک عوض اینکه مانع بشه، به اجازه نده که کار بشه، به چی کمک بکن که اینا توسعه پیدا کنن. یکی از نشاستههای شما اتفاق بود. خب باید. ما مثلا نمیدونم کنان نشستون بود که دیگهش از دوستان میگفتن استفاده از QR کد یه چیزی که اصلا چیز خاصی هم نداره بانک مرکزی راحت میتوستن ابلاغ کنه و نهایتا هم همین شبکه های درقیق اجتماعی یه پلتفورمی برای آینده بانک ها خواهند بود یا همین نحوه برخورد چی در با فینتکا و درقیق خود گسترش درقیق شبکه بانکی در بیاد مشارکت کنه عوض اینکه خودش بیاد رقابت و فینتکا بکنه یا بقیه حمایت از استارتاپ و کارافرین ها و, و اصلا ایجار تحول در این مجموعه، ها اینا رو یقینا باعث بانک مرکزی آینده باعث روش در حقیقت تمرکز کنه جلوتر از بانک ها و تحولات اقتصادی جلو بره و خودش در حقیقت باعث موتور اقتصادی کشور بشه و با متاسفم هم من یادم میاد در زمان آی احمد رنجات من بانک ملی بودم دیگه در اون زمان بلی. هم آقای مظاهری رئیس بانک مرکزی می بود خیلی جالب بود ایشون خب تنها رئیسی بانک مرکزی بود که دستورات شد و در قطع نظرات شد دست نویس می فرستاد خب کسی دیگه این بس رو نداشتیم آقای مظاهری این حس رو داره تجارب بوتشن همیشه می گفت که آقا, آقا بانک ها هم بحثی چای مری شرف فرمودند هم شما همه دستوراتی که براتون میاد درسته ولی یادتون باشه که مسئولیت انجام این کارا با خود هیئت مدیره خود بانک هستش کسی دیگه نباید پاسوردهی داشته باشه اگر شماها خارج از چارچوب عمل میکنید به این در همون زمان ها هم ما نتونستیم تحولات اساسی رو در بانک‌ها چیکار کنیم مقرراتی داشته باشیم من محترم که رئیس کل بانک مرکزی در این دوره جدید نقش عمده رو داره و در حقیقت که هم خودش باید مستقل باشه و هم خودش جسارت داشته باشه تا جلوی بیشتر مسائلی که بشه بمونه. خب بدونید که جدا از این مسائل که شما اشاره فرمودید تایید صلاحیت خود اعضای هیئت مدیر بانک ها همچی باز جزو وظایف بانک مرکزی هستش دیگه حالا یه زمان بید. ما میعنید.
1: من فکر کنم خود این یکی از معضلات اساسی نظام بانکیه که اعضای هیئت مدیره رو خود بانک مرکزی میذاره بازم برای هر فشاری که میخواد بیاره هم به راحتی میاره اعضای یا مدیره رو نمیذاره
3: اونها رو پیشنهاد اقتصادیه یا پیشنهاد سهامدار اون تایید صلاحیت میکنه تایید صلاحیت
1: میکنه دیگه دچار مسئله میشه دیگه منظورم این بحثه قبول دارم
3: دیگه بله فشارها مجبور این کارو بکنه و تازه ما در یک لایه اتفدیره که تایید شد و وقت لای های بعدی و سووامی و ناتی وحال های مهری اشاره فرمودن ما برده. چقدر تمضا داریم از دقیقت نمای های مدرس و مررانور که در بانک ها وارد بشن شما همین الان نگاه کنید برید در اعضای حاتفدیره بانک های فعلی ببینید چه تعداد از اعضای این ها از نمایده ادواری مجلس مدرسمثل قبلی بودن و وساه دیگه اینا نشون میده که ما بالاخره احتیاج به در حقیقت تمهیدات جدید داریم من اول جلسه اشاره کردم ماها اینها رو دیگه به عنوان یه سری کارهایی که در کشور اتفاق افتاده به این زودی نمیشه اینها رو عوض کرد یه فرهنگ غلطی جا افتاده ولی اگر متخصصین و مجموعه بیان کار کارشناسی کنند و اعلان نظر درستی رو بکنند یقینا نظام میاد پشتش من دلست. شاید در این یه سال اخیری که در نظام سمفی بودم خب این بحثو داشتیم که در سازمان نظام سمفی کار کارشناسی رو چیکار کنیم تقویت کنیم خوشبختانه ما سه همین کمسیون شما برای رمز ارز داشتیم و بلاک چند داشتیم اومدیم تمام نظرات کارشناسی جمع کردیم به قضیه نظراتی که برای دولت فرستادیم برای مجلس فرستادیم برای کمسیون مجلس فرستادیم برای رئیس محترم مجلس فرستادیم برای خودهای همتی فرستادیم اون زمانی که نزدیک بود که درگاه های رو مسدود کنن و غیره معنیش این بود که نظامم اومد کشتر این قضیه یعنی باید. هم وحدت نظام سمکی کمک میکنه که در حقیقت نظر کارشناسی بده نه نظر در حقیقت سود یه مجموعه رو از اومارم چی؟ به آقایون راقا رو پیشنهاد میده ما مثلا در همین قضیه جالب بود وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی کشتیبان سری ما بودند، اقتصاد دارایی سکوت داشت، بانک مرکزی می‌ترسید، بالاخره خب هرچی باشه جامعه مهرانیان عضو هیئت عامل بودند، فنی‌تر هستند تا اقتصادی قضیه، و شاید هم نگران بودند، نگرانی رئیس مجلس هم از این بابت بود که شاید به خاطر بورس و اینها نگران بود که در حد پس سیاسی امنیتی بشه و های دیگه شما دارید. ولی من می‌خوام بگم که وقتی تشکل‌ها متشکل میشن نظر کارشناسی می‌دن و حضور در صحنه دارند از عمرم راهکار نشون میدن و شفاف سازی میکنند یقینا در رو میذارند و در این دوره دور جدید هم یقینا هم باعث تشکلها رو هم تقویت کرد و هم مشارکت داد در کارای کارشناسی تردیدی هم نیست نفرات مناسبیم که هستند اگر هم نفر مورد تایید اونها انتخاب نشد باید سعی کنن از باب فیدبک روی عمل ها بتونن اصلاح کنند. ما هنوز امیدوار هستیم معتقد هستیم هر چهار سالم که نشه بلاخره چی زیاد سخت نیست بلاخره چهار سالم میشه چی کار کرد سب کرد تا دولت بعدی هیچ نگران نیستی ما این داریم. داریم. من این تجربه دارم هیچ یادم نمیره من وقتی داده پردازی رو بخواستم به بود ببرم به توش داد پردوزی تازه سازون برنامه بود از اتفاق در اون مخته همه کارا انجام شد رئیس سازمان برنامه عوض شد بعد فرستاده ایشون مخالفت کرد دوستان به من گفتن چی شد سهامدارا خریده بودن گفتن 400 ثبت کن تا دولت بعدی هم شد اتفاقا دروچه این به که ما همیشه اعلام می‌کنیم چهار سال زمان زیادی نیست بالاخره زود جاب میشه ولی ریل‌گذاری و بشارکت و انرژی داشتن و کم نیاوردن و اینها چی بحث مهمتر است دقیقا آیا
1: دکتر غنبری تو صحبتتون بحث رقابت خود بانک مرکزی با بخش خصوصی و فینتکار مطرح کرد خب ما الان یه تعداد شرکت بانک مرکزی داریم که به واسطه عملیاتی که دارن انجام میدن آسیب دارم میزنم به نظام اقتصادی کشور چی برسه به بانکا اینجا رئیس کل بعدی آیرون نباید تو اولویت خودش بذاره بحث خصوص سازیه بحث خصوصا شرکت خدمت انفرماتیک که اصلا زیل هسته چلچار قانون اساسی حالا یا خودش شرکت خدمت انفرماتیکه یا هلدینگ فناوری بانک مرکزی یه ذره این من دقیق نیستم ولی میدونم که بعد حتی خدمات انفورماتیک هم خصوصی بشه اگه شما دقیق تر به ما بگید این جزء ها هست در دولت بعدی به نظرتون یا خیر
3: من محترم که الان جزء ها نیست چرا چون شرکت خدمات که در بورس هم هست جز به شرکت های شرکت‌های زیرساختی اون باید یه اصلاح ساختاری بکنه که کارهای اجراییشو از خودش جدا کنه این تردیدی نیست یعنی ما الان در شرکت خدمات پرس کنید یه جاهایی به بانک ها خدمات میدیم. اونها رو باید جدا کنه از مجمع هست کنه. یه سری کارهای زیر بنایی و زیر ساختیه چون بیدونی شما در شرکت خدمات همین اطلاعات بانک‌ها و گزارش ها تو غیره و مدیریت اطلاعات در شرکت خدمات انفرماتیکه. شرکت خدمات همهن شرکت زیر ساختی ما هستش برای مدیریت همه کارها این شما الان مثلا اعتبار رو یا اعلام میکنه اعتبار من چقدر وزم سبز غیره هست این بر مبنای تمرکز اطلاعات در شکل خدماته شرکت خدمات بر اساس تصمیمات بانک مرکزی میاد کار میکنه منطقه اهمیت رگولاتوری بانک مرکزی در اینه که میتونه بعض از کارها رو اصلا عوض کنه مثل مثلا قانون چک خب همین الان مثلا پرش کنون سفت چکای سیادی و بیرین ها کسی مخالفتی با این بس نداره که سفتی بشه و شفاف بشه ولی چه بسا اگر بانک مرکزی میومد جورت میکرد و قوانین رو اعلام میکرد چک رو از مغوری کیفری خارج کنه مثل تمام دنیا بشه چی اوردر پیمنت. خب این درقت وقتی دستور پرداخت بشه چی در حقیقت چی بشه دقیقاً اصلا قضیه عوض می‌شدن ما اصلا لازمی است این قضیه بریم یا همین بحثی که برای مثلا کارت اعتباری هستش برای تصیلات خرد قضیه یا همین بحث افتتاح حساب و اینا که الان ما چی داریم باب مراجعات مردم و غیره اینها من معتقدم که بانک مرکزی ازباب سیاست کزاری میتونه کارش انجام بده خ... خود شرکت خدمات میتونه فرانتی باشه به عنوان مغز متفکر اجرایی و نظارتی و مدیریتی اما باشه هم که شاپره هم میتونه داشته باشه خب اطلاعات مردم حفاظت از اینها کارهای ما زیادی رو داریم یعنی ما هنوز فعلا حاکمیت داده و با سرمایه اصلی بانک های ما اطلاعات مردمی این اصلا خودش دارایی بیشتر از دارایی نفته ما اصلا ننفتیم هنوز سیاست های در حقیقت داده محور و در کل نظام هنوز هنوزی جایگاهشو پیدا نکردیم درست قانون آزادی اطلاعات داشتیم ولی شما میبینید در دنیا شما میرید یه پولی میدی اطلاعات فلان شرکت راحت میگیری. اینجا میگن نه اعتراض فلان شرکت مهرمان از فرض کنیم. ثبت شرکت ها مثلا فلان هستش اینو نکاتیه که ما در مقولات رگولاتوری داریم که بده آزاد کنیم. شرکت خدمات یک اصلاح ساختاری که تصدیاش رو باید اساس جدا کنیم. حاکمیتش باید بمونه من معتقد هستم که اونجا را چی کار زیادی رو داریم چون اگر شرکت خدمات نمی بود ما نمیتونستیم تحول بانکی رو چهرو ببریم حتما حضرتعالی مستثریم که شبکه بانکی تنها جایی است که در اقتصادی کشورها ما آیتیمون حدودا بین 8.5 تا 10 درصد هزینه بانکداری و در حقیقت بانک ها روی پناوری اطلاعاته این که من اونجا جلو هستیم خب کار اساسی رو شروع شده نسا پر از 73 شروع شده از 86 در حقیقت اوجه رشدشه زمانی که ما تونستیم یارانه ها رو همزمان در بانک ها به حساب افراد بریزیم با همین مشکلاتی که داشت معنیش اینه که آی تی خودش رو در ها چیکار کرد نشون داد علانم میتونه حالا هم که مثلا شما در کرونا دیدید در واریز در حقیقت تسهیلات خورد دیدید کمک به کسب و کارها دیدیم اینها رو اگر بانک مرکزی قوی داشته باشیم یقیناً چی هزینه تمام شده ما رو کم بانک ها خودشون دنبالی نبودم نبودن برن بانکداری الکترونیک اون موقع من یادم میاد ما خزینه هر سلام به پشت باجه ما در سال 86000 تومان بود چو میمری به پشت باجی ما میگفتی سلام هزار تومن برای بانک هزینه داشتیم ولی وقتی میرفتی سراغ ATM هزینه ما بود چقدر صد تومن 100 تومن کجا هزار تومن کجا خود قبضا و اینام که همین بحثا رو داره علایه حال کار خوبی رو زیادی رو انجام شده دوستان زیادی اونجا تلاش کردند، نیروهای های خوبی داریم ما اون موقع یادم میاد ما هم دنبال این نبودیم که مثلا هر بانکی برای خودش یه شرکت آیتی داشته باشه برای چون راهندازی آیتی در بانک ها مهم بود اینو پذیرفتیم که بره جلو بعد که خودمون وارد عمل شدیم دیدیم که اصلا هر بانکی باید در بغل دست خودش یه مجموعه ای داشته باشه که تغییرات مدیریت کنه در تقاضاهای مشتریان رو مدیریت کنه چون تغازه های مشتریان هر روز چی میشه عوض میشه رقابت‌ها در قد تنگ‌تر میشه خود الان بانکداری که بر مبنای اپلیکیشن محور هستش خودش چی یه تحول جدیدیه براخره تحولات دیگه هم در بانک‌ها داره من من معتقدم که هم یه تعریف جدیدی از اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند هر چی می‌خوایم بگیم، اقتصاد پلتفرمی هر چی دوستان دارن، از اون ور هم یه برنامه‌های اقدامی که برای بانک مرکزی و به تبعش تحولات ها رو واسه چیکار کنیم؟ حتما از دولت بعدی هم واسه به عنوان مطالبه داشته باشیم و هم کمک کنیم که چی پیاده بشید. الان هم انصافا ما در این بخش نیروهای دریقت کاردان و کار بوده و مسمم زیادی داریم شما دیدید در این 56 شیش تا درقیقت نشستی که شما داشتید انصافا نظراتی که دوستان میدادند همه قابل تقدیر و قابل پیگیری بود و ارزشمندم بود اوسخواهی میکنم
1: بسیار رو خواهیش کنم آیه اجازه در بحث خودسازی شرکت خدمات انفورماتیک شرکت های زیر مجموعه بانک مرکزی با مخالف باشم چرا که الان وقتی که شرکت خدمات انفرماتیک 85 درصد بیش از 85 درصد درآمدش در رو داره از شتاب در میاره اونم برای کاری که عملا از بزرگان تو این مباعث که ما تو این پنج و, پنج, و پنج جلسه گذاشتم داشتیم قائل به این هستن که آقا نباید شتاب انحصاری باشه مسئولیت اولیت به گردن بانک های رقیب جدید کنار شتاب با داشته باشیم چون عددی که شتاب داره بر اساس ترکنش برمی بر میداره. عددش عدد منطقی نیست و زیاده و هر وقتم ما از خود شرکت خدمات انفورماتیک و بانک مرکزی هم خواستیم که آقا عدد قیمت تمام شده هر تراکنش رو اعلام بکنید که چقدر هست این عدد اعلام نمیشه و این اعلام نشدن یعنی اینکه این سود زیادی تو این عدد وجود داره که اگر نداشت 8 درصد درآمد این شرکت از کانال شتاب نبود و عملا سالی 1500 میلیارد سود این شرکت بابت چند تا کار ساده دوتای یه شبکه شتاب نبود به دست بیاره خب آقای اسلامی نظر شما رو در بحث خودسازی و انتخاب رئیس کل و لویتاش میشنویم خدمت شما هستیم
4: ببینید راجبه بانک مرکزی هم همونطوری که فرمودند این نزدیکی نگاه تیم اقتصادی که در دولت و در حاکمیت حضور داره نکته به نظرم اوله همین الان که دولت پایان نرسیده و به حال آقای همتی علاقمند چون که در کار کارزار ورود کنند نحوه رفتار با ایشون رو دیدیم بعدش صحبتهای آقای دشو پسند رو راجبه موضوع بورس و اختلافاتی که با هم داشتن دیدیم این نشون میده قطعا نظر کارشناسان سر جای خودش لازمه که رعایت بشه و اختلاف کارشناسی اشکالی نداره اما اینکه ساختار و سازمان حوزه اقتصادی دولت با هم هماهنگ نباشد میتونه آسیب جدی و انصافن به کسب و کارها و به معیشت عامه مردم بزنه اینجا هم من تاکیدم تح- همون مثل دفعه قبل اینه که افرادی انتخاب بشن که جرأت و جسارت لازم رو داشته باشند با مراکز مربوطه تو مجلس قوه قضایی و جای دیگه بتونن همراهی رو به ارمغان بیارن و روی فنناوری های نوین تأکید دارم من تمام تأکیدم در این جلسه راجب هر سه و راجب هر فرد دیگه که مسئولیت قبول میکنه این قبول مسئولیت در این زمان ها که قطعاً بجز در واقع علاقه و عشق به مملکت من حداقل نمیتونم دیگری تصور دیگری داشته باشم اگر کسی میخواد بیاد سه سال 4 سال 8 سال خودشو وقف کنه برای کشور برای مردم باید شرایط فعلی رو خوب دیده باشه نمیتونه توجه باشه به وضعیت فعلی نهادهایی که در قدرت حضور دارن و افراد موثر و تأثیر گذار من اسامی رو هم شنیدم مثل خدایری پور محمدی آقاییریشون حسینی آقاییریشون فرزین و افراد دیگه که مثلا هستن احساس همین اینه که احتمالاً هم مبتنی بر مذاکراتی که اتفاق داره میفته هم معمولاً ابتدای دوره اول رؤسای جمهور یک مقداری کردیت وجود داره و یک مقداری فاصله و تغییرات باعث میشه احساس این که اتفاق خوبتری میتونه بیفته وجود داشته باشه مثلا سال اول و سال دوم دو موضوع مهمیه رئیس بانک مرکزی غالباً حکمش در واقع 5 سال است و نیازی با اینکه با دولتها عوض بشه نداره ولی اتفاقی که در این دوره از انتخابات افتاد به نظر میاد که شاید حتی زودتر از سایر وزرا هم رئیس بانک مرکزی جدید انتخاب بشه یا حداقل با فاصله کمی از این منظر انتخاب ایشون هم شد اندازه وزیر اقتصاد مهم و با اهمیت باشه من تاکیدم بر همون سه چیز جسارت لازم به جز موضوعات تخصوصی و موضوعاتی که در قانون اومده جسارت لازم هماهنگی با سایر نهادها و تکیه حد اکثری به اقتصاد دیجیتال و راهبران اون که در بخش خصوصی بیشتر
1: حضور داره در شما هستم آیا شما می خصوص سازی اگر بفهمید چقدر جزار لبیت های بانک مرکزی میتونه باشه خوص سازی زیر مجموعهاش هم ممنون میشم
4: ببینید منم معتقدم که موضوعات حاکمیتی رو در شرکت ملی و شرکت خدمت انفرماتیک باید دنبال بکنم چیزی که از هر گونه موازی کاری هر گونه رقابت با بخش خصوصی باید باش برخورد بشه و قطعا باید در واقع مجموعه های مجموعه بانک مرکزی در این حوزه فعال هستند از مبارزه و مراقبه و در واقع به یه نوعی رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی کاملا کنار گذاشته بشن این به نظر هم قطعیت داره راجبه خصوصی سازی اگه به معنای در واقع سهام در داخل بورس هستش خب میشه درصد این میزان رو الان رانفور هم داخل بورس هستش درصد این میزان رو بیش از پیش کرد علی واقعتش نیه که من هم معتقدم مجموعه بانک مرکزی باید شرکت تخصصی خاص خودش رو برای جلو بردن کارهای حاکمیتی بدون رقابت به بخشهای خصوصی داشته باشه.
1: درست است. اثر الان 10 درصدش توی بورس سال خاص که باید ارزی حداقل 20 درصدی تبعی قوانین سازنده بورس داشته باشه ولی اینکه تا حالا هم نکرده این کار رو و سازان بورس هم سکوت کرده به نظر تخلفیه که سازان بورس بعدش پاسخ بده. آقای مهلیه نظر از طالیر در خصوص این مبحث می‌شنویم که رئیس کل چه شاخص و چه لبیه‌هایی رو بعد داشته باشه.
2: خب من از دیدیاب و نظرات دوستان استفاده کردم. خب ببین بانک مرکزی خب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست و با عنایت به قانون سال 1394 قانون رفع موانع تولید اونجا یک سری شرایطی رو برای رئیس پل بانک مرکزی تعیین کرده و یک سری برای اعضای هیئت مدیره و مدیر ها و یک سری با تو اون قانون دیده شده که خب شرایط تو یک کمی سختتر کرده امجیک راهی قمبری اشاره فرمودن امروز علاوه بر اینکه بانک مرکزی متولی قانون‌گذاری بودش رو هم ها و اینجوری برای بانک ها هست خب تعیین صلاحیت های اعضای هی مدیره و مدیر آمد بانک ها و حتی مدیران ریسک مدیران حسابرسی داخلی و مدیران تطبیق هم تاییدش با به بانک مرکزی هست که اینا هم بحثاییهایی که سال گذشته برشنامد اومد و از امسال تعییدی این سه بخش هم مورد نیاز هست و به اضافه تیه هییت کااملا اینا بحثایی است که اب خب داره توی سیستم جلو میره و طبیعتا بر اهمیت بانک مرکزی این چیزها می‌گذید. ببین تو بانک مرکزی کسی که انتخاب میشه حتما باید بینش اقتصادی داشته باشه. بعد از اون بینش بانکی باید داشته باشه. بینش فناوری که آقای اسلامی به درستی اشاره فرمودن و بینش ای. ببین چون اگر ما یک رئیس کل انتخاب بکنیم که فقط بینش بانکی صرف داشته باشه قطعا بدونید تو بخش‌های دیگه اقتصادی دچار مشکل میشه و مشکلاتی هم برای کشور هم برای بانک مرکزی ایجاد میکنه اگر فقط بینش اقتصادی داشته باشه بینش بانکی نداشته باشه بانک ها رو دچار مشکل میکنه و خب تصمیماتی میگیره که طبیعتاً بانک ها با مشکلات عدیده‌ای تو اون بخش روبرو خواهند شد اگر بینش فناوری هم نداشته باشه از دنیا عقب میافتیم ببینید بحثی هست که بسیار حائز اهمیته و من فکر میکنم که باید رئیس کل بانک مرکزی که هم‌جوری که دوستان اشاره فرمودن اهمیتش از شاید وزارت اقتصاد کمتر نباشه، باید هم بینش اقتصادی داشته باشه، هم بینش بانکی، هم بینش فناوری و هم بینش توسعه‌ای داشته باشه. طبیعتاً رئیس کل باید انتخاب بشه که مقتدر باشه و استقلال داشته باشه و به شفافیت هم در امور یکی دیگه از است که باید در مشخصه‌های رئیس کل بهش توجه بشه که من فکر میکنم که اگر ما یک وزیر اقتصاد مختلی یک به قداره این بینش باشه، یک به رئیس کورد بانک مرکزی و یک رئیس سازمان برنامه بوجه که این مشخص ها را داشته باشن و با هم هنگ باشن من فکر میکنم میتونن خیلی از مسائل مشکلات رو برطرف بکنن حالا آیه مهندس اسلامی سه نفر رو, رو نام بردن که من فکر میکنم این ستا خوب بیجگاه هایه مثبتی دارم با توجه به شناختی که من ازشون دارم واقعا این آدمای ارزشمندی هستن امید دارم که انشالله با انتخاب صحیح رئیس کل ما شاهد خدمت شما از کنم یک آرامشی در بازار پولی و ارزی کشور باشیم متشکرم آقای مهدی
1: اصامی دیگه غرسته ایست اینکه که آقای ارزمی دادن
3: نداری
2: چونها؟ منم همین سه نفر رو شنیدم آقای
1: بسیار ادی متشکرم. بسیار بسیار خب، متشکرم. آقای آ... ولی الله خان فاطمی، اگر امکان داره کار بفرمایید ما حضرت علی رو روی خط بیارم. از حضرتونم تشکر می‌کنم تا این موقع برنامه ما رو شنیدید. ما بتونیم خدمت حضرت علی هم چند دقیقه باشیم. خب آقای فاطمی روی خط ما هستن. آقای فاطمی ممنونم شما من سمت دقیق بگم که الان عضو شورای مرکزی انتخابات آقای عرض خدمت شما هممتی هستید یه احوال پرسی با شنوندگان بفرمید مسئولم و از شما بپرسم
7: سلام و عرض عرب دارم خدمت دوستان و بزرگواران خصوصا های دکتر قمبری های اسلامی و دکتر مهری ممنونم از این که این وقت رو در اختهای گذاشتید انشالله که بتونم در, در خدمت دوستان توضیح لازم رو به خوبی داشته باشم در خدمتون از هم
1: متشکرم های فاطمی دیگه من به شما دکتر نمیگم. بارها شنیدم که میگید منو دکتر خطاب نکنید تا مدرکمو بگیرم. هرچند که از ایالات از نظر تجربه از خیلی از دکترا دکترید. عرض خدمتتون فکر می‌کنم حالا بخشی از صحبت‌های مهمانان عزیز رو شنیدید آیه فاطمی. این که حالا آقای همتی حداقل متوقع داشتیم که ایشون برنامه های مشخص خودشونو حداقل در حوزه بانک مرکزی که تسدیق باهت داشتند برای آینده بانک مرکزی برنامه‌هاشون یه جا بذارند حالا روی سایتی جای بذارند که دیگران بتونن مطالعه بکنن و نظری بدن و خب این یکی از نقاط ضعف همه کاندیدده نه تنها آقای همتی که نه کابینشون اعلام کردن نه برنامه هاشون اعلام کردن علی اگر اطلاعات دقیقتری که برنامه ایشون در حوزه فناوری و عرضم خدمت چون نظام بانکی چیست؟ ممنون میشم که ما رو روشن بکنید خدمت شما هستیم بفرمایید
7: ممنونم بله استفاده کردم و صحبتهای دوستان خوصان های دکتر غنبری خیلی قشنگ و کامل تصویر مورد نیاز آینده رو تدوین کردن فکر میکنم در واقع حالا بسته که من توی مدت کوتاه خدمت خدمتهای دکتر امتی بودم و چون من بعد سبتنامه ایشون با این نگاه که حالا تجربه که قبلا داشتیم مدتی که در کنارشون بودم و مدتی که نبودم احساس کردم همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن ما برای این ها مدیران همه منظوره میخوایم یعنی فقط نگاه اقتصادی برای وزارت اقتصاد یا حتی برای بانک مرکزی کافی نیست و اینکه خب یه مقداری باید نگاه های فناورانه مخصوصا باشه حالا اصلاً یام که دیروزم دوستان مطرح کردن که دیگه بحث فینتک هم دنیا کم کم داره قدیمی میشه و تک فیلمت میشه تا این اندازه ای که فناوری تضمین کننده راحل های در واقع مالی و فارنانس هست از این نظر وقتی ایشون در واقع اومده تصمیم گرفتم که حداقل با این نگاه که تمام این نکاتی که دوستان اشاره کردن انتظاراتی که جامعه یا حوزه فناوری از آینده داریم رو اگر از یک در واقع جایگاه بالادستی به برنامه و در جایگاه گذاری بیشتری به برنامه ورود کنیم شاید بتونیم از هر بخش بیشتر داشته باشیم با این حس سعی کردم در واقع برنامه ایشون رو یکی دو یعنی یکی دو بار مرور بکنم و اون جاهایی که در واقع نگاه های فناورانه لازم داشت همون نکته که شما اشاره کردید اغلب هایی که حالا به نحوی توی کشور ما بود به سمتش بریم دوستان اشاره کردن افتاده. یه چیز رو قبول کنیم من به نظرم ما دیگه تو کشورمون مشکل خیلی فرد نداریم یعنی داره نشون میده که هر کسی بیاد و بره عملا آخر سر یک سری بگیم حالا بحانه داره یک سری استدلال داره یک سری روندیه که هر چیم که روز اول با یه نگاهی میاد خیلی هم در واقع ممکنه محکم کارو رو شروع میکنه ولی در آخر دوره میبینیم که کلی شرایطی پیش اومده. که نتونسته اون ایدهاشو اجرا کنه خصوصا تو این بحث که هفته‌های اخیر اخیر روخ داره بیبینیم بلاخره مثلا حالا یه جایگاهی بالاتر مامال جلسه سران داریم که تصمیم سازی میکنن که واقعا هم لازم هست ولی ما نکته آقای اسلامی میخوام بشاره کنم واقعا تزمین برنامه برای دوره آتی برای همه مهمتره همه میتونن برنامه خوب داشته باشن ولی چه تذبینی داره که اون برنامه رو اجرایی کنن اگر قرار شد ضمانت اینها در واقع یه جایی با مافوق اختیارات من در واقع بخواد از دست بره در میبینیم همه دوستان توجیحاتی دارن که در فلان شرایط با فلان مصوبه با فلون نگاه در واقع این کارا انجام شده که ما فناوری در حوزه فناوری نگاهمون این هست اگر تصمیمات اجرایی رو یا اگر جایگاه اجرایی رو از حوزه انسان به حوزه پلاتفورم ها ببریم و بتونیم در واقع نگاه اجماع ساز رو حاکم کنیم، نگاه اجمال نخبگانی رو حاکم کنیم. حداقل هزینه حزینه تصمیمات از ریل تصمیم گذاری، تص... از ریل های گذار... ریل موجود خارج شدنش رو زیاد میکنیم. از اینکه که تصمیم های استثنائی بگیریم رو زیاد بکنیم من فکر میکنم ادعال کاری که دولت بعد خیلی من اصرار دارم که حتما توی این مسیر حرکت بکنه اینه که اجازه ندیم به سادگی تصمیم های موردی گرفته بشه اجازه ندیم در پشت های درهای بسته به خاطر مصلحت کشور سهل حصول ترین تصمیم گرفته بشه و به سادگی سخت تصمیم‌ها تصمیم ها چی بشه در واقع گذاشته بشه. که من فکر می‌کنم به سن راه حل برای این برای دولت‌های آینده میشه واسه پلتفرمی واسه تصمیم‌سازی مشارکتی اینجاست که فناوری در واقع باید بیاد به کمک دولت و دولت خودش رو مقید بکنه که من اگر دارم یه تصمیمی میگیرم در یک شرایط خاص این تصمیم باید در واقع در فضای نخبگانی هم دیده بشه تایید بشه مثاله که دوستان اشاره کردند ما که مرکزی ما قانونش رو داریم الزامش رو گفتیم استقلالش رو به همه جا شعار دادیم ولی این چه استقلالیه که برای میبینیم که در یک شرایط بحرانی کشور وقتی که به تحریم میخوریم به جایی که بریم برای رفع تحریم کاری بکنیم میگم سریع چگاه میکنیم تسعیر دارایی ارزی در خارج از کشور میکنیم و تورم میشه خب سوال اینه آیا راهلی غیر از این نمیتونست وجود داشته باشه؟ آیا راحل دیگه بررسی شد یا اینکه اگر هم شد آیا این راحل در واقع اثراتش یا در واقع همه اطلاع رسانی شد اینجاست که من با این نگاه که ما باید دوستان مدیران اجرایی رو به سمتی ببریم که پلتفرم ها قبلا یا نقطه که شما هم میشه داشتی بسه گابرنس بسه حاکمیت حاکمیت فناوری غالب بشه بر مسیر تصمیم های استثنایی که میگیریم و اگر ما حاکمه درسته که الان شعار دوستان هست که حکرانی اقتصادی ولی قبول کنیم حکرانی اقتصادی در جایی هست که واقعا همه معلفه های تصمیم سازی با نگاه به اقتصاد نگاه کنه ما قبول کنیم که همه این ساختار رو نداریم من احساسم اینه که اینجاست که باید فناوری بیاد غالب بشه و فناوری یه مقدار دست مدیران رو ببنده برای اینکه این, این استثناءات رو وارد نکنن یا به قولای اسلامی تضمین بدن که اگر یه جایی وارد استثناء شدن دیگه باید یا عدم موفقیت شدن باید خداحفظی کنن. توجیه نکنن که چون مثلا میگم مصحبه فلان جا بود من اجرا کردم نه. تو قرار بود مثلا تورم رو به این برسونی. حالا که به هر دلیلی مجبوری نکنی بس دیگه باید خداحفظی کنی. من حقیقتش با این روی کرد خیلی اصرار داشتم و هنوزم دارم به تو برنامه های دکتر حمتی هم و اینو خیلی جدی دیدیم و گذاشتیم که باید این تصمیم گیری ها در یک مسیر مشارکتی باشه و باید پاسخ ها و عمل کرد ها به صورت مرتب در واقع به رای گذاشته بشه بس لایک آن لایک داده بشه ولی جمهور خودش متحد بکنه که اگر در واقع برای هر یک از مسئولینش در یک دوره‌ای نتونست در این شبکه در واقع در شبکه دیجیتالی اون رأی لازم رو بگیره عملا دیگه باید اون رو جابجا بکنه ببینید ما قبول داریم که مجلس ما امروز اون کارائی حرفه‌ای لازمه واقعا یک پارلمان بهترین در واقع تصمیم ساز رو یه مقدار ازش فاصله گرفته دلایل شما دکتر قاورلی اشاره کردن مثالی هم که دکتر مهری زدن نمیخوام ورود بکنیم ولی من فکر می‌کنم بهترین راه جایگزینی اون نظارت در واقع و اون تصمیم سازه میتونه پلتفرم های اجماع ساز باشه پلتفرم هایی که بر اساس کمک فناوری و تیم های نخبگانی میتونه این حمایت رو بکنه و این در واقع اتفاقا نگاه های تخصصی رو تقویت بکنه به بازدارندگی این در واقع تصمیم های موقتی من با این نگاه در واقع توی برنامه هایی که برای دکتر تهیه شده که ان قبل از انتخابات ارائه میشه سعی کردم نهایت استفاده رو ببرم تو وسایل هوشمندسازی وسایل پلتفرم سازی وسایل داده کاوی اصول حتی خودکارسازی که ما سراحتا دوگان دیجیتال رو جایگزین مدیرای اجرایی در نقطه تصمیم سازی بکنیم به برای هر مدیری یک دوگان دیجیتالش داشته باشیم که بتونه ارزیابی عملکرش مرتب دیده بشه به بحث آخری که دوستانم تاکید کردن مسئله شفافیت این که در واقع دولت خوش ملزم بدونه و اینم ملزم به اختیار فرد نیست که اینو منتشر بکنه و دیگه نکنه باید پلتفرم سازی بشه وار به صورت آنلاین تمام و ناخداکا در این مسیر بره من فکر میکنم اون چیزی که واقعا تحول جدی برای کشور ایجاد خواهد کرد اینه که ما اختیار اونو بسپاریم به پلتفرم ها و اگر این اختیار بسپاریم به اون اعتماد سازی که این پلتفرمها ها ایجاد میکنن در فضای جامعه ایجاد بکنه خیلی از نگرانی هایی که امروز داریم میتونه کاهش پیدا کنه قبول کنیم که غیر از این باشه حالا حالاها ما توجیه داریم برای تصمیمات اشتباهمون برای عملکرد کرد اشتباهمون و من فکر میکنم این حداقلیه که باید مطالبه ما باشه حالا چه مطالبه در قالب برنامه یک رئیس شمهور؟ چه مطالبه در قالب شکل‌های صرفی که شما اشاره کردید و در واقع حرکت‌هایی که اگر نباشه هیچ فرق نمیکنه هر یک از این دوستان بیان قاعدتا بعد از یه مدتی تمام این برنامه‌ها دچار انحراف میشه چون متاسفانه خب های ما خیلی جهادگیری‌های موقته و عمیق نتوناست باشه از نظر من همه واقعا تو این مسیر فکر میکنم باید
1: تاکید اصلیمون باشه درس ай فاطمه بینتو صحبت های خودتونم کاملا مشهوده که یک فرد نمیتونه توی کشور با توجه به رویکرد سیاسی که در ایران داریم برنامه جلو ببره و نهایتاً حالا رئیس جمهور بشه یا نشه بعضیشم میتونه با سری توجیه کردن آقای روحانی هم در اون توجیهات میاره خودش رو بردا از گناه و خطا بدونه ببینید من حالا این صحبتم الان آقای همتی دارم میکنه البته دوستاشم امروز خدمت آقای همتی باشم درخواست دادم خدمت عزتی ولی سعادت نداشتیم حالا به خاطر برنامه فردا که مناظرهی آخر هم هست و کاملا منطقی ایشون درگیر اونجا هستن که ولی الان هم مجدد میگم بعد از مناظره فردا امکانی هست که یه مناظره بین آقای جلیلی با آقای همتی رو ما داشته باشیم امکان برقراریش هست اگر تمایل داشتن ایشون با آقای جلیلی مناظره ای بکنن ولی تو صحبت ها و مناظرات زدید میشن آقای همتی میگه آقا یه سری سیاست به من تحمیل شد و من ناچار به اطاعت بودم ببین این سیاست‌ها زمان آقای مظاهری هم به ایشون تحمیل شد در دوره آقای احمدی نجار ایشون استعفا داد همین آقای شاپور محمدی که رئیس سازمان بورس به ایشون هم یه سری فشارها وارد شد ایشون دید اون سیاستی که باید باشه نیست و آنچه که به صلاح مملکتی نیست استعفا داد البته که حالا اینو میپرسم اگر اطلاع داری شما بگید آقای همتی خوب میتونست خیلی راحت استعفا بده بعدا برنامه‌ریزی کنه برای کاندیداتوری ریاست جمهوری تا لحظه آخر موند. و البته آه آه میگم دیتای منم اگر اینجا اطلاعاتی دارید اصلاح کنید ایشون دلیل برکناریش اون باسی که مطرح شد که یک ماه نیستند به بالا سر بانک مرکزی این فکر میکنم کنم منطقی درستی نبود دلیلش این بود که های روحانی از ایشون خواست انصراف بدن و ایشون انصراف ندادن و دلیل برکناری این بود این را اگر تعئید میکنید اطلاعاتی دارید ممنون میشم بگید چرا آقای همتی خوب سیاست سیاستها اشتباه وایساد تا لحظه آخر و نهایتا منجر به برکناری شد
7: افتاده. من دارم یک کمی تو فضای دیگه ای موضوع رو باز میکنم من میگم اصلا اگر در کنار دکتر همتی در سه سال گذشته یه بس. تیمی بود که مسیر در آمد کشور رو از این زیرساخت سنتی مثلا میگم بین بانکی و فلان تحریم پذیر و همه اینها خارج کرده بود که اصلا همتی در جایی قرار نمی گرفت که بیاد در واقع به خاطر کایش در آمد دولت و فشار دولت و عدم امکان پرداخت و و کارمنده در نقطهی قرار بگیره که بره مثلا بحث تصدیل دارای های شده ما رو در خارج از کشور در واقع از بابت اون به دولت پول بده ببین من همه بحثم هم اینه ما اگر در حوزه فناوری دوستان فناور دوستان ایده پرداز دوستان تحول ساز اگر نباشن همین میشه الان هست هیچ فرق نمیکنه چه همتی چه هر کسی دیگه ای ما همه بحث اینه اگر از سه سال پیش دکتر غمبری اشاره کردن اگر از سه سال پیش ما در مسیری رفته بودیم که با توجه به شرایط کشور میتونستیم از راههای دیگهای برای کشور تأوین درآمد ارزی کافی بکنیم حداقل در, در حد الزامات سنگین اینهای دولت اصلا به اینجا نمیرسیدیم من همه بحثم اینه ما اگر حاکمیت رو تنها بذاریم حاکمیت اقتصاددان مدیران غیر فناور تو ریل موجود شروع میکنن حالا با سرعت کمتر یا بیشتر؟ فرقی هم نمیکنه ولی همه نگاه من هست ما باید ریلگزاری های جدیدی بکنیم آیا افتاده کامبری ای اشاره کردن آیا اسلام اشاره کردند. ما باید ریلگزاری های جدیدی بکنیم و این جز نیست با مگر این که در واقع در یک همگرایی نگاه فناورانه نگاه اقتصادی نگاه در واقع همه بسای مدیریتی باشه و من امروز به طور جد این احساس می‌کنم که اگر ما در واقع همیشه بخوایم منتظر بشیم که یک فرجی حاصل بشه میشه هم وضعی که الان هستیم ولی آه. اگه به این فکر کنیم چگونه قراره با چه حرکت هایی بتونیم در واقع آسیب های آینده رو از قبل واقع بهش فکر کرده باشیم مدیریت کرده باشیم نه ترسیم نکته شما اشاره کردید دوستان هم اشاره کردن ما بزرگ تا مشکلمونونه کاری افتاده خودمون رو نبینیم مدیر غیر فناور ععموماً از فناوری خیلی میتررسد ببینید دیشب هم خدمتتونشاره موضوع مهمترین اشکالی که ما داریم ما تو کشور سندباکس رو ما با 5 سال پیش واقعا اون و برای مدیرای غیر فناور بحث POC proof of concept رو اجرا کردیم. مدیر ما میترسه از هر نوآوری حقم داره بترسه اگه ما توقع داریم که به بترسه به نظر توقع زیادیه ما باید تمام ایده های نوآورانمون در یک فضای سندباکسی بریم اجرایی بکنیم در واقع اثبات بکنیم که این تهدید نمیشه اثبات بکنیم که خیلی مخاطره ایجاد نمیکنه اثبات بکنیم که با ذهی داره و اگر وقتی اگر تونستیم برای یک مدیر غیر اون ایده مون رو در واقع اثبات بکنیم عدن هم با عمر نگاه مثبت بهش نگاه میکنه به کارش میگیره ما فناور ها به خاطر که هی ترسیدیم رفتیم از مسیرهای غیر رسمی هی کار ایدامون رو اجرا کردیم 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 به بعد حال توقع داریم که مدیره بیاد به راحتی ایده ما رو بپذیره. ما همین زحمتی که همه دوستان رسانه کشیدن در دو یک ساله گذشته بحث سندکس رو اجرا کردیم خب خیلی هنوز با واقعا بازه نداشتیم خودش هم در جریانی اومدیم عمید. به کمیته فرند گذاشتیم کمیته سند باکسمون به نخر تا مدیر کلی که دست نویس موجود هستند یا در واقع سیاستگزار موجود هستن شدن عضو کمیته. و اصلا سند باکس مفهومش این افتاده ببینید من بس اینه ها. یه جای ایناها با عوض بشه همون بسه که وجود داره قرار نیست که تحول اصلی دیجیتال رو در ریل سنتی ایجادش کرد جنبنده که اقلای و بانکای ما بشه رسیدن باید این ریل گذاری جدیدی در یک مسیر جدیدی رخ بده و این امکان پذیر نیست جز با اینکه دوستان فناور تو این حوزه خودشون ورود کنند تأثیر گذار باشن و این اطمینان بخشی بکنن ما باید این مسیر رو ت کنیم و من واقعا با این حس سعی کردم که از یک نقطه در واقع شروعی در یک فضای برنامه ریزی این ایده ها رو بتونیم در واقع کنیم و بتونیم تبدیلش کنیم به یک برنامه. حالا فارغ از اینکه نتیجه چی میشه؟ این حسی بود که من فکر میکنم کشور بهش نیاز داره و آینده بدون این هر کسی بیاد اصلا به شخص نیست ما اینقدر در پیچیدگی هایی خودمون رو غرق کردیم اون افتاده به سادگی مطمئن باشید با 2 سال نمیتونیم خارج بشیم مگر اینکه یک تحول بزرگ راه اصلاح دیسرابتیو نمیشه نمیخوام استفاده کنم مگر اینکه واقعا یک فناوریایی بیاد کلا اون نابود کنه چرا ما به نابودی برسیم بهتر از الان ریل گذاری دومو بکنیم که ریل دوم ما رو در واقع در یک فضای خیلی مثبت فضای قابل برنامه‌ریزی فضای امیدبخش برای جلو ما متأسفانه الان همچنان در ریل موجود میریم تا بخوریم به دیوار وقتی خوردیم حالا تازه می‌گیم حالا چیکار کنیم حالا شروع می‌کنیم خیلی در واقع همه رو به هم ریختن تا راحل پیدا بشه. انشاءالله من هستم اینه که با تغییر این نگاه دیجیتالی، نگاه فناورانه و به قول آقای دکتر قمبری که قبول کنیم دیگه فناوالی در همه زمینه های دولت ورود کرده. فقط یک وزارت خونه نیست که مسئول فناوریه. فناوری در واقع یه جوری داره همه کسب و کارها رو متعول میکنه و این بتونه انشاءالله اون تغییر نگاه اصلی بکنه. درست،
1: آی دکتر دلیل انس بر آیه همتی رو تایید می‌فرمایید که فشار آقای روحانی بود یا نه که ایشون انصراف بدن زیاد وارد نشی
7: من در حضور استاد در آخر ازشون کمک می‌گیرم غلط نیستم اینجا رو بدم
1: حتی این کمک می‌کنه به ریاوری ایشون در یک هفته باق نمونده و نخری بدی نیست من جاییشی بودم به سراحت میگفتم حالا البته که میتواند باز یه نگاه منفی هم پشتش باشه خب آقای از این بگذارید پاسخ نمیدید ایرادی نداره حضرتانی بحث نگاه فناورانه رئیس جمهور آینده رو میفرمایید آقای همتی ما سه سال در بانک مرکزی از نزدیک تجربه کردیم امتیاز بخوایید به دیدگاه ایشون نسبت به استفاده از فناوری و همراه شدن با فناوری از دهت از یک تا ده چند میدید رئیس خودتون؟
7: شما قرار شد امتیازو تیمی بدید های رئیس وال مثلا هیچ وقت نمیان بگن مثلا پاسورش چقدر در واقع امتیاز داره میگن مجموع تیم چقدر امتیاز داره اشاره کردم اگه تیم سازی در واقع کامل باشه قطعا هم... نتیجه میگیره
1: توی بانک مرکزی تیمم که خود آقای همتی ارنج کردن ایراد نداره شما امتیاز تیمی بدید از یک تا ده چند میدید
7: داریم آینده رو میگیم گذشته قهر شد گذشته نگر نباشیم میتونیم آینده نگر خوبی باشیم
1: بلاخره ما از گذشته یک فرد مثلا میگم ببخشید ما خاستگاری میریم برای پسرمون میگیم خانواده رو ببین وضعیت حالش رو ببین آینده رو پیش بینی کن بالاخره اینجا اینم صادقه دیگه ما عمل کرده یک فرد رو در گذشته میتوانیم خطی قرار بدیم که در آینده نگاهش به موضوعات چی باشه
7: ببینید آقای افتاده واقعیت اینه که شرایط زمانی یک سال گذشته هم نباد یادمون بره ببینید بالاخره سال گذشته کرونا و شدت تحریمها در حدی بود که از رئیس کل شاد صرفا انتظار مدیریت نرخ ارز و تورم میرفت گرچه اون هم نتونست واقعا اون حرف شعار خودشو یا برنامهشو اجرایی کنه که حالا ما راجمون اشاره کرد ما راجمون بحث داریم که اون همشاد مسیر دیگه ای بود براش میرفت ولی اینکه تمرکز ایشون رو اصلا بحث فناوری و فناوری نبود قبول دارم دغدغه دق اصلی اون طرف بود که حالا چه بهتر در واقع باید برای اون هم ما با همه بحث این بود برای اون هم اتفاقا هم همه بحث اون بود برای اون بود فناوری رو به کار می گرفت چون نگرف مشکل ایجاد شد ولی قبول کنیم که حالا یک سال گذشته که کنار بذاریم در مورد دورهای قبلی یا قموری شاوادت میدن که ما بالاخره تو بانک ملی کارنامه بدی نداشتیم از ایشون در تعامل با فناوری اونجایی که اعتماد سازی براتون میشد و همراهی من از ایشون همراهی تجربه زیادی دارم که هیچ چخت راجبه فناوری کم نداشتن یا حداقل اینه که حمایتشون از حوزه فناوری کم نکردن و اینکه باید فناوری رو در واقع به خدمت بگیرن مثبت هم زیاد داریم این یک سال آخر رو حالا یه مقداری بذاریم به پایین که واقعا کشور در شرایطی
1: فوق بحرانی بود. دقیقاً،, دقیقا. آقای دکتر من سال آخر ازتون بپرسم اینکه دیشب صحبته وای زیبا کلام داشتم دنبال میکردم تو این حوزه انتخابات یه حرف جذابی زدن. گفتن آقای همتی چه دارد که روحانی ندارد؟ بالاخره آقای روحانی بقول آقای زیبا کلام از هر 9 تا 10 تا عکس حالا چه مقام معظم رهبری در گذشته و چه آیت الله خمینی از هر تا عکس 5 تا آقای روحانی بقل دست این آقایون بوده و امروز به رسیدی که ایشون هم داره میگه من نتونستم تو این فضا کار کنم خب, خب، توی های همه دوستانم مشروط بود که ما کشور قائل به فرد در حوزه ریاست جمهوری نیست یک پکیجی از قوه مقننه گرفته تا قوه قضاییه و مابقی نهادهایی که دارن کار میکنن همه باید یه پکیج بشن و همراه و همسو باشن که بتونن اون برنامه دقیقی هم که حالا اگر ریختن روی کاغذ و برنامه درستی حالا در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی داخلی باشه اون رو بتونن به مرحله اجرا برسونن ولی الان ما می‌بینیم توی مذازره ها آقای همتی متاسفانه وارد دعوا با کاندیداهای فعلی شد خب حالا کاندیداهای فعلی که بالاخره خواستگاهشون آقای ارسل خدمت شما رئیسی قوه قضائیه است که اگر رئیس جمهور نشود که احتمالا می‌شود برمیگرده قوه قضائیه خب اون اونورا مجلس که همراه با آقای رئیسی و حاکمیت هست و ایشون دستان ها واقعا این نگرانی الان در ستاد و مجموعه دوستانی که دارید تعالیت میکنین وجود نداره که حتی ما فرض رو برای این بذاریم که حالت فرض سختیه که ایشون رئیس جمهور بشود در ادامه کار آیا میتوانم واقعا کار کنن تو وضعیت جاری کشور؟
7: ببینید من حالا بازم در حضور دکر قنبری صحبت ها کردن برای من خیلی سخته حرف واقعا صحبت ها ایشون بر من حجت هست خودم اگه بخوام نظری بدم باز هم نظر من اینه که تعاملی که دکتر همتی با در واقع سایر عیزای حاکمیت به قول شما ما در سابق کاریشون داشتیم و دیدیم به نظر من از دوره دولت قبلی بیشتر بود و میتونه بیشتر باشه همونطوری که در دو سال اول باک مرکزی هم دیدیم که خب واقعا خیلی یک کمایت سنگین رو داشت از همه عیضای حاکمیت من برای خودم این یک وجهه خیلی متمایزی هست که اگه کسی بخواد در کشور موفق باشه و کار بکنه باید تعامل رو با اون محور عملکرد کرده خودش نظر بگیره فقط در واقع بقولش ما یا فقط تخصص کافی نیست یا اینکه بخواد صرفاً در واقع مطرح بشه که دو قطبی کردن جامعه و اینکه من یا بقیه انجام میدن من این تجربه رو و این تمایز رو دیدم و برای خودم هم این عنوان حجت هست که ایشون در واقع تعامل پذیریش با سایر مفه های اجرای برنامه از دولت قبل خیلی قویتر بوده و هست البته این نکته میگید در این مناظره ها در جل... چند جلسه دو جلسه اول خب یه مقداری ت تثیرص مشاورین ممکنه که برای تاثیر گذاری در رایر خاکستری از یک مسسیری رفتن ولی همون هم میدونیم که ایشون در تعامل با سایر مؤلفه های اجرایی در کشور تعاملش از دولت قبل بیشتره آقای دکتر قمبری میتونن تو این حوزه بیشتر از من نظر بدن. من اینو واقعا اعتقاد دارم و دیدم از ایشون که پذیرش خیلی بیشتره و به قول شما شاید زامن اجرای هر برنامه‌ای در این فضای بالاخره یه مقدار که ما احزابم نداریم و بالاخره قدرت‌ها قدرت, قدرت توزیع شده یا سنگینیش به سمت یک خاص هست خیلی مهمه و اگه این نباشه هیچ برنامه ای حتی بهترین موفقیتی مثل برجام به سرانجام نمیلسه برابر این من این تماعید در ایشون می‌بینم نسبت بایی رو
1: دقیقه من این حس دارم که دعای خیمتی فعلا تیم مناظرات این تعامل دارم میبرن جلو که بتونن رعی بیشتری رو جزد کنن بلاخره نقطه قوت ایشون نسبت به رقبا همین هستش که بتونه دو قطبی بکنه فضای انتخابات و بلکه رأی خاکستری که خودشون هم اضعام میکنن اونو به دست بیارن صده ایمار
7: یه نکته دیگه هم حرفه ببینید آی روحانی در یک سطح بالاتری از در واقع مدیریت در کشور خودشو پوزیشن کرده بود ولی دکتر همتی اونقدر خودشو تون سطح نمیدونه ببخشید اینو دارم راحت مطرح میکنم و به نظر من این تضمین موفقیته خیلی الان در حاکمیت در این فضای دو قطبی یک کسی که مدعیه به قول شما 10 تا عکس بیشتر و تجربه بیشتر و جایگاه بیشتر و هزینه بیشتر و سهم بیشتره بیاد مسند اجرایی قبول کنه تو اجرا باید خیلی های افتاده توازو داشت اجرا مقام اجرا خیلی سابقه و پوزیشن و چند عکس بیشتر و کجا چه حرفی زدیم فایده نداره اجرا توازن میخواد اگر مجری توازن داشته باشه و بخواد به اتکای سابقه خودش، جایگاه خودش، قدرت خودش عمل کنه، قطعاً رقیب از هر نقطه ای تلاش میکنه اونو بزنه. من یاد دکتر قنوی یاد گرفتم حرف پس میدم. توازونی که در واقع در خیلی از دوستان در همه جا بوده زبان زده. من فکر میکنم این توازن هست که زمان موفقیت نه تعداد عکس بیشترو، و سابقه حضور در انقلاب و حضور در لایه های بالای انقلاب. ما نباید ما انتظار ناد مدیر اجرایمون اصلا لایه بالا انقلاب باشه بود مدیر اجرای خوب باشه اصلا هیچ تاکس نشته باشه گوش حرف کم باشه و اتفاقا در واقع تعامل کنه برم هم بگه چش بسم الله یا علی اصلا معنی نداره که بشونه در حیات دولت در واقع شروع کنه و همه های حاکمیت بخواد در واقع, در واقع در... مورد خطاب قرار بده من اعتقاد دارم اینه که مدیر اجرایی ما قبول کنیم که کار در دو سمت هست در یک سمت سیاستگزار بزرگ و یک سمت اجرا از نظر من رئیس جمهور در مقام اجراست و مدیر باید متواضع باشه باید گوش کنه و خوب اجرا کنه لازم نیست که حالا ده تا عکس بیشتر داشته باشه و من فکر می‌کنم بین حالا یه سفارشی تبلیغاتی هم بکنم و من فکر می‌کنم واقعا اگه به این هفت کاندید رو این دو تا مقوله دست بذاریم که هم متخصص باشه بتونه واقعا بفهمه بفهمه و در این حالم با توازو و تعامل بهتری مجری باشه من همچنان فکر میکنم با کرمتی از بقیه شاخصتر باشه هیچ غروری نهشته باشه اصلا هم نگران نباشه که به خاطب ازیجه ها در واقع, حرفش در واقع حرف دیگری رو محور قرار بده خودش از سیاست گذاریه کلان خارج کنه
1: <تصفيق> آقای دکتر من فکر می‌کنم یکی از نقاط قوت آقای همتی هم اینه که گفتم من فقط چهار سال میخوام رئیس جمهور باشم که هر چه توان دارم برای همون چهار سال بذارم نه اینکه بخشی از برنامه برنامه‌امو بزارم برای هشت سال مدیریت ریاست جمهوری البته من فکر می‌کنم آقای دکتر پیشنهاد بدید حتماً به آقای همتی اگر واقعاً تیم و کابینه قوی رو می‌تونه ارنج بکنه برای دولت بعدی اسامی کابینه رو همین الان اعلام بکنه و بالعقره کاندیداهای دیگه دی این میشه نقطه قوت آقای همتی هیچ کدوم حالا هیچ حوزه از بخدمت شما انتخاباتی در سالهای پیشم این اتفاق نیفتاده اگه ایشون واقعاً در کنار خودش تیم قوی داره همراه، میتونه همراه بکنه و آدمای برندی که واقعا خوشنام و واقعا با تدبیر هستن و میتونن کمک بکنن به نظرم در ایام باقیمونده مونده اسامی رو اعلام بفرمایید و این میشه واقعاً تمایز شاید به قول خود آقای همتی بشه اون رأی خاکستری که معطل اینه که ببینه تا آخرین روز چه اتفاقی خواهد افتاد. شون بتونونه بیاره پای صحنه و حالا رائی بگیره البته که شخصا با با وضعیت موجود که هیچ انگیزه ای رو در مردم نمی بینم متاسفانه هنوز که هنوزه من احتمالا ازتاتاللی هم تایید بفرمایید شروع انگیزه انتخاباتی ترکیه اصلا وجود نداره و مردم اصلا آنقدر ناامید شدم به شرایط موجود که بعید میدونیم که پای صندوق رای برن طیف مقابلم که خب ی سنتی خودشو داره و احتمالا همطور که مجلس محترم اومد سر خط و خیلی راحت تونستن و سورگرها برن پای مجلس بشینن اینجا می اتفاق خواهد افتاد شما آخرین وضعیت رو ارزیابیتون چطور اطلاعات دقیقتری دارید به ما بدید تو این حوزه که آیا امیدواریتون نسبت به قبل بیشتر شده و آیا اصلا شانس برنده شدن رو برای آقای همتی قائل هستید یا خیر؟
7: اول سالال اولینتون رو جواب بدم اینکه که های دکتر هنوز نتونسته به که در واقع کارمینه یا تیم در برسه اعلام بکنه خب خب واقعا دو هفته بیشتر نیست کهشون اینا مال به قول اسلامی وقتی که ما یه سیستم حزبی داریم یکی دو تال کار میشه شناخت وجود داره رو افراد نگاه ها با هم تنظیم میشه و اصلا فرد محور نیست حزب محوره ولی در این حالیشون باز هم قول داده که این کارو بکنه شادم هم از همینجا حالا من حداقل آقای دکتر قمبری و اسلامی رو بالاخره دعوت بکنیم که حتما تو این حوزه کمک بکنن دو تا حداقل بالاخره بزرگمردی که تماماً با تجربه و متحد و متخصص تو این حوزه هستن ولی اینکه بتونه تو هفته دیگه به حداقل در چند تا نقاط اصلی به یک جمع بندی نهایی برسه خیلی کار سختیه ولی تلاش این هست که حتما برسه در اینکه تو این مدت حالا چقدر افزایش داشتیم اه، اه، علا رغم این که خب از انتظار اولیه بیشتر بود ولی هنوز به اون حد هایی که امیدواری جهش اصلی در هفته آخر باشه یکم فاصله داریم میدونه که ما نهایتا هنوز دو درصد بیشتر شرکت کنندامون تو انتخابات بیشتر نشده تو هفته گذشته البته این دو درصد قطعا اومده برای ایشون نکته اشاره کردید بالاخره فضای تبلیغاتی خیلی سنگینی از ماه ها قبل وجود داره چه از داخل چه از خارج شما تو کلابو میبینید تو این روم میبینید کلاب هاست اغلب دوستان هم بیرون هستن بهدارن فشار میارن افکار عمومی که بهترین را عدم شرکت هست ولی خب هممون هم میدونیم که عدم شرکت و واقعا انگار چهار سال رو نمیدونیم با چه فضایی مخصوصا اینکه یه سرمایه بزرگی تا ماهای آینده نزدیک صد میلیارد دلار آزاد میشه ما در دوره قبل از روحانی هم نزدیک 300 میلیارد دلار آزاد شد ولی هیچ که نفهمید کجا رفته و چی شد من فکر میکنم با این نگاه هم حتما خیلی ساده نگاه کنیم اگر بخوایم واقعا همین 100 میلیارد دلار به نتیجه اون 8 سال قبل منجر نشه وظیفه خودمون میدونیم که واقعا بیایم و یک مسیری بریم که یکم شفافتر باشه چون این هم تو برنامش خیلی تاکید داره که ارز رو از مسیر هزینه کردی ریال دولت خارج بکنه تو این چهار سال و بیشترین حجم استفاده ارز تو مسیر سرمایه گذاری باشه و بحا تو عضاعای زیر ساختی حالا بس ریل و فناوری اطلاعات تو این که حالا به جای خودش تو برنامه میشه به ششاره کرد من فکر میکنم واقعاً واقعا ندادن ما رو حداقل تو نقطه ای وارد میکنه که دیگه نمیتونیم وایسی برای آینده داشته باشیم و این حداقل ویسی که برای آینده خودمون میتونیم نگهداری میه و من هم به سهم خودم سعی کردم گذار باشم و اینکه نپذیرم در واقع توی برنامهی به قول شما 100 درصد پلن شده ای قرار گرفتم اینکه من بپذیرم دیگه هیچ نقشی ندارم فکر می کنم نظر روحی هم یه شکست بدیه ولی اینکه بتونه خودش آدم بگه به قولیونه من هم میتونم نظر خودم رو داشته باشم خودش حد ذاتاً موفقیت
1: داعا allele اشتباهی تاکتیکی نظام کرد دکتر تحلیل شخصی خود من هستش که و انت در انتخابات رو آقای متصل کردن به میزان تایید مردم میزان تایید نظام توسط مردم توی انتخابات ها و اینکه هر چقدر انتخابات پرشورتر باشه یعنی اینکه مردم نظام رو بیشتر قبول دارن و حالا که میزان مشارکت داره کمتر میشه و رسانه های معاند اون طرف مدنظرش اصلا بحث ریاست جمهوری نیست میگن یعنی آقا عدم مشارکت یعنی عدم تایید نظام و اینمون اشتباه تاکتیکی بود که تو چند سال حاکمیت انجام داد و این رو مثل شبیه به شاری که یک روزی دوستان میگفتن زندگی فرزند کمتر زندگی بهتر که الان دقیقا دارم معکوس عمل میکنن توی این حوزه اینم جز اون اشتباهی تاکتیکی بود که الان رسانه های معاند دارن ازش توی استفاده میکنن آی دکتر آخرین سال این که آخرین سال رو مثلا پرسیدم ولی الان یادم اومد یه سال مهم نپرسیدم دو وزیر ارتباطات و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رو احیانا میتونید تقلبی بدید که کاندیداهای مورد نظر آقای همتی تو این حوضا چیست؟ از این تو حالا
7: صحبت سو
1: نه نبوده آها نبوده <تصحبت> نه واقعا نبوده
7: گرچه من هم تو حد تاثیرگذار نیستم ولی خب ان که حالا بعد از مناظر سوم وقتی بود اصرار کنیم که در این مواردام تصمیم سازی بهتری بشه
3: خاطر من بیکار کاری که بیا آیه افتاده بالاخره آیه تو فاطمه شما تنهایی را وردی؟ منم معتعدم که من بعدم به شما نهار خواهم در جای آی فاطمی که دقیقه این جاو ساتم بدیم من فکر میکنم فاطمی شاید فاطمی شروع پرمودن کابلنم به جاست خب اولا بودن در صحنه ضروریه ماها هم باید طوری عمل بکنیم که اصلاح رونده آتی رو داشته باشیم من فکر کنم حضور آی هممتی و حضور آی در در این هستش شه بتونیم نگاه‌ها رو عوض بکنیم یعنی همین بحث این نگاه پناورانه و رفتن رو پلتفرما هست به در حقیقت افراد و اصلاح در حقیقت دیدگاه‌ها خود شش‌بسه خیلی اساسی است چون من در حقیقت معتقدم که آقای دکتر همتی که وارد قضیه شده چیزی برای از دست دادن نداره بالاخره پوزیشن علمی متراژش اینا رو داره و خودش کمک خواستی چون ایشون بالاخره از مجموعه‌ای بوده که در مجموعه اجرای نظام، چه بخش بیمه، چه بخش بانکی، بخش عمده رو داشته. شما به هر حال داشته باشید که مدیر عامل بانک ملی در حقیقت کم از در حقیقت وزیر اقتصاد نداره. بلاخره خودش تاثیر گذاره و این نیست که در حقیقت ندونه. حالا الان به هر شرایطی که وارد قضیه شده من محترستم که آیدوت اینو مخصوصا در مناظره فردا اینو باید جا بنزن که به عنوان یه مطالبه ما دیدگاه و ریلگزاری رو عوض بکنیم و ماها هم به طبع قضیه هر کسی هم که انتخاب بشه مردم اقبال بکنند باید داشته باشیم کمک بکنیم که اونها هم در این ریل چی بشند درقیق بیافتند میاد بعضی از درقیق ستادهای در حقیقت راساجو به ما زنج می‌زاره میگه شما هر اطلاعاتی در این بخش می‌خواهید ما حاضریم به شما چکار کنیم بدیم هر اصطلاحی هم که می‌خواین استفاده کنید چه در حقیقت دیدگاه را اصلاح بکنید من محترسم که allerlei تفاوتی بذایواره کردن و در همه سوالات شما رو با که بعضیشو شما محترم که الان خیلی زوده که وارد بحث شد، به چاره کردن ولی مهمترین بحث اینه که شاید شما فرمایشات های دکتر فاطمی رو به عنوان جنببندی اگر نگاه است امروز ما داشته باشیم که برای اعضای سنف یه مأموریت و یه مسئولیتی داره این نکته خیلی ارزشمندی است به تبع قضیه هر کسی هم که انتخاب بشه ما چاره‌ای نداریم که 4 سال باش کار کنیم بریم و یه تفاهمی رو بکنیم که عقب از وضعیت موجود نمونیم به علاوه بحث ارتباط بنم برای ما مهم ارتباطات درقه توصیه ها برای ما مهمه, مهمه و ما هم باشی افراد در صحنه باشن و صحنه رو نکنن خواهی میکنم که من وسط سوال شما از دوت فاطمی والد شدم که دیگه دوت فاطمی رو حالا که نکنن
1: یه سال از اون سالایی که نپرس رأی آقای فاطمی که مشخصه با همتیه. هممتی رأی شما هم, هم همچین که بوشمر بینابینه ولی میچربه به سمت آقای همتی. درست میگم ببین من
3: کسی اعلان کردم که ما همیشه تو صحنه هستیم ببینید بله. ما همیشه در هستیم برای اینکه چی ما بالاخره متهمی ردیف اول هستیم چون بحث نگاه فناوری و نگاه مطالعاتی ما وظیفه اون که هر موقع از ما خواستند در حقیقت استفاده کنند یقیناً باید کمک کنیم هر موقع هم که دیدیم که کمک نمیتوانیم بکنیم بایستی چی چهار سال بریم خودمونو باز آموزی کنیم دوباره برای دوره بعدی چی حضور داشته باشیم رو نباید تک بکنیم. برای هر پیمانی
1: علی به عنوان یک پیشکسوت یک بازی دو سر برد یک دو سر سوخت بنف آقای همتی اگه رای وجید بالاخره از ایتالیا هم جزء کارگوشته ها هستید میشه بنف آقای همتی اینجا العلا بکنید اگه <تصفيق> موقعیت
3: سن پی رو اگه موقعیت <تصفيق> سن پی رو نداشتم اعلان نظر میکردم ما الان چون میوانیم مجلس سن ما همیشه به دوستان گفتیم سیو پای طوری برید که خودش از این مسائل مبرا کنه به همین دلسته. افراد کمک بکنید به اون که انتخاب مردم هستشی با نام را بیاد در عین حال بقیه اناسور همچی ما باید داشته باشیم ما دنبال همه هنگی و همه و افزایش باید باشیم شاید این در حقیقت دوتا جرسی که بود این و اینها اینا امر طبیعی در حقیقت رسانهی و در حقیقت مبارزاتی است چی باید اطمالا اصلاح کنیم شاید هم تقصیر خود استراسیما باشه که سوالات مناظر رو باید طور انتخاب میکرد که اصلا چی سوالات مشخصی جواب میدادیم نه اینکه مثلا دیگه باز بذاریم که به این نفع گل گذاری اینها در بیاد که فکر آره در دورهای بعدی روال خواهد شد.
1: ان شاء الله آره منم فکر میکنم به مدل مناظره که ما گذاشت کاملا اشتباه بود دقیقاً بفرمایید تو برنامه امروز من سعی کردم سه تا سوال اصلی رو از هر سه عزیز مهمانی که هستید مشخصاً و از همه بپرسن که نظراتتون مشخص خودتون رو بدید که این فکر کردن منطقی‌تر هست ولی به هر حال آیه قنبری میدونم شما پای صندوق که هستید ولی شده که دماوند هم رای بدید رأی میدید ما مخاطب شما هم هستیم خب آقای اسلام شما هم یه ذره سر سرتون بذارین شما رأی میره سمت آقای رئیسی یا
4: نه دینا بینی من البته شاگردی از نزدیک آقای دکتر فاطمی رو داشتم و صحبت‌های ایشون و انتقادهای ایشون رو در ظرف دو سال اخیر به بانک مرکزی هم شاهد بودم چطور مکتوبات چطور نمره بله. به بانک مرکزی ولی بله اون زمان که ایشون رفتم به سمت اینکه به حال کمک کنم به ایشون همزمان نگران و خوشحال شدم نگران شدم گفتم سیگنال آقای دکتر که ببین وضعیت بقیه چطوره که من بعداً به حمایت از آقای دکتر همتی خوشحال شدم از این نظر که احتمال دادم آقای دکتر فاطمی از آقای دکتر همتی اون تعهده رو گرفته که آقا اگر شما به حرفاتون زدی نتونست عمل کنید دیگه باید بری کنار نه اینکه ادامه بدی و توجیه بکنی لذا همزمان خوشحال شدیم و نگران. ولی واقعاً نه من مبتنی به دغدغه شناخت از وضعیت سیاست کشور، دولت، قوه قضاییه نهادهای بالادستی و به اضافه سابقه ایشون ببینید من واقعا هنوز آقای همتی رو بیشتر آقای همتی صداع می‌بینم. میبینم به نظرم تأثیری که صداع به حال ایشون نزیه 11 سال معاون سیاسی صداع بودن رویشون گذاشته در رفتادشون حتی در بانک مرکزی هم مشخص و شفافه حضور در عرصه های دیگه به حال دولت تیم خیلی باید جدی کنار خودش. انتخاب بکنه انتخاب هایی که ایشون در خود بانک مرکزی کردن انتخاب هایی نیستش که شاید ایشون اگر در جایگاه ریاست جمهوری بشینه بتونه از پس کار اونجور که لازم هستش بر بیارش لذا به ایشون قطعا رأی نمیدیم رأی هم کلن خواهیم داد قطعا و از صحنه به قول آقای چیز خالهش
1: نخواهیم آقای اسلامی ما شما را چون قبول داریم؟ توی که حالا با آقای امتی که گفتید رعی نمیدید به رای رعی میدید ما هم برین همون طرف باقی
4: تشینه که نه ایزیر رعی مخفی بمونه ولی باقی تشینه که هیچ زمانی تا امروز اینقدر خودم هم چیز نبودم یعنی بین افراد من نبودم یعنی همیشه از قبل آقای افتاده شما پول
7: داده بودید که برای ما یه دور رای جمع میکنید های افتاده
1: تشکر کنید میذانم آقای فاطمه برخش دارم زورا میزنم بر هر کلکی شده حتی ببینم آقای اسلامی <تصفح> کجاست ولی خب راه <تصفح> نمیذید دیگه دیپلماتیک با این بچهای دیپلمات فریده آمارو گرفته آقای مزاری رو خط مو میوت کنید صدای محیطتون زیاد هست که ما هم باشیم آقای مظاری میگید شما چیه محمدخان مظاهری مدیر عامل محترم توسان تکرار رو خط داریم سلام ارزی میکنم خدمتتونای دکتر بفرمایید
8: آقا ما رو وارد این گفتگویه بسیار پیچیده خلاصه نکن برادر بالاخره ما داریم نگاهون آخرش بب ببین آخرشون رأی که باید بدیم آخر دموون بعد بدیم میدیم فقط همین اندازه
1: آخه بند خدای گم رأی نمیدم پاشات رفتم اون بعد مد دم اومد برن رأی داد تا من کسارت خانم های فاطمی دارم نشاره میکنم به این موضوع چون برای خودم خیلی ناراحت کننده بود اتفاق اینجوری رقم خورد برای این اشاره می کن. ولی آقای افتاده من, من
8: قطعا رأی میدم این شما خاطر جمع باشه یه رأیی هم بیدم که انشالله برای جامعه یه فناوری فنناوری دیژیتال بانکی بتونه بهدر بشه حالا کشور رو نمیدونیم البته ولی خب ببخشید من روی خط اتفاقی اومدم
1: مرسی آمد. از همیگی خواهش میکنم خواهش میکنم ولی در این حال آقای گفتن، از ما درخواست هزار تا دارن از شما درخواست یه میلیون رای دارن دیگه بسم الله آقای مزایری یاران درخواست شما. درخواست
8: من درخواست همینجا یه عذر ادب و سلام میکنم خدمت های برنامه و همه های عزیز من چون قرار نبود رو خطبیام اتفاقی اومدم وقت شما رو
1: نمیگیرم مرسی از شما خواهش می‌کنم سلامت باشی دکتر مرسی که سرتون شنیدیم خدا گذاشتید خب آیه فاطمی اگر جنبندگی پایانی داری در خدمت شما هستم
7: از شما لر نکنه از همه دوستان متشکرم آی دکتر را همبری و آی اسلامی خیلی خیلی تشکر فراوان و خداحافظ
1: قایش میکنم ببخشید ما هم یه مقدار جسارت کردیم دیگه بالاخره جورنالیست ها این کارا رو نکنم دیگه اسمشون جورنالیست نیست ممنون از شما سلام ما رو با همتی برسید در... در اون موضوع مناظره قاوهی جلیلی هم احیانا نگ به نتیجه رسیدن که من البته بعید میدونم از هر دو طرف فردا مناظره فردا که آخرین مناظره است هر کدوم بتونه دست بالا رو بگیره تو مناظره آخر بعید اگر جلو باشه پا بده بیاد برای مناظره بعد از جلسه فردا ولی هم بهشون سلام ما رو برسونید چنانکه تمایل داشتن من این طرف پیگیری بکنم که آقا جلیلی هم ببینم اگر تونستیم بیاریم برای یک مناظره خدمت ایشون باشیم متشکرم متشکرم سلامت باشید تشکر خب آقای قنبری خدمت عزاداری برای نقطه پایانی و خداحافظی هستید
3: شلواتوشین منم تشکر می‌کنم از همه دوستان از طریق تشکر بیژن زایدی دکتر بی دارم که حق دوستی رو به جا آوردند و آفیت طلبی نکردند چون این روزا قبول این نو ها خودش در حد آسون نیست ولی نشون میده که بالاخره یه نقطه اخلاقی وفاداری رو در دوستان ما سراغ داریم. ولی همین نقطه که اشاره کردم که ما اگر بتوانیم یه جنبندی داشته باشیم که در نگاه آینده اداره کشور بحث نفوذ پناوری و اداره در حقیقت کشور براساس پلتفرم ها رو جابی اندازیم خودشی حرکت خوبی رو و باعث حتما هم تلاش بکنیم که سنفر رو مدت بکنیم که در صعی حضور داشته باشم با قدرت و تخصص کمک بکنن هر کسی هم انتخاب شد ما در حقیقت کمک بکنیم که کشور رو جلو ببره من از همه شمنگان هم تشکر میکنم که تا این لحظه حثه کردن او تو افتاده بالاخره معلوم میشه که خیلی سوالات زیزی داشتن که دیگه آ فاطمیه من هم تا جایی که مناسب بود جواب دادم بیش از اونم واقعا واقعاً هم جواب داد و خوششارم هستم که ما تو این قضیه با آیه اسلامی هم نظر هستیم که حتی دقیقاً باید به مسئولیت سمفی حتماً انشاءالله بایستی هم فشری و تلاش خوبی بکنیم که انسجام کلی رو حفظ کنیم خوبایی مهری هم که خوشفتانه به عنوان بحث بانکی نظرات اعلان کردند و نشست مناسبی بود و این شما هستیم که به جامعه عمل هم بکشیم تشکر میکنم
1: خواهیشی کنم و چکره شما که کنار ما بودید وقتتون رو گرفتیم آقایی اسلامی خدمت هزتالیه بر نکته پایانی هستیم
4: رزوی سلامتی و دلچادی دارم من همین نگاه دارم که انشالله ضمن اینکه حضور داشته باشیم در انتخابات برای موضوع سنفی باید که سعی کنیم رعی ها افشان نشه انشالله هر بزرگواری که مسئولیت قبول کنه توی این شهر سخت باید بعد از انتخابات همه پشتیبانی و همراهی با اون دست تعهد بدیم آرزوی سلامتی و دلشادی بر همه دوستان دارم
1: ما را تشکر میکنیم از حضرت عالی و آقای قمبری، دکتر فاطمی که محبت کردم و خدمت خدمتشون بودیم، دکتر مهری که الان خدمتشون نیستیم. مرسی که وقت گذاشتید های عزیز ببخشید که برنامه ما طولانی شد ولی خب موضوع موضوع مهم و جذابی بود که انشالله امیدوارم تونسه بشیم تو این برنامه اطلاعاتی که مد نظرمون بود رو حالا با کمک آقای قمبری یا سایر دوستان عزیزان به اشتراک پیدا کنیم. امیدوارم که دولت آینده به حالا هر کدوم از عزیزان که باشد حالا آی رئیسی باشه آی یا هر کدوم دیگر از عزیزان دیگه بتونن برنامه دقیقی رو دنبال بکنن و بر اساس منافع ملی و راهبرد اولیه که حالا به نظر من تمرکز بر وضعیت بد اقتصادی حل و مشکلات اقتصادی حالا که در شرکت های خصوصیت در عرصه آمه جامعه متمرکز بشن انشالله اینو بتونن دست بهش پیدا کنن و هفته آینده اینشالله ما برنامه خواهیم داشت البته که مصادف میشه با انتخابات ریاست جمهوری ولی خب حالا خیلی زوی سخت نیست بلاخره اگر دوستان رعی هم بخوان بدن یه تایم 10 ساعته احتمالا خواهند داشت که بتونم به پای صندوق برم برن و رأیشون رو هم بریزن مثل که کنار ما بودید ممنونم خدا قوت میگی خدا نگهتارتون خدا حافظ
0: خیلی ممنون من هم از همگی تشکر می کنم. در انتها مجددن از مدیران شرکت تو تکنو بابت حمایتشون از این برنامه قدردانی ویژه می کنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب با حضور آقایان، حسین مهری، مدیرعامل و رئیس هات مدیره بانک صنعت و معدن، برات قنبری دبیر کل سازمان نظام سنفی راانه کشور، و حسین اسلامی مدیرعامل هولدینگ هلدینگ فناوری نگاه و رئیس هیئت مدیره نصر تهران اطلاعات خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر کنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظراتتون بهره مند بفرمایید روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی اصره پرداخت
6: وطنم این شکون پابر جا در دل انتها به دوران ها کشوره جنگ رو در رو، خنجر از پوش میزاند دشمن. بوی از ماو در نهان بر ما، وقتیم پشت هیله را بشکن. این شکوه پا در جان اگر امروز تشنه اشق است دل رنجیده خون نمی دل تو تا ابد برای تپش غیر اشق و جنون نمی شان بر من اگر هریم تو یه چشمان من شکسته شد لاج بر من اگر شکوم پا بر جاد، در دل انتها به دورانها، کشوه روزهای دشوار، زخنی سربولند بحران ها از تاب سرد جای خزد، تا خلیجی که فاس بوده و هست، میشه با تو دل به دریا زد، میشه با تو دل به دنیا برد، میشه باد با تو دل به دریا زد میشمه با تو دل به دنیا بست